0: Sendung ähm, sozusagen die äh, Routing-Nummer Teil 2. Ähm, nicht, nicht die letzte. <lacht> wahrscheinlich nicht <lacht> die letzte. Ähm, Audio-only, ähm, denn äh, um es mal noch kurz vorwegzunehmen, wir äh, haben uns mit der äh, in der letzten Sendung ähm, überlegten, äh, Screencast-Session durchaus, äh, das ist auch immer noch unser Ernst, allerdings ähm, ist das technisch doch ein bisschen äh, braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Vorbereitung als das, was wir, ähm, äh, also das, das war jetzt so in der Zeit noch nicht möglich. Es ist äh, für uns äh, auf beiden Seiten dann eine etwas neue Umgebung und das will getestet und ausprobiert werden und das habe ich würde ich mich jetzt so erstmal noch nicht äh,
1: getraut haben. Ja, das ist jetzt haben. nicht so, dass wir jetzt kein, kein gegenseitiges Screensharing hinkriegen würden, aber das auch noch aufzunehmen und schneidbar zu machen. Um, exactly. Da arbeiten wir noch dran. Abgesehen davon weiß ich, dass wir Zuhörer haben, die mit dem Kraftfahrzeug unterwegs sind. Und die wollen wir natürlich keinesfalls in Versuchung führen, äh, sich ablenken zu lassen. Genau, deswegen versuchen wir das jetzt alles immer noch äh, äh, auf Audio-Only-Basis zu machen. Äh
0: was habe nicht vorgenommen,
1: heute mal ein bisschen, bisschen, bisschen doch mehr in die Realität zu gehen. Also mhm. auch so mit echten Beispielen, so real life, was jetzt gerade so richtig am Start ist und so. Ne? Aber ähm, äh, trotzdem halt so zum Zuhören und wer mag, äh, wir machen nachher noch ein paar Sachen, die man mit dem Browser machen kann. Die man dann auch mal nachklicken kann. Da allerdings äh, ja, da gibt es einen Teil, der bezieht sich dann darauf, was man generell mit dem Browser machen kann, wie, wie man so Dinge über das Netz mit einem Browser herausfinden kann. Die werden immer gehen. Es gibt ein paar Sachen, wo wir nachher ein Setup beschreiben, was jetzt gerade am Start ist. Äh, was allerdings temporär ist und nur sozusagen bis, äh, bis zum 1. April. Denn es äh, ist mal wieder ITF-Meeting. Genau, es nehme nämlich mal wieder ITF-Meeting. Um, und da ist gerade ein recht spannender Aufbau am Start, den ich jetzt in Vorbereitung für dieses Meeting schon gemacht habe. Den schauen wir uns mal an äh, mit öffentlich zugänglichen Mitteln und der ist natürlich nach dem 1. April wieder weg. Das heißt, da müsste dann warten bis zum nächsten ITF-Meeting, bis ihr dessen Daten wieder seht im Netz. Aber äh, ja, so ist das halt für Leute, die früh hören, ist der Bonus für Leute, die äh, früh nach Veröffentlichung zuhören.
0: Ja und wir machen, äh, also was jetzt nicht heißt, dass die Idee äh, mit dem Screencast grundsätzlich aus der Welt ist, ähm, das äh, haben wir, äh, wir hatten eben nochmal äh, Vorbesprechungen, ich wir finden die Idee auch beide super und werden das auch irgendwie mal bewerkstelligen, ähm, ist nur, ist tatsächlich nicht, nicht technisch, nicht ganz so einfach, ähm, genau. Und äh, wir ich sage, würde mal sagen, wir starten äh, in ja, IP-Routing Teil 2. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, weil tatsächlich, als ich zum ersten Mal mit Routing irgendwie in, in Kontakt gekommen bin und wir jetzt auch die jetzt auch bei der letzten Folge, also die aufgenommen haben, ich konnte es eigentlich kaum erwarten, bis wir mal zum heutigen, zu einem der heutigen Themen kommen, nämlich eben BGP. Ähm, womit wir aber jetzt erstmal noch nicht anfangen, sondern wir fangen mal noch. Wir
1: müssen noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Wir müssen noch ein bisschen Vorarbeit ähm, leisten.
0: Genau, dann. Ich
1: versuche es so trotzdem ein bisschen zu straffen, nicht so wie sonst, dass ich jetzt in jedes Detail reingehe, äh, weil es zieht sich dann manchmal doch sehr in die Seitenarme von den, Term äh, von den Themen hinaus, äh, ich versuche das mal zu vermeiden. Ich, vielleicht mache ich da so ein verbales Sternchen dran um zu sagen, ja, hier gibt es noch Details, äh, lest die Standards oder fragt nach, oder äh, wenn da viel Interesse dran ist, können wir da nochmal drauf eingehen. Aber zum Beispiel BGP, von dir eben schon erwähnt, ein Routing-Protokoll, was seit seiner Erfindung vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten äh, x-mal erweitert ist äh, um neue Optionen und so weiter und so fort, die können wir nicht alle beleuchten und wollen wir vielleicht auch nicht heute alle beleuchten. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ja, ich versuche das nicht zu vergessen, aber jetzt auch nicht alle in Detail zu erzählen, sondern versuche es heute mal ein bisschen spannender zu machen, dass auf, die, auf den spannenden Dingen bleiben
0: noch ein ganz kurzer äh, vor äh, vor ein äh, Band es gab ähm, auch Rückmeldungen dazu dass es ähm, beim letzten äh, Mal ein paar Audio-Themen gab ähm, ich äh, glaube dass wir die jetzt ganz gut im Griff haben ähm, und äh, ich habe jetzt im äh, wir sprechen jetzt schon eine Weile habe ich äh, keine Probleme mehr festgestellt ich hoffe dass das dann diesmal alles irgendwie schick ist ähm,
1: ich habe den ganzen Apple-Dreck einmal durchgebootet äh, auf beiden Seiten ähm, und äh, mein Gain auch runtergedreht und ich hoffe, dass ich auch diesmal nicht ganz so dumpf rüberkomme, wie das letzte Mal. Das wiederum, wir arbeiten das da dran. muss es, ich noch
0: dann äh, 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 ja machen, dass, äh, dass, dass wir das hinkriegen, aber ich hoffe, das Knacksen, ich glaube, das Knacksen haben wir hoffentlich äh, jetzt okay. im Griff. Dann starten wir so, mal los. Butter und bei die Fischer. Butter bei die Fischer.
1: Ein Thema, was wir noch anschneiden müssen, äh, wir haben ja schon äh, die Grundlagen gelegt, ich versuche jetzt auch nicht mehr in detail darauf einzugehen, das heißt wir nutzen jetzt viel Terminologie vom letzten Mal, nichtsdestotrotz äh, ist immer noch die Frage, äh, wenn wir jetzt angucken, was wir jetzt eigentlich routen, natürlich Katzenvideos in der Regel im mhm. Internet, äh, äh, aber Routing befasst sich mit Adressen, befasst sich mit Adressen äh, hauptsächlich als Ziel von IP-Paketen aber natürlich auch als Quell- oder Absenderadresse von IP-Paketen. Und äh, dazu müssen wir noch mal ein paar Worte verlieren, äh, was jetzt eigentlich so Adresse, Netze, Präfixe und nochmal. Äh, kurze Rekapitulation, was ich sehr häufig verwenden werde, ist die sogenannte Präfixlänge. Die ist sehr wichtig. Das heißt also die Frage, wie viele Bits einer Adresse sind gehören zum Netz, also sozusagen das, was im Routing benutzt wird, sozusagen das Bündel von Adressen und wie viele Bits bleiben übrig dann für den, ich sag's jetzt mal frech Host oder für, das, für die Einzeladresse innerhalb, Netz, innerhalb dieses Netzes. Ähm, da gibt es eine Sprachregelung dafür, nämlich die mit dem Slash. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir nehmen jetzt mal irgendeine Adresse, äh, brauche ich jetzt gar nicht nennen, IPv6-Adressen haben 128-Bit. Wenn ich jetzt also sage, F, äh, Adresse fdca, äh, colon, colon, 4711, slash 64, dann heißt das, dass ich die sozusagen in der Mitte durchschneide. Das 64-Bit davon sind Netz, 64-Bit äh, sind sozusagen host Host-Anteilen, Gänsefüßchen. Das ist sehr wichtig, weil man beim Routing äh, in der Regel nicht sich mit den kompletten Adressen befasst, sondern immer nur mit dem Netzanteil. Der kann in speziellen, äh, in speziellen Fällen, kann das sich auch mal um die ganze Adresse handeln. Das hat eine sogenannte Hostroute, das heißt in diesem Falle eine Slash 128 Route. Das heißt alle 128 Bits der Adresse sind signifikant fürs Routing. Ja, das finde ich sogar gar nicht schlecht signifikant für so, also sagen wir mal sagen wir bei slash 64 ist es sozusagen die Hälfte, 128 das ganze Ding, übliche andere Präfixe, Präfixlängen oder die, die viel in Gebrauch sind, orientieren sich immer so an der Anzahl der Hextets, ja, eine IPv6 Adresse besteht ja aus 8 Hextets, ähm, also diese Hexblöcke immer aus vier Hexadezimalziffern getrennt durch einen Doppelpunkt, mhm. ähm, und äh, man orientiert sich sehr gerne, nicht nur, aber sehr gerne auch an diesen Blöcken. Das heißt, das, hat immer, das sind immer 16, also viel mit sogenannten Slash 48 zu tun.
0: Da hatten wir gerade einen Oder schön, mit Slash 32. wir hatten, hatten gerade einen guten Audioglitch drin.
1: Wir hatten einen audio Audio-Glitch drin, okay. Okay. Aber jetzt Schade. ist er wieder weg. Ja, das Also äh,
0: kein Knacken, sondern was ganz anderes. Aber äh, das äh, glaube ich… Äh, okay. okay. wir ignorieren das mal, wenn das nicht wieder auftritt. <lacht> Ja, ist gut.
1: Also nochmal, äh, Slash 32 zum Beispiel sind halt zwei Hextets, zwei von den acht Hexets, Slash 48 sind drei davon, Slash 64 sind vier. Das, ähm, wie gesagt, nur nochmal, ich benutze jetzt immer diese, diese Notation mit dem Slash. Äh, ich weiß, dass jetzt gerade, wenn man neu ist mit dem Thema, ist es so ein bisschen so, Hä, was, wie viel und so. Ähm, man kann sich ein bisschen daran orientieren, dass man sagt, je höher die Zahl, die dahinter kommt, desto genauer ist die Route. Mhm desto unwichtiger ist sie aber auch. Mhm. Man möchte gerne sozusagen, wie bei einer Telefonnummer, ne, hatten wir auch äh, mal schon diskutiert, dass wir sagen, wenn man sich eine internationale Telefonnummer anguckt, die fangen halt bei uns mit plus 49 an. Ähm, äh, dann gibt es die Ortsnetzkennzahl und dann sozusagen die Rufnummer und manchmal gibt es dann noch eine Durchwahl hinten dran. So ähnlich ist es auch mit diesen Adressen. Das heißt, je kürzer der Anteil vorne ist, desto, äh, desto Signifikanter ist der. Wenn ich sozusagen eine Route mache für alles, was plus 49 betrifft im Telefonnetz, dann betrifft es ja ganz Deutschland. Ähm, und je näher ich sozusagen, je länger dieser, je höher diese Präfixzahl wird, oder dieses, diese Slash-Zahl, diese Präfixlängenzahl, desto näher komme ich hinten an den Teilnehmer ran und desto weniger betrifft es den, aber desto genauer wird sozusagen auch die Route.
0: Ganz kurz, das ist ähm, die sogenannte cidr notation ne? L C I notation ja. mhm. ähm, Gab es früher auch schon. Genau, wo früher damals. Ähm, wo ich mal ganz kurz noch Damals beim IPv4.
1: Damals ja, beim die Analogie dazu ist halt eben auch da eine, da war die Zahl bloß nicht 128 maximal, sondern 32 Bit. Mhm. Aber das ist genau dieselbe Notation.
0: Noch eine kurze, kurze Verständnisfrage meinerseits. Ähm, üblicherweise, könnte man, könnte man das so pauschal sagen, dass zumindest üblicherweise die äh, Präfixlänge meistens aber schon 64-Bit ist und m, dahinter das Netz sich befindet. Üblicherweise.
1: Nein, Aha. nein am Ende schon. ja Am Ende tut man gut daran, dass das einzelne Netz, also was ja für viele Leute heutzutage ein Ethernet ist, also typischerweise, dass ein Ethernet äh, in Slash 64 ist. Ja. Weil da basieren diverse andere Methoden darauf, die wir dann vielleicht mal <lacht> irgendwann mal beim äh, Podcast über IPv6 mhm. mal diskutieren. Aber so automatische Adressvergabe und mhm. all solche Sachen mhm. funktioniert genau, alles sehr ja. schön im Slash 64. Ist übrigens nur so nebenbei, muss man noch ein bisschen Werbung machen, ganz kurz, kurze Werbeeinblendung. Ein Ethernet dann mit 64-Bit. Das sind doppelt so viele Bits, das heißt nicht doppelt so viel, sondern zwei hoch 32 mal das komplette scheiß IP V4 Internet <lacht> passt auf ein Ethernet drauf. Also zwei hoch 32 mal das komplette aktuelle V4 Internet passt auf ein Ethernet drauf. Ja, ja
0: man darf das, das, durch. das durchaus hin und wieder mal erwähnen, dass das doch echt viel ist, ja? Ja.
1: ja. Ähm, Egal, also da ist auch so ein Punkt, dass man eben sagt, wir haben eben so viele Bits und wir müssen jetzt da nicht rumgeizen und machen und tun. Und das hat eben Vorteile, wenn man sagt, ein Ethernet hinten ist ein Slash64. Also die Hälfte genau, die Hälfte sind Netz und die anderen anderen 64 Bits werden dann äh, äh, führt okay, für den Hostanteil verwendet. Das
0: müssen wir tatsächlich dann mal auf eine IPv6-Folge schieben.
1: Ja, ähm, aber in dem, was wir heute machen, wir mhm. gucken uns ja mal an, wie wird so im Internet und sowas geroutet, da spielen Slash64er keine Rolle. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt mal drauf, wo kommen denn diese Adressen jetzt überhaupt her? Was gibt es denn jetzt für Adressen? Und dann kommen wir gleich nochmal auf die, die Sache mit der Länge zu sprechen. Ähm, es gibt äh, öffentliche und private IP-Adressen. Auch immer. Noch. Das heißt, es gibt es auch immer noch. Ja. Mhm. Äh, wie damals, als es noch IPv4 gab, ja. ähm, äh, ist es auch so, dass auch heute äh, öffentliche IP-Adressen... Äh, gibt, die vergeben werden nach einem Schema. Äh, Komme ich gleich drauf, wie das aussieht. Ähm, und ähm, die werden halt delegiert. ja, Und zwar in ganz großen Blöcken an die Regionen, dann äh, in größeren, also in kleineren Blöcken, aber immer noch riesengroßen Blöcken an die Provider und mhm. dann weiter an den Kunden und von dem Kunden innerhalb seines, seines eigenen Netzes äh, auch nochmal weiter delegiert. Mhm. Ähm, und, äh, aber es gibt auch heute noch äh, private Adressen, die kann man sich auch selber bilden. Ähm, allerdings sind die auch sehr groß, der Adressbereich dort äh, für private Adressen äh, ist sehr groß. Man hat, initial hat man da sehr viel sich überlegt äh, mit Zeitlocal adressen und bla bla bla, was man da jetzt auch über Bord geschmissen hat. Der aktuell immer noch äh, gültige heiße Scheiß ist äh, ja, sogenannte ULAs, Unique Local Addresses. Da gibt es einen, einen Address-Space für alles, was mit ähm, FC und FD anfängt vorne. Ähm, also die ersten ist äh, FC00, äh, colon, co, FC colon colon slash 15 ist der Bereich. Ähm, das sind, lass mich kurz überlegen, äh, 113 Bits, die da noch übrig bleiben. Ähm, mhm. Da gibt es ein System dafür, Was da gibt es auch eine RFC, der habe ich jetzt nicht im Kopf, wo man sagen kann, ich suche mir jetzt einen Teilbereich davon raus, den teile ich mir selber zu und die Chancen, dass irgendjemand anders auf dieser Welt dasselbe tut und zu demselben Ergebnis kommt, sind relativ gering. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ich bin jetzt tippfaul, ich sage, scheiß drauf, die sind eh local, die sieht eh niemand äh, im Internet. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach äh, FD00, ähm, colon, colon und Fertig das ist ja durchaus zu merken, das ist das größte, größte Argument, was ich immer wieder höre, ist wenn ich Leuten sage, nimm doch mal ein ordentliches Protokoll, ähm, ich kann mir die Adressen nicht merken. Äh, ja, äh, <lacht> FD00 ist, ist jetzt nicht so schwer zu merken. Mhm. Ähm, aber egal, also sowas gibt es auch immer noch. Äh, private Adressen vergibt man selbst nach einem Schema äh, entweder so, dass sie keine Kollisionen erzeugen mit anderen Leuten oder man sagt, eh, scheißegal, sind privat sind nur in meinem Netz zu sehen, Pff. Ich mache es mir einfach, ähm, da sind also die relativ easy, das machst du halt, wie du das für richtig hältst. Andererseits kannst du aber auch nicht damit quer durchs Internet routen. Mhm. Klar, du kannst jetzt immer hingehen, wenn du so zum Beispiel äh, sagst, ich bin jetzt Firma X und ich möchte mich gerne mit Firma Y zusammenschließen und wir machen jetzt hier ein VPN oder legen uns eine Standleitung. Kannst du natürlich auch dann private Adressen benutzen, aber du wirst keinen offiziellen ISP finden auf diesem Planeten, der dir diese Adressen irgendwie routet oder sonst so ne? Die sind halt privat und weg. Mhm. Okay. Die öffentlichen IP-Adressen. Die öffentlichen IP-Adressen kommen äh, aus einer Delegation. Es gibt so in, äh, Organisationen wie ICANN. Wollte sich auch noch mal mit Warren drüber unterhalten. Ne? Warren Kumari und so vielleicht. Ähm, und die IANA, die Internet äh, Assigned Numbers Authority, ähm, die haben sich dazu mal Gedanken dazu gemacht, wie man jetzt so Adressen verteilt. Auch mit dem, was man gelernt hat aus der Verfahrensweise, die für das alte IPv4-Protokoll mal galt. Mhm. Ähm, das Prinzip sieht so aus, dass man äh, relativ große Adressblöcke Genommen hat und die erstmal auf die Regional Internet Registries verteilt hat. Das sind derzeit fünf auf der Welt. Das sind in Europa das berühmte RIPE, wo du ja auch schon mal mit Dalen Karlberg schon mal eine schöne Sendung drüber gemacht hast. Das sind dann APNIC, APNIC, Asia Pacific, die für den asiatisch-pazifischen Raum und Ozeanien zuständig sind. Das ist LACNIC in Südamerika. Das ist AFRINIC in Afrika und das ist äh, Aaron in, den, in Nordamerika. Ähm, die haben erstmal relativ, relativ große Blöcke von Adressen bekommen. Die verteilen sie jetzt weiter nach einem Schema, ich weiß nicht, ob das für alle Regionen das gleiche ist. Äh, ich kenne bloß das Grundschema, was aber glaube ich auch so angedacht ist so für sag mal, die Reib-Region. Ein Reibmitglied, das ist ja eine Genossenschaft auch, ähm, ein Reitmitglied äh, kann sich Adressen zuteilen lassen und ohne dass er dort irgendwie was ansagen muss, für wie groß und wie wichtig er sich hält, er muss dann nur seine Euronen da auf den Tisch legen und Mitglied werden, bekommt äh, jedes Reitmitglied erstmal ein Slash 29 zugewiesen. Okay. Ähm, Slash 29, nochmal, wir reden hier ja, über sechs ja, Adressen. staune. <lacht> Ja, das heißt der Provider, äh, die meisten Provider, man muss jetzt dazu sagen, wenn man sich jetzt in der Optik wieder anschaut, wenn man die Adressen hinschreibt, Slash 29 ist so ein bisschen so mäh. Äh, deswegen so benutzen halt nix viele, halbes und nichts ganzes Gefühl. Ja, mhm. viele Provider benutzen davon meistens nur das erste Slash 32 und heben sich den Rest auf. Das heißt, die ersten beiden Octets, an den ersten beiden Oktets kann man schon den Provider ablesen. Ähm, Ausnahmen sind so diese Monster-Provider. Außer zum Beispiel Deutsche Telekom. Deutsche Telekom hat, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ein V6 adresse glaube ich, sie haben Slash 19 oder irgendwas, oder schlimmer noch, mhm. oder, ein, oder ein 18 oder irgendwie sowas bekommen. Ähm, das heißt zum Beispiel, man kann man heute derzeit äh, an IP-Adressen, die mit 2003 anfangen, mhm. fast immer sagen, oh, Deutsche Telekom. <lacht>
0: Ja, äh, ja, genau. Also, es ist,
1: ist, ist jetzt nicht nur der Slash, also Slash 2013 wäre ja ein Slash 16. Äh, ein bisschen, äh, bisschen genauer muss es noch sein, aber ich glaube, der dahinter ist noch gar nicht so großartig vergeben. Müssen wir jetzt mal nachgucken an der RIPE-Database. Äh, solche Informationen kann man uns alle öffentlich abfragen aus der RIPE-Database. Ähm, www.reibnet da gibt es so Reib-Stats und Reib-Data, Reib-Database, wirklich, wo man so Queries einhacken kann. Da kann man einfach eine IP-Adresse eingeben in so ein Suchfeld und dann sagt er einem, wurde zugehört und dann sieht man noch, wie groß der Block ist. Aber üblicherweise, wie gesagt, wenn du hingehst, hallo, ich bin jetzt hier so ein ISP und habe hier so ein paar hunderttausend, zehntausend Kunden oder sowas, dann äh, sagen die, hier hast du ein Slash 29. Viel Spaß. Wenn du mehr brauchst, begründest du uns, das kriegst du auch noch mehr. Telekom hat it, wie gesagt, begründet, weil sie ja sagen, ja, wir haben jetzt hier nicht bloß äh, ein paar Festnetzpopel, wir haben ja noch ein paar Millionen äh, Mobilfunkkunden, die haben wir ja jetzt auch alle V6-Adressen schon seit einiger Zeit. Und ich glaube, sie verwenden die auch im Ausland. Deutsche Telekom verbreitet sich auch wie Krätze über den, über den oh. europäischen Kontinent und woanders. Ähm, und ich glaube, ich glaube sogar, die benutzen sie im Ausland. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal nachgucken. Reibt der Aber das ist so ungefähr das Zuteilungskontingent. Das heißt, wenn du dir jetzt so eine V6-Adresse anguckst, die hat wie gesagt acht Hextets, geteilt durch sieben Doppelpunkte. Mhm. Sagen wir mal, Pima Dom, die ersten beiden davon vorne, an denen kannst du den Provider schon erkennen. Die werden jetzt weiter delegiert. Ähm, das heißt, der Provider geht jetzt irgendwann hin und sagt, oh, oh jetzt habe ich hier mal einen Kunden, jetzt kriegt er mal von mir mal auch eine, einen Block von Adressen. Äh, der Adressraum ist so groß, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass ein Provider einem Kunden nur eine einzelne Adresse zuteilt. Die offiziellen Spielregeln, die dazu mal ersonnen wurden von ITF und früher sagen, ein Endkunde kriegt ein Slash 48. Das heißt nochmal das nächste, nächste Hex-Head dazu. Um, davon, äh, das ist allerdings sehr exzessiv. Das bedeutet nämlich, dass äh, der Kunde selber dann 80 Bit hat, die er für sich alleine benutzen, dafür benutzen kann. Also von der 128 Bit Adresse sind 48 der Präfix, was ihm zugewiesen ist. 80 Bit hinten kann er für sich selber haben. Was nochmal noch
0: immerhin äh, immer noch mehr als das Doppelte als die aktuellen IP. Äh, nein, Entschuldigung, die früheren IPv4-Adressen. Nicht das
1: Doppelte, das 2 hoch, das 2 hoch. Entschuldigung, natürlich. 48-facher.
0: Ich bin nicht so schnell mit den, äh, mhm. mit den ähm, äh, ja, ja, ja. Äh,
1: das ist ein bisschen exzessiv. Die Praxis sieht heute so aus und das finde ich auch dann schon wieder okay, ist, dass man sagt, so richtigen richtigen end kunden Leute zu Hause, den gibt man ein Slash 56.
0: Okay, ich habe, glaube ich weniger. muss ich nochmal nachgucken, aber. Nee, ja. nee,
1: nee, du kannst ja nee, nicht. Du hast weißt, wo bist du bei Kabel Dings? Ja.
0: ja, ja, Unity Dings. Äh,
1: das ist is die übliche Delegation, die man an einen, Endkunden, an einen Endkunden gibt. Ich hatte also einen in, richtigen Endendkunden. Ich dachte jetzt,
0: ich hatte jetzt im Kopf 59, aber kann auch sein, dass das tatsächlich die nee, Apple, die Apple-Vergabe Apple nee, nee. äh, ans, ans äh, Telefon ist. Das kann sein, ja. Ähm, nee, Quatsch, ähm, ähm, Telekom. Du ne, musst ja innerhalb deines Haushalts ja.
1: nochmal weiter aufteilen. Wir sind ja noch nicht zu Ende mit der, mit der Delegationskette. Ja. Ähm, also, äh, sag mal jetzt, die übliche Spielregel ist so, die, die Firmenkunden dieser Welt, die bei einem Provider IP-Adressraum IP zugewiesen bekommen, ähm, die kriegen nach wie vor ein Slash 48, das ist so Usos, so Endendkunden für ihr Zuhause mit ihrem Internet of Shit daheim, die kriegen halt Slash 56. Das bedeutet immer noch, selbst wenn dieser, selbst wenn dieser Kunde sagt, ja, ich betreibe alle meine Ethernets wie empfohlen als Slash 64, da sind immer noch 8 Bits dazwischen. Das heißt, der kann sich immer noch 256 Netze, einzelne Netze bauen, die einzelnen, die distinkten Adressraum haben. Äh, auch als end, -End mit seinem 1990-DSL-Anschluss. ja, Also das ist immer noch okay. Mhm. Ähm, ja, und dann fängt natürlich an der Kunde, wenn er jetzt, äh, früher war das natürlich für viele Leute äh, nicht so denkbar, wie klar habe ich einen Router, ein Netz und dann schick und dann habe ich da meinen Drucker drin und dann meine, meinen Laptop und ein Telefon und so. Jetzt ist aber neuerdings der heiße Scheiß, dass man ja auf seinen tollen äh, Plastiroutern auch Gastnetze betreibt. Das heißt, es gibt jetzt auch schon viele Leute, die im Privathaushalt zu Hause mehr als ein Netz haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, die aktuellen Zuweisungsmechanismen dafür auch für end end Endkunden mit billigsten Anschlüssen, slash 56, das heißt, du kannst 256 Netze dir zu Hause basteln. Das ist immer noch. Ja? Ja. Jede dieser Netze ist dann 1-64, das heißt, enthält 2 hoch 32 mal die Anzahl der Adressen, die jetzt im IPv4 da sind. Früher mal. Früher mal.
0: natürlich, Was natürlich äh, zunächst mal echt wie ein Riesen, also das äh, ja, wirkt, wirkt schon recht freigiebig, ne? im Großen und Ganzen. Gut.
1: So, jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Ähm, diese Adressdelegation von oben runter, durch deinen Provider durch, also durch denjenigen, der dir auch wirklich das Internet als Dienst in deine Wohnung bringt, ähm, äh, ist, eine, ist eine Adressvergabe, diese ganzen Adressen sind markiert als sogenannte PA-Adressen. Das heißt, sie sind Provider-Assigned. Das heißt, der Adressraum gehört dem Provider, wenn du deinen Provider wechselst, gehst du auch der dir zugeteilten Adressen verlustig, ja, wenn du sie nicht eh dynamisch zugewiesen kriegst oder wie auch immer, aber wenn du von der Telekom weg wechselst, kriegst du danach andere V6-Adressen, die fangen aber nicht mit 2003 an. Ja, sagen wir mal so. Weil es gibt halt diese Delegation runter und äh, das heißt, du hast diese Adressen nur, weil du bei diesem einen Provider bist. Im Gegensatz dazu gibt es auch, wie damals, also diese PA-Spielregel gab es auch schon zu IPv4-Zeiten. Äh, für PA-Adressraum, Provider-Assigned-Adressraum. Jetzt gibt es auch noch äh, den sogenannten PI, Provider Independent Adressraum. Mhm. Das geht so, dass man sich auch als Einzelentity, also Person oder Firma oder wie auch immer, kann man sich auch Adressraum direkt vom RIPE zuteilen lassen. Du kriegst in der Regel keinen aus anderen Regional Registries, außer wenn du nachweist, dass du da auch was zu tun hast. Also wenn du zum Beispiel eine große Firma bist, die auch eine riesengroße amerikanische Niederlassung hat, kannst du auch beim Aaron betteln gehen, ob du da einen PI-Adressraum kriegst. Aber in der Regel gehen die alle immer hin und sagen, was bist du, bist deutsche Firma jemand zum Reib. Mhm. Ähm, dieser PI-Adressraum, ähm, da muss man hingehen und muss den auch begründen, ähm, warum man den haben will. Ähm, da ja, gibt es ein paar Begründungen, die ziehen, ein paar Begründungen, die nicht ziehen. Ähm, äh, in der Regel ist eine der Begründungen die, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt gerne mehr als einen Provider benutzen.
2: Mhm.
1: Weil wenn du mehr als einen Provider benutzt, äh, wenn du jetzt PA-Adressraum von Provider A benutzen würdest, kannst du den nicht über Provider B routen lassen und andersrum. Deswegen erzähle ich das Ganze hier, weil es eben diese Einschränkung gibt. Ähm, wenn du allerdings PI-Adressraum hast, dann Provider-Independent-Adressraum, dann mhm. kannst du den sowohl über A, B als auch C und so weiter routen lassen. Also okay. das ist zum Beispiel eine der Begründungen, die man dort angeben kann. PI-Adressraum kostet allerdings so eine Art Schutzgebühr. Erstens kriegst du den nicht, also entweder du bist selber Mitglied beim Reib, das machen manche Firmen sogar, äh, dann kriegen sie ja e Slash 29, dann hast du genügend Adressraum. Das ja. ist dann zwar auch PA-Adressraum, aber du bist ja in dem Sinne sozusagen Kunde als auch Provider, also das heißt du, du kriegst dann zwar PA, aber du bist ja selber sozusagen der Provider. Ja, das heißt, den kannst du dann auch wieder routen, wie du willst. Ähm, aber ähm, den äh, PI-Adressraum sozusagen für jetzt, ohne da Mitglied zu werden, nennt sich übrigens LIL in der Reibregion, also Local Internet Registry oder einfach nur Raib-Mitglied. Ähm, dann, äh, dann kriegst du, wie gesagt, ein Slash 29, ohne kriegst du halt ein Slash 48 normalerweise. Mit ähm, gibt auch andere Größen, aber auch die musst du wieder begründen. Das finde ich so ein bisschen, finde so ein bisschen asslich da, auch habe ich denen auch mal gesagt, dass das ein bisschen schräg ist weil sie jedem, der bei ihnen Mitglied wird, ungefragte Slash 29 hinterherwerfen. Mhm. Und wenn du dann sagst, eben, ja, ein Slash 48 reicht mir jetzt mal nicht, ich brauche jetzt mal ein Slash 46, was ja vier Slash 48er sind, nur um noch ein bisschen die Mathematik nochmal ein bisschen in den Händen zu drehen, ja? Äh, dann kommen sie gleich mit, oh ja, so viel Adressraum gleich, was willst du denn damit machen und bla 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 und so. Und äh, äh, dann sagst du einfach, komm, hier hast du 850 Euro gewert Mitglied, fuck it, geh weg. Ja und dann, dann geben sie ja plötzlich Adressraum, bis der Arzt kommt. Mhm. Machen aber alle so. Mhm. Ähm, und ist auch glaube ich, ich habe das mal adressiert bei denen, ich kenne ja auch viele von denen lange, ähm, die, das wird jetzt glaube ich auch noch ein bisschen besser begründet, aber die, die waren früher mal so ein bisschen pampig. Mhm. Okay. Ja aber wie, hat sich jetzt auch geändert, die sind jetzt auch umgezogen tolle neue Räume, viel heller und viel toller davon, und viel schöner ja. und so. Ja, muss man, wenn du nach Amsterdam fährst, die sitzen jetzt im Bahnhof, sitzen jetzt im Hauptbahnhof, ich, sozusagen oben drin. Ich, ich
0: hatte da, glaube ich, am Rande äh, mal ähm, mit, mit, ähm, mit Daniel drüber gesprochen, dass sie da, oder mit, mit ähm, ja, äh, doch, ich glaube mit Daniel. Die haben auch viel
1: zu erzählen. Äh, äh, das ist toll. Fährt er eigentlich, ne, das machen wir jetzt nicht im öffentlichen Teil des, des Podcasts, also, <lacht> äh, ja, ob ja, er auf deine Bahnkarte hinfährt. Die,
0: jein. Aber ähm, da fährt <lacht> auf jeden Fall ein äh, weißer Zug hin. Das stimmt. Aha. Das geht schon. Ja, ja, das passt schon.
1: Okay, ähm, äh, ja, äh, so viel dazu. PI-Adressraum ähm, kannst du vom Prinzip beliebig routen, wird aber ein bisschen sparsamer vergeben und kostet auch eine Schutzgebühr, auch eine wiederkehrende Schutzgebühr. Kannst auch sagen, in Europa sind 50 Euro. Und du, kriegst, du kannst es auch nicht direkt beim, beim, beim Reib bekommen, sondern du musst dir einen Sponsoring-Lir besorgen, das heißt also einer deiner Provider. Uh, musstet für dich sponsoren und uh, uh, musst dafür 50 Euro bezahlen an Reib mehr pro Monat äh, pro Jahr. Mhm. Um, und uh, dafür uh, kannst du dann uh, da einen eigenen Adressraum bekommen, der unabhängig ist von diesem Provider.
0: Okay, wir halten erstmal fest, schräges Konzept grundsätzlich so ein bisschen mit der Vergabe. Nee,
1: muss aber so sein, weil in der Regel, in der Regel ist es so, dass fast alle Kunden nur hinter einem Provider hängen. Ja. Und um, uh, wenn du den halt wechselst, was du den auch nicht alle drei Tage machst, naja, dann gibt es halt mal neuen Adressraum. Und IPv6 mhm. sieht es auch durchaus vor, äh, dass man bei mehreren Providern gleichzeitig sein kann, äh, mit jeweils Adressraum von diesen, von diesen mhm. beiden Providern mhm. oder drei oder vier Providern und dass die das sozusagen gemeinsam genutzt werden. Aber wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte jetzt unbedingt, weil meine User die klöppeln immer die IP-Adresse von Hand ein, weil die sind noch von vor, vorgestern, nicht so weit von gestern, dass sie noch vor vier machen, aber wir machen jetzt schon vor sechs, aber wir tippen trotzdem Adressen ein, statt DNS oder irgendwas zu benutzen, dann mag das ja für dich vielleicht äh, von Wert sein, dass du sagst, nee, ich habe jetzt bloß eine Adresse, die aber redundant über mehrere Provider angebunden. Und das ist übrigens auch das Thema, was wir uns nachher nochmal anschauen, weil das ist nämlich bei den ITF-Meetings ist das so. Ich erklär erkläre dir nochmal, wo wir die Adressen her haben und wie die aussehen und so weiter und so fort. So, ähm, PI versus PA, wichtiger Punkt nochmal, du, ähm, du kannst nicht mit fremden Adressen hin und her eiern, ähm, also sozusagen äh, beliebige Adressen an beliebigen Providern benutzen. Das funktioniert schlichtweg nicht. Das funktioniert aus, aus mehreren Gründen äh, nicht. Erstens äh, wirst du wenig, wenig Antwort bekommen können. Das ist genauso, wenn du dich in Deutschland hinstellst und äh, hier Postkarten einwirfst mit einer dänischen Absenderadresse. Du wirst nie keine Antwort nicht bekommen. Jedenfalls nicht in Deutschland. Aha. Ja, das heißt, also wenn du fremden Adressraum benutzt für deine Pakete als Absenderadresse ja. ähm, und das schaffst, die an deinem Provider vorbeizuschmuggeln, was heutzutage auch schon schwierig ist, da komme ich gleich drauf, mhm. ähm, dann werden deine Antwortpakete dich nie erreichen. Weil der Provider routet bloß das, was ihm bekannt ist, den Adressraum, den er, dem ihm bekannt ist, und den, den er dir zugeteilt hat, nur das routet er dir zu. Da habe ich noch nicht drüber
0: nachgedacht. Stimmt ja. Das ist ja irgendwie total. Ich möchte gerne
1: Antwort haben.
0: Nee, noch nicht. Also, weil, ich glaube, <lacht> da sind wir dann natürlich schon ganz, äh, ganz, äh, oder müssen wir da noch nicht so weit rein, das, oder geht, kannst du das doch, so aber gerade ein, ein? Ich leg noch mal einen drauf, ja. warum das nochmal schwieriger wird. Ja.
1: Man, es ist auch eine Lehre, die man aus dem alten V4-Netz gezogen hat, dass es das relativ blöde ist, äh, Pakete weiterzuleiten, die eh keinen Erfolg haben, beantwortet werden zu können. Also Pakete mit falscher Absenderadresse. Um, das hat man, also weil das auch entweder passiert das versehentlich, dann hast du halt Verkehr, der nutzlos ist, weil der wird eh nie beantwortet und der Kunde ärgert sich sowieso. Oder es passiert absichtlich, dass das man sozusagen, anders. dass irgendwelche ja. Leute sich eine Software schreiben, die mit beliebigen Absenderadressen was ich kaputte Pakete durch die Gegend feuert und damit versucht, wie die service Text oder sowas zu machen. Um, deswegen gibt es schon seit relativ langem einen, äh, einen bcp ein BCP ist ein Best Common Practice, ist sozusagen so ein super RFC. Da gibt es auch ein, <lacht> bestimmt ein RFC, da, äh, nicht bestimmt, es gibt einen RFC dazu, der dem entspricht. Habe ich aber vergessen, der BCP lautet BCP 38, der spielt heute noch mal eine große Rolle, werde ich noch ein paar mal benennen. Ja. Ähm, BCP 38 sucht bitte mal mit die RFC-Nummer raus für die Shownotes. Das, ja, ja, klar mache ich, habe schon notiert. So, ja. Also ja, Best Common Practice ähm, sagt, ähm, du als, als Provider routest du bitte äh, Pakete von einem Kunden, die du von einem Be Kunden bekommst, nur dann weiter, wenn du ein entsprechendes Antwortpaket auch diesem Kunden zurouten würdest. Ja. Äh, klingt jetzt komplex, mach mal ein Beispiel, äh, du guckst dir als Provider die Absenderadresse an von Paketen, die du von einem Kunden bekommst und wenn diese Absenderadresse, wenn du diese Absenderadresse jetzt als Ziel nehmen würdest in deiner Routing-Tabelle und diese Adresse nicht wieder zu diesem Kunden zurückrouten würdest, dann droppst bitte das ganze Ding.
0: Was ja durchaus Sinn macht, ne? also das zu machen, ist das, ist das, ähm, also klar, best common practice, äh, ist das überall implementiert? Machen das alle?
1: Leider noch nicht alle. Deswegen gibt es immer noch ähm, äh, den Phänomen, dass du sozusagen aus manchen Gegenden mit random Absenderadressen beschmissen wirst. Wenn ja. da gerade so äh, Dina ist, aus aber es gibt so ein paar so ein paar ISPs, die manchmal total nerven, weil sie einen Stock tief im Arsch haben, was solche Sachen angeht, aber die manchmal halt einfach auch golden sind, wenn sie so einen Stock im Arsch haben. Dazu zählt zum Beispiel Deutsche Telekom. Deutsche Telekom macht schon sehr, sehr lange BCP 38. Mhm. Ähm, und das ist auch gut so, weil je mehr, äh, ich meine, das betrifft jetzt jeden Drecks-DSL-Kunde, der musste nicht mal selber. Äh, böse meinen, sondern der tritt sich halt irgendein Virus, Trojaner oder sonst eine Malware ein und die fängt jetzt an, von ihm aus äh, Pakete kreuz und quer durch die Welt zu schicken, mhm. äh, mit random Absender-IP-Adressen, äh, um damit irgendjemanden mehr ärgern zu wollen und die Dinger werden alle gedroppt zum Beispiel bei der Telekom. Muss mal ganz kurz und sehen. bei vielen anderen Providern auch. Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren in den letzten Jahren, weil mich, ich habe jetzt auch muss jetzt auch nicht dauernd mich immer irgendwelche Kabel-Deutschland-Anschlüsse anklemmen, nur um zu gucken, ob sie endlich BCP38 implementiert haben. <lacht> Aber in der Regel... Ist, sag mal so, bei erste Weltländern ländern ISPs, die schon länger da sind und die sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr steif damit zugehen, also ich sag jetzt mal so PimaDom, die meisten europäischen Provider zum Beispiel oder Nordamerika auch äh, implementieren dazwischen.
0: Okay, ganz kurz, ich, hab, ich habe recherchiert. <lacht> ähm, BCP ist Best Current Practice tatsächlich. Ah, ähm, Best Current. Genau, und es gibt ähm, einen RFC, nämlich äh, 2827, sehr schön. Ähm, der ist äh, Schon ein bisschen älter, ne? Von zwei, Mai 2000 äh, und ist speziell tatsächlich äh, Network Ingress Filtering defeating denial of service attacks with äh, which employ IP source address spoofing. Also das ist tatsächlich ähm, BCP 38 und da gibt es einen eigenen äh, RFC unter der Kategorie das ist eine Category Best Current Practice, der sich genau mit dem Thema beschäftigt. Den ja. ähm, den RFC Schon zu Best Current Practice habe ich jetzt noch, ob, den habe ich noch nicht gefunden. Okay. Aber ähm, nur so kurz mal. Das machen dann offen.
1: übrigens auch, wenn man so als Provider kaskadiert, äh, wenn man sozusagen, ähm, äh, wir sind ja selber als, als ITF äh, Meeting, sind, sind wir vom Prinzip ja Provider für die Teilnehmer an dem Meeting. Wir machen das auch. Wir erlauben zwar unseren Leuten da im Netz beliebig rumzuspielen, weil das ist ja die ITF, die Sawyer ja spielen und machen und mhm. tun. Aber wir hauen, wir, wir haben aber keine Filter, so was sich so Ports angeht oder Olds oder sonst irgendwas. Ja, das wäre bösen, bösen Content wegfiltern. Aber was wir machen, wir haben auch BCP38-Filter. Das heißt, wer aus unserem Netz was ins Internet schicken will, nimmt gefälligst eine von unseren Adressen. Mhm. Wenn er mit Fantasy-Adressen ankommt, Killen wir die schon weg, da muss jetzt unser Upstream-Provider gar nicht drauf aufpassen.
0: Gäbe jetzt auch an der Stelle wirklich, also keinen kein sinnvollen Grund, das nee. unbedingt tun zu außer müssen. Außer Denier of Service.
1: So Weil, wie gesagt, du kriegst eh keine Antwort. Und ja. was ist jetzt der Sinn, da drin Pakete durch die Gegend zu schicken, auf denen du eh keine Antwort kriegst? Mhm. Fallen mir jetzt nicht so viele ein. Vielleicht gibt es welche, aber fallen mir jetzt so ad hoc nicht so viele ein, außer eben den of Service. Und da sind wir dann auch so ein bisschen intolerant gegenüber sowas. Okay, was, was, aber, was
0: aber natürlich die Sache, äh, wie, wie eben schon beschrieben, äh, erschwert, dass du äh, mit einem Adressraum durch die Gegend erzählst, der dem Provider nicht zugehörig.
1: Ja. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Du hast jetzt zwei Provider. Das heißt, du kriegst zwei Präfixe zugewiesen. Egal, ob nur 56 oder 48 oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du das jetzt Plane implementierst, ohne dann noch irgendwelchen anderen Flickflack da dran, dann bekommen deine Geräte alle zwei IP-Adressen. Nämlich eine aus dem einen Adressraum von Provider A und eine aus dem Adressraum von, von Provider B. Das ist auch gut so. Das kann V6. Das ist alles, da muss man sich gar keinen Kopf drum machen. Das ist alles ganz schick. Was man jetzt bloß darauf aufpassen muss, als Betreiber dieser Infrastruktur, ist, dass man jetzt Pakete, wenn jetzt dein Endgerät entschieden hat, ich nehme jetzt mal Adressen aus dem Präfix von Provider A, dass man die auch nur über die Leitung von Provider A schickt. Wenn du die jetzt äh, über die Leitung von Provider B schickst, dann tritt dir die tot. Zurecht. Ja? Mhm. Ähm, anders mit PI-Adressraum, wenn du das so richtig machst, dann ist das ja dein Adressraum und der wird dir ja von beiden Providern zugeroutet. Ja. Das heißt, die Spielregel, äh, kann ich das Paket umdrehen und zurückschicken, würde das nach meiner Routing-Tabelle entsprechen, gilt dann, ähm, äh, für beide Provider. Das heißt, du kannst dann frei entscheiden, schicke ich jetzt meinen Verkehr über A oder B oder über beide raus. Auch das geht. Wird auch gemacht. Na? Also ähm, das ist, Deswegen habe ich jetzt diese Unterscheidung nochmal gemacht mit den Adressen. Das ist immer sehr wichtig zu wissen, wenn man jetzt in die Details äh, gehen und so mal so Setups angucken, was sind das für Adressen, wo kommen die her, ist das PI, ist das PA, ähm, kann ich die über einen gewissen Weg routen, ohne BCP 38 zu verletzen?
0: Ja, ich glaube, dieses Beispiel werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal im Laufe der Sendung bemühen müssen, weil ich ja. habe da noch, ja, genau, ja.
1: So, dann gibt es noch Aspekte, die man noch, ähm, äh, äh, achso, übrigens diese diese ähm, vorhin erwähnten ULAs, ja, Link-Local-Adressen, mhm. früher in der IPv4-Welt RFC-1918-Adressen oder 6598 oder wie auch immer, also diese nicht öffentlichen Adressen, die nimmt ja kein Provider ab. Hm, ja. Kannst du machen? Also wenn wenn die richtig dreckig sind, dann routen sie auch noch ins Netz. Aber die sind ja so allgemein bekannt, dass ja. die scheiße sind. Ja. Das sind so sogenannte marsianische Adressen. Marsianische Adressen. Ja, da kann man noch, muss man das noch aufschreiben, dass ich dir noch was nachher zu den Marsianern erzähle. Aber äh, irgendeiner, selbst wenn dein lokaler Provider jetzt zu blöd ist, BCP38 zu implementieren, spätestens dessen Upstream haut dem haut die Dinger in die Tonne. Ähm, weil es weil so krass bekannt ist, dass die halt im Internet nichts zu suchen haben, dass ja. die jeder droppt und auch droppen darf. und Wird auch gemacht. Mhm. Ähm, so, ähm, was noch ein wichtiger Punkt ist, äh, wenn man jetzt mit Adressraum spielt, ist die geografische Zuordnung. Das ist jetzt für die allermeisten Leute nicht so spannend, weil selbst wenn die mit so was basteln und äh, PI-Adressraum und mehreren Providern und so weiter und so fort, die rennen ja damit in der Regel nicht durch die Weltgeschichte um wenn, denn nicht weit. Mhm. Das tun aber andere Organisationen schon. Wir zum Beispiel mit dem ITF-Meeting. Das taucht ja dreimal im Jahr auf im Netz, aber äh, an ganz unterschiedlichen äh, Kontinenten. Ne? Einmal irgendwo in die Americas, einmal in Europa und einmal in Asia-Pacific. Mhm. Ähm, das ist jetzt normal. Also die Adressen funktionieren erstmal alle, aber es gibt zum Beispiel äh, diverse Mechanismen inzwischen im Internet, nämlich diese Groß- diese Großhändler von Kram ähm, wie Google allen Aha. voran oder Akamai oder sowas, die ja weltweit ihre Rechenzentren oder Facebook, die weltweit ihre Rechenzentren haben und äh, die Leute auch möglichst lokal bedienen wollen, weil sie die Leute möglichst gut bedienen wollen. Die haben eine Vorstellung von einer wirklichen Geografie des, des Netzes. Das heißt, die gucken sich so eine Adressen an und haben dann Datenbanken und drin steht sagen ja diese Adresse die ist in Europa oder die ist genauer die ist in Deutschland, in Deutschland oder in Berlin ja oder ja das kann beliebig genau sein und, und das heißt wenn wir Anfragen haben von diesen Adressen dann beantworten wir die auch möglichst nah das heißt eben auch möglichst schnell mhm. so ein Akamai ist ja ein Content Delivery Network mhm. ein der großen Anbieter wo halt auch Firmen wie Apple oder wie auch immer da ihren ganzen Kram abschmeißen um, und es ist Aufgabe dieser Content Delivery Networks dafür zu sorgen, dass sie die mit möglichst gutem Durchsatz und möglichst schnell in allen Regionen der Welt zur Verfügung stellen. Das heißt, die gucken sich sehr genau deine IP-Adresse an und sagen, ah, du bist ja da und da, na gut, dann weil wir dich von da. Nun zieht, wie gesagt, dieses ITF-Meeting äh, 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 immer um und ähm, das heißt, wir müssen auch immer noch die geografische Zuordnung ändern. Das mhm. heißt, wir haben da Kontakte bei den entsprechenden Großanbietern, unter anderem eben auch bei google wo halt sagen, ey Leute, wir sind nicht mehr in Seoul, wir sind jetzt dann demnächst in Chicago. Äh, bitte gibt uns doch mal den, Cont also erstmal so die Sprache für den Browser, na? also du machst die Google-Seite auf, dann möchtest du ja nicht mehr, dass die Koreanisch mit dir spricht. Ähm, und du möchtest auch gerne die haben aus irgendeinem Rechenzentrum in der Nähe von Chicago und nicht irgendwie aus Korea. Mhm. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt. Wollte ich jetzt nur erwähnen, äh, hat das Problem, was nicht viele Leute haben, aber auch diese Probleme gibt es noch, wenn man mit Adressraum rumspielt und den durch die Gegend annonciert, dass man plötzlich eben von diesen ganzen Content-Delivery-Networks irgendwie komisch bedient wird, sagen wir mal.
0: Auf, äh, auf C3-Kongress- äh, äh, Veranstaltungen ist, ist mir das auch schon mal untergekommen, aus, äh, aus Gründen. Ähm,
1: Na, da, da gibt es noch einen anderen Effekt. Ja. Das, wahrscheinlich den Effekt, den du jetzt meinst, ist, äh, äh, es gibt ja sehr viele Leute, die, sind, die wollen wahnsinnig gerne deine Geografie wissen für ihre Anwendungen. Also Webseiten oder wie auch immer. Äh, und eben äh, mobile Apps zum Beispiel. Und mobile Apps, die machen das noch anders. Die gucken sich die MAC-Adressen an von, dein, von deinem WLAN-Access-Point. Ach, du meine Und Güte. Dafür dafür gibt's Registries. Und wenn du jetzt, äh, äh, was heißt, das kommt deutlich häufiger vor, wenn du jetzt Access-Points hast, ja. WLAN-Access-Points, die durch die Gegend wandern. Und das tun die vom C3, weil die gehören denen nämlich nichts an. Die leihen die sich aus dem Pool, denen sie sich mit anderen Leuten in Europa so teilen für andere Veranstaltungen. Um, dann kann es durchaus mal sein, dass äh, irgendwann ein Telefon gesagt hat, ja, ich sehe jetzt diese MAC-Adresse hier und mein GPS sagt mir gerade, ich bin auf irgendeiner Wiese in Holland. Und dann wandern diese MAC-Adressen in, in diese Database zusammen mit den GPS-Koordinaten von Telefonen, die die da gesehen haben. Das ist, in der Regel reicht ja nicht ein Telefon aus, sondern mehrere, äh, die alle gesagt haben, ja, ich sehe jetzt diesen Access-Point mit dieser MAC-Adresse und ich bin hier auch auf derselben Wiese. Um, dann landen die halt in irgendeiner Database und da äh, sind die auch nur manchmal wieder schwer rauszufinden. Um, geht aber, auch dort kann man sich hinwenden, wir haben zum Beispiel für alle Access Points, die wir benutzen im ITF-Meeting, die haben wir angemeldet bei den großen Providern davon, das ist so Skyhook und Google und bla, um, wo man dann sagt, äh, pass mal auf, diese Access Points wandern durch die Welt. Bitte merkt ihr nicht, wo die sind geografisch, weil die sind nächste Woche dann nicht mehr. Mhm. War ganz früher auch schon ein Thema, als Leute zum Beispiel diese, diese MyFis hatten, weißt du, diese Handtellergroßen großen, äh, erst UMTS und jetzt LTE-Router. Das heißt, ja, die sind ja. ja auch kleine Access Points, ja, die ja. schleppst du mit dir durch die Gegend, ähm, äh, irgendwo auf der Welt äh, und dein Telefon sagt immer, ja, ich habe jetzt die, äh, die MAC-Adresse von diesem Access Point gesehen und ich bin jetzt in Neuseeland, jetzt Argentinien. <lacht> und, und dann machst du, dein, machst du dein Google Maps auf, auf deinem Telefon und dann, was, wieso, hä, was, äh, kann doch gar nicht sein. Und, ähm, aber die haben das zum Beispiel gelernt, also die Hersteller von diesen MyFis, äh, also die, äh, sagen wir mal so, die Hersteller oder äh, die Betreiber dieser Datenbanken, also welcher wlan Access Point ist jetzt gerade wo auf der Welt, haben jetzt inzwischen herausgefunden, dass es diese MyFis gibt. Äh, nach nur wenigen Jahren und äh, mhm, wissen, dass, dass ein gewisser mac address range äh, zu diesen Geräten gehört und die nehmen sie dann nicht mehr mit auf.
0: Also das, was man da beobachten konnte, ich weiß jetzt nicht, es kann natürlich auch irgendwie App getriggert sein in irgendeiner Form, weil die reden ja auch ständig miteinander diese Apple-Geräte, aber es war tatsächlich auch so, dass eine Google-Seite eines anderen Landes dann mal hochpoppte, aus. war aber auch schnell wieder weg, also es gibt wahrscheinlich mhm. dann auch immer so ein bisschen Verwirrung.
1: Kann auch, kann auch wie gesagt, an IP-Adressen liegen, der ja. C3 benutzt geliehene IP-Adressen. Man kann sich vom Reib nicht nur äh, 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 PI-Adressraum zuteilen lassen, äh, der wie gesagt sparsam gehand wird, gehandhabt wird, sondern man kann sich auch welchen leihen für Veranstaltungen. Die haben, extra, ja, okay. die haben extra, die haben extra Adressraum, den sie dir für sehr kurzere Zeiträume, aber das ist so wenige Wochen ja. nur, äh, leihen. Äh, oh, und äh, okay. das kann also durchaus sein, dass die dort welchen hatten, der kurz vor oder vor einiger Zeit oder wie auch immer mal für eine andere Veranstaltung verliehen wurde. In einem anderen Land. Zwar auch schon in derselben Region, also Reib würde nichts verleihen nach Afrika ja, oder so. Ja, oder ja, nee, in Europa, ja. Aber ähm, äh, ja, das kann auch sein.
0: Ah, das mit der Laien, das habe ich ja noch nie gehört. Okay, mhm. spannend.
1: Ja, hatten wir noch ganz vergessen, ne? Gut, dass du es gesagt hast. Ja. Das ist geliehener Adressraum, der eben auch mal eine andere geo Geozuordnung haben kann. Ja. Ähm, ja. ja Geozuordnung ist natürlich manchmal auch Pest, weil es kann, oder manchmal ist es auch glücklich, weil zum Beispiel Geozuordnung. Für eine deutsche Veranstaltung, auf der internationale Personal da ist, versuche ich sehr gerne, nicht deutsche IP-Adressen zu benutzen. Weil mir das mal total peinlich ist, dass jede YouTube-Seite, die die aufrufen, das dürfen wir nicht, dargestellt wird. Ich hoffe, dass das irgendwann jetzt mal gibt. Die haben sich doch geeinigt, die beiden. Ja, ich habe aber jetzt immer noch gelingt, ich klicke auf irgendwelche Links drauf, die im Twitter stehen. Ja, äh, und dann wieder so, nee, deine ay, Region nicht verfügbar. Okay. <lacht> okay. So, ähm, ja? Also ja. man kann das so oder so, äh, ja, ist ja politische Diskussion. Wie, wie was ist denn
0: das mit dem Adressraum, äh, den, den uh, efdi ITF benutzt? Wo wäre der denn originär lokalisiert
1: gewesen? <lacht> Wir haben <Spezial>. vielerlei Adressraum. <lacht> Wir haben ähm, äh, im, im aktuellen IP-Netz, also IPv4, IPv6 haben wir äh, drei Präfixe, die wir benutzen. Wir benutzen nicht immer alle. Zwei davon sind von RIPE, einer davon ist von Abnick. Aha, okay. Also einer, einer stammt aus wir haben, also ich kann es ja mal genau sagen. Schauen uns das nachher nochmal an, aber wir können es an dieser Stelle ruhig mal sagen. Wir haben ein, äh, ein Slash 48, ähm, das ist, kommt von RIPE. Wir haben ein Slash 46, das kommt auch von Reib. Wir haben ein Slash 32, das kommt von Abnick. Wird sogar noch schlimmer. Es gibt immer noch IPv4-Adressraum, den ich versuche seit Jahren loszuwerden, aber keiner will den haben. Ich weiß gar nicht, kann man einfach wie mal löschen oder wie immer. Aber egal. Wir haben ein Slash 16. Das ist eine Leihgabe aus Nordamerika für IPv4-Adressraum, wir haben ein Slash 18, das kommt aus Reibland ähm, und wir haben ein Slash 20, das kommt auch aus Reibland. Exzessiv, ne? Ja. Äh, Finde ich auch. So, ähm, das äh, Slash 16 gehört zu einem Slash 15, wir benutzen davon aber nur diese 16er und auch nur sehr, sehr, sehr selten, nämlich dann, wenn wir sowieso überhaupt nur noch V4 machen, das ja. selten vorkommt. Und äh, das letzte Mal habe ich es benutzt vor... Zwei oder drei Jahren in Prag. Da brauchte ich nämlich, es gibt ja so Nachteile bei IPv4, ähm, was zum Beispiel die Minimum, Adr Minimum Adressraumgröße angeht. Weil bei V4 gibt es ja noch so äh, Adressen, die du zwar mit belegen musst in deinem Adressplan, die du aber nicht nutzen kannst. Mhm. Ich erinnere mich dunkel, ein, ja, ja. Das Anfang und das Ende zum Beispiel. Genau. Ja, das heißt, du kannst kein Ethernet bauen, was kleiner ist als Slash 30. Ja. Für normale Geräte. Du kannst ein Slash 31 bauen in bestimmten Situationen, aber du kannst äh, für normale Geräte nichts bauen, was kleiner ist als Slash 30. Das heißt, also das, das heißt, du verschwindest die Hälfte. Du hast vier IP-Adressen in einem ja. Slash 30, ja. vier IPv4-Adressen und zwei davon kannst du nicht benutzen von den vier. <lacht> Total sinnvoll. Um, mhm. Und wir haben dann manchmal die Situation, da wir bei dem ITF-Meeting auch die Hotels mitversorgen. Wo die, wo die Leute sitzen, ja. äh, und wir über deren, über deren Topologie nicht verfügen können, in dem Sinne, dass wir sagen, bauen wir dein ganzes Netz um, sondern äh. wir übernehmen nur das Netz von denen, also die, die Layer 2 Topologie, ihr, ihr geswitchtes Netz, ja. ähm, und, ähm, äh, machen, legen da unseren Layer 3 drauf, eben mit unseren IP-Adressen. Und in dem Park, in dem einen Hotel, wo wir sind, haben wir über 900 WLANs, weil die nämlich sich gesagt haben, wir machen, jedes Zimmer ist ein einzelnes WLAN.
0: 900?
1: Über 900 WLANs ja. What um,
0: the hell? Und
1: genau, und äh, äh, das heißt, äh, wir mussten dort halt relativ viele Netze anlegen und äh, um halt äh, die Situation zu haben, wenn du äh, unbedingt V4 noch haben willst, was wir damals noch hatten. Oh und äh, 900 Netze betreiben willst, von denen wir ja gerade eben schon sagt, die sollten vielleicht auch ein mühe größer sein als ein Slash 30, mhm. dann brauchst du halt äh, ordentlich Adressraum. Und das sind so manchmal Gründe, da ziehe ich denn oder habe dann damals diese Slash 16 gezogen. Ja,
0: ich frage jetzt nicht nach. Aber jetzt, <lacht> sonst frage, frag, ja, also 900, also ein VLAN pro Zimmer, weil das irgendwie äh, eine Vorgabe das ist so deren, das war, oder deren, war? Das ist deren, deren Vorgabe
1: dort. Also ist deren Netz, so wie die ihr Netz dort Ach, betreiben. die betreiben das so, tatsächlich. Ja, ja noch, wir, wir, übernehmen, wir übernehmen die Layer 2 Infrastruktur, also geswitchte Netz mit deren Konfigurationen und auch deren Access Points in den Zimmern, weil wir einfach schlicht und ergreifend, das sind ja relativ große Hotels, wie du dir jetzt vorstellen kannst, mit ja, 900 ja. Zimmer. Wir hatten auch mal Hawaii, da waren irgendwie 3000 Zimmer und so. Wir haben schlicht und ergreifend nicht die Ressourcen und nicht die Zeit, um auch noch äh, in einem Hotel die ganzen Access Points alle auszuwechseln in den, in den Gästezimmern von den Leuten. Das heißt, da übernehmen wir die Struktur, wir, wir schmeißen dieses ganze üblich. diese Hotels haben alle diese dreckigen Portale mhm. und sprechen teilweise auch nur V4 und mit, was weiß ich diversesten Portrestriktionen und so kennst du, ne? So Je. dreckige Hotelnetze halt. Sagen wir, nee, den Scheiß wollen wir nicht. Das heißt, wir rupfen euer Portal ab und stecken unsere Router dran mit ordentlichem V6 und la 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 und äh, ohne, ohne Dings und mit ordentlichen Uplinks, also mit mehrfach Gig und so weiter, das ist ein ordentlich, ordentliches Netz. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, in jedes Zimmer zu gehen, da die Access-Points zu befummeln. Das ist ähnlich, schon aus logistischen Gründen, weil das Hotel ist ja nicht leer. Du kennst das Spiel ja, wenn man so Sachen, äh, wenn man so Access-Points in, in einen laufenden Bahnbetrieb bei 250 Zügen <lacht> auswechseln will. Ungefähr so ist es mit dem Hotel. Das heißt, wir hätten gar nicht die Zeit, wir müssten, bräuchten Monate, um äh, sozusagen alle Zimmer anzuf anzufassen und da Access-Points einzubauen und nochmal Monate, um die alle wieder auszubauen. Deswegen übernehmen wir die Infrastruktur, die in dem jeweiligen Hotel da ist oder in den Hotels. Aber wir tauschen den ganzen Layer 3, also alles, was IP and Beyond ist, da machen wir unser Ding für, weil wir sagen, euer Portal stinkt aus Mund und wir wollen hier auch nicht kassieren und so. Und Wir wollen hier ordentliche Netz haben und keine Filter und bla und blub. Ähm, Aber die und
0: VPNs und so weiter, die, deren Infrastruktur die, die insgesamt Nein, nein,
1: nein, die WLANs meinte
0: äh, Entschuldigung, natürlich, äh, die WLANs die äh, und, mhm. und wie die das sonst so handeln, das übernehmt ihr dann.
1: Ja, wir sagen denen jetzt auch nicht, ey, schön, lustiges Netz habt ihr hier, bitte konfiguriert mal alle eure 100 Switches um. Und wenn wir nächste Woche wieder gehen, viel Spaß, die alle wieder zurückzusetzen.
0: Aber jetzt, äh, sorry, es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber haben die da nicht performt? Also ich meine, 900 VLANs, das ist ja schon, das, also ich meine, was haben die denn? Also entweder haben die da gute Hardware stehen oder irgendwie möglicherweise doch. Kann man bevor, abbilden? Du, wir können doch, das ja auch abbilden. Ja, ihr das könnt es ja, das das jetzt abbilden, kein Thema. Das ist mir klar. Aber äh, das, du kannst äh,
1: auch mit Matchroute abbilden. Der hat ähm, okay, ja. Ähm, es gibt natürlich schon Hintergründe. Das ist jetzt, äh, es hängt immer davon ab, was du jetzt für, was du für Technik zur Verfügung hast. Um, was du eigentlich ja haben möchtest in einem Hotel. Wir schweifen gerade ein bisschen ab, yeah, aber es ich macht weiß, ja wir nichts. Wissen wir haben ja wir keine wissen deshalb, aber trotzdem. <lacht> ähm, du willst ja gerne, ähm, du möchtest ja gerne, dass die Leute sich nicht gegenseitig abhören. Ich
0: verstehe auch den. Ich verstehe das grundsätzlich, ja? was, was der Hintergedanke was der Hintergrund dabei ist. Ne? Ich, ich denke mir nur halt, das kann man auch anders lösen als ja, mit neuen Hotels.
1: Aber ähm, <lacht> vielleicht haben die dort Equipment, was du nicht kann. Oder vielleicht haben die einfach jemanden, der nicht verstanden kann. Du denkst immer daran, wenn du jetzt da draußen hingehst und dir den Cisco Fachhändler aus Klein Kukakero daran holst, dass der komplett voll drauf hat. Der hat ja dann vielleicht auch ein Cisco Certified äh, Verkäufer Siegel <lacht> oder sonst irgendwas. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Leute verstanden haben, alles, was da draußen los ist. Ich verstehe das auch, weil die machen. Ich will jetzt klingt manchmal ein bisschen arrogant, wenn ich das sage. Aber äh, aber die machen halt ihr Standardding. Die machen damit ihr Geld. Das heißt, das sind auch die Leute, die immer noch auch heute aus mir unbekannten Gründen immer noch V4 benutzen, weil sie es für einfacher halten. Das ist ein Trugschluss, weil sie ja. nie vor 60 angeguckt haben, dass es das viel, 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 viel einfacher gerade ist. Gerade Mass-Deployment, aber das ist halt das, was sie mal gelernt haben. Ich habe jetzt auch noch Freunde und Kollegen, die machen gerade eine Ausbildung irgendwo oder auch Leute schreiben mir das per Twitter, dass sie jetzt in irgendeiner Ausbildung sind, an irgendeiner Fachhochschule oder selbst an der Uni ja. und denen wird immer noch Blödsinn erzählt, der 25 Jahre alt ist. Denen ja. wird immer noch beigebracht, dass es das Classes von IP-Adressen gibt. Und ich so, nee, das gibt es seit 1994 oder 93 nicht mehr, ja. Und die kommen in 2017 immer noch mit dem Scheiß an. Und deswegen ist es durchaus verständlich. Da hat jemand nach einer Lösung gesucht, um irgendwie 900 Zimmer zu trennen, hat er sich gedacht, ja, ich war doch auf der Cisco-Schulung, dann nehme ich da einfach 900 das passt schon.
0: Also ich <lacht> alles klar fragen wir fragen wir an der Stelle einfach nicht weiter aber ähm, du mit dem mit dem mit dem V6 und in ähm, also ich ich habe da äh, wir sollten wirklich noch mal in, in der nächste ma, mal das ganze in Angriff nehmen mit mit äh, V6 weil ich habe die, die genau die Argumentation die du gerade beschrieben hast auch schon mal in einer mir bekannten größeren Organisation ja. gehört und es ist ein
1: es ist ein Trugschluss. Ganz ehrlich. Ähm, und ich verstehe das aber, wenn die Leute von dem anderen nie was gehört haben. Das Einzige, was sie davon mal sehen in der CT ist, dass da irgendjemand mal eine, eine lange, eine möglichst lange V6-Adresse abdruckt, wo also nur wirklich alle, alle acht Hextets ausgeschrieben sind. Äh, ja, äh, ja aber gut, die also Leute auch sehen auch keine Struktur da drin. Mein, mein Vorteil ist, äh, ich weiß, was ich da tue und sind schon recht lange mit dem Zeug, ist. ich hab, sehe eine Struktur da drin. Ich muss mir auch zum Beispiel... Bei Telefonnummern in Deutschland muss ich mir gewisse Sachen nicht mehr merken. Ich merke mir nicht plus 4,9 für irgendwelche Leute oder plus 4989 für irgendwelche Leute in München. Ich weiß das einfach. Und das heißt, ich muss mir dann nur die Telefonnummern München merken. Und die plus 4989, die ziehe ich mir sozusagen aus einem Backgroundwissen. Und ähnliches kannst du eben auch machen, wenn du die Struktur der V6-Adressen begriffen hast und dir dein Netz auch selber so strukturierst, dass da so zum Beispiel einfach Sachen drin stehen. wie bei mir steht zum Beispiel wahnsinnig gerne im vierten Hextet die WLAN-Nummer drin. Ja, die ersten drei kriege ich ja zugewiesen von meinem Provider, ja. hat man gesagt, das erste Slash 48 und in das vierte Hextet schreibe ich einfach die WLAN-Nummer bei mir rein. Damit ist der Teil für mich komplett gelutscht und der Rest, die restlichen 64 Bit interessieren mich eh nicht. Die werden dynamisch gebildet. I don't know, I don't care. Und der Rest, ich gucke auf so eine Adresse drauf und sehe haarscharf genau, was ist das, wo ist das, wo hängt das da wie dran? Schick, toll. Aber das musst du natürlich einfach eine Weile machen, damit du das, ähm, damit du diesen diesen Benefit dann eben hast. Wenn du jetzt nur, wenn du jetzt die rohe Adresse nimmst, die jemanden vor die Füße klatsche, der vorher noch nie so eine Adresse gesehen hat, dann stöhnt er natürlich. und was ist ja viel länger, viel komplizierter als so eine. V4 adresse
0: Also, das geht zumindest mir so. Ich, ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher, dass es dann irgendwie nur um die Komplexität oder der, der, der visuellen ja, Effekt das dieser das Argument, Adresse ich geht. Das ähm, aber so, wir schweifen ab. Egal. Ich glaube, genau. da müssen wir Zurück. dann nochmal separat äh, drüber äh. Äh, sprechen. Aber ähm, ja, über den. Wir wollen ja nur mal ein bisschen. Äh, genau, wir waren bei. Mhm. Ähm, äh, Adressennutzung
1: und Geo-Zuordnung Geo von genau, Adressen. Genau, da waren wir. Ähm, gut. Ähm. Und den Wichtiger Punkt, den wir hier mitnehmen, du darfst nicht alle Adressen überall benutzen. Kannst du machen, aber schalte das dann sofort an irgendwelchen Filtern. Schlimmstenfalls, wenn du das zu viel und zu häufig machst, kriegst du einen Anruf von deinem ISP, der sagt, so machst du machst schon alle Tassen im Schrank. Mhm. Ähm, äh, ja, also das heißt, man kann nicht alle Adressen für alles immer überall einsetzen. Wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, das bringt mich zum Beispiel zu einem Thema, weil ich es jetzt ja schon mehrfach angeschnitten habe, Load Balancing. Eine klassische Frage, die ich immer wieder präsentiert kriege, auch im Nachgang zu letzter Sendung, war, äh, ich sag, wirklich der, der klassische, ja. ich habe hier zwei Anschlüsse, ich habe hier einen, einen Telekom Vectoring Anschluss mit 100 Megabit und dazu noch ein ähm, äh, Kabel Deutschland Anschluss mit 400 Megabit. Ähm, das ist mir immer noch zu langsam, wie kann ich die bündeln? Also erstmal muss ich sagen, Alter, du hast ein Ding an der Rassel. Ähm, aber abgesehen davon, you can't, weil du kriegst von beiden Providern, kriegst du ein, ein Präfix zugewiesen, mhm. Oder mehrere, ähm, äh, die aber jeweils nur für diesen Provider gelten. Das heißt, du kannst Adressen, die du dann von der Telekom kriegst, nicht über Kabel Deutschland routen und du kannst Adressen, die du von Kabel Deutschland kriegst, nicht über Telekom routen. Kannst du machen, kannst du da hinschicken, werden aber sofort gedroppt auf der anderen Seite. Das ist gerade ja?
0: direkt genau, genau ein schönes Beispiel, dass man eben, hatten wir ja auch letzte Sendung kurz, der Unterschied zwischen Routing und Switching. Ne? Im Switching hatten wir das, das Thema, ähm, äh, wie, wie sowas geht. Und eben genau aus den Gründen, weil man jetzt hier halt in Layer höher ist und IP spricht, ist das zum Beispiel einer der Gründe, warum das so nicht mehr so einfach funktioniert?
1: Nö, weil das ist jetzt eben auch Politik. Also BCP 38 stammt ja aus der Niet heraus, dass viele Leute das auch missbraucht haben. Früher ging das übrigens. Mhm. Wurde sogar benutzt. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit lang Satellitenprovider die dir nur den Downlink über den Satellit gebracht haben. Und die gesagt haben, ja, du nimmst jetzt vielleicht noch eine ISTN-Leitung, um deine Pakete wieder zurückzuschicken. Okay. Das ging damals noch. Das heißt, du hast äh, IP-Verkehr gehabt, der kam über den Satelliten mit IP-Adressen von diesem satelliten -Provider. Und die Return-Pakete hast du dann über deinen istn anschluss über T-Online oder sonst was wieder zurück ins Internet geschickt. Mhm. Das ist aber schon ziemlich lange her, das ist so über 20 Jahre her. Ähm, da war das noch, so, noch nicht so dramatisch mit dieser Denial-of-Service-Geschichte ähm, und äh, würde heute nicht mehr gehen mit BCP 38. Ja, man sieht, der
0: mhm. kommt von zwei, 2000, so alt ähm, ist der, äh, zumindest den, das, ist das Dokument dazu, das heißt, die haben äh, auf jeden Fall schon länger damit zu tun gehabt, dass sie das für notwendig mhm. gehalten haben, das zu machen. Also eigentlich Ende der Ende der 90er.
1: Ja, äh. Insgesamt mit dem Aufkommen von äh, äh, massenhaften Viren und Trojanern, die mhm. jetzt nicht mehr nur wie in Wargames irgendwie als lachende Totenköpfe <lacht> über deinen Bildschirm huschen, sondern die dann wirklich anfangen, deinen Rechner als Drohne äh, in ein Botnetz äh, genau. zu integrieren, um damit den of service zu spielen. Mhm. Das ist ja schon länger gängig, dieses Thema, da können wir uns auch gerne mal darüber unterhalten, wie das in Realitas aussieht. Aber das ist ja inzwischen ein Geschäftsmodell. Mhm. Das heißt, jetzt auch nicht mehr nur an welche Hacker-Kids, die oben sitzen, sondern unter ihrem Dachboden ihrer Eltern Kuhle sitzen, hinter, äh, sondern das wird jetzt richtig professionell betrieben. So mit, ja. äh, schöne Webseite haben sie da. Toller Webshop. Wäre ja schade, wenn dem was passieren würde. Mhm. Schauen wir doch mal, wie dem morgen um 12.15 Uhr so geht. Und dann guckst du dir morgen um 12.15 Uhr deinen Webshop an, wie dein Server gerade sozusagen sein letztes Lüftchen aushaucht. Und äh, dann wird dir eine Versicherung dagegen angeboten.
0: Mhm. Ja, ja. Oder äh, ne, äh, schöne Daten haben Sie hier. Wäre doch ja, schön. Ja. Wollen Sie nämlich auch mal wieder haben? Ja?
1: ja, ja, klar. Okay, also Load Balancing, was man natürlich machen kann, ist, du kannst natürlich hingehen und sagen: Ja, ich bin jetzt eh so ein Freak. Ähm, ich, äh, äh, ich möchte es jetzt trotzdem bündeln. Ja, mein. T, TDSL, TVDSL 100 und mein Kabel Deutschland 400er. Ähm, ich baue mir jetzt, äh, klicke mir jetzt noch irgendwo eine, eine virtuelle Maschine oder eine reale Maschine bei irgendeinem Hoster, der genügend Umfang hat. Und ich tunnel jetzt erstmal meinen gesamten Verkehr ähm, in, diese, in diese gehostete Maschine dort rein. Und zwar teile ich das so oft, dass ich äh, ein Fünftel meines Verkehrs über, über Telekom abkippe. Wobei das natürlich nicht stimmt, weil die haben ja den Uplink-Verkehr dort, ist ja, ist ja nicht symmetrisch bei TV. Du hast mhm. ja 100 und dann 40 Megabit Downlink. Aber wir lassen es ja jetzt mal für die Theorie, sagen wir mal. Also das heißt, du teilst dir das auf, ein Fünftel da lang, äh, vier Fünftel da lang, kippst ja erstmal alle, die Maschine, die kombiniert das wieder und haut das dann als kompletten 500 Megabit stream wieder in die Welt raus wobei mit man, ihrer IP-Adresse. Wobei ja, man teilst, dann du musst natürlich da schon,
0: schon auch so ein bisschen Hirnschmerz mit reinstecken müsste, wie man ja, das, ja. das jetzt das irgendwie ist, aufteilt das, das und ist, macht nicht tut. ohne. Das ist ich jetzt habe
1: sowas, ich habe solche, Sets, solche Szenen Gebaut, äh, jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie abgefahrener äh, äh, Game-Downloader bin oder sonst irgendwas, sondern weil ich so mobile Szenarien gebaut habe, wo äh, mal äh, eine Kiste durch die Gegend Aha. fuhr wirklich auf Rädern mit mehr mit mehreren ja, ja. lte ablinks
0: Kisten, die Und durch die Gegend fahren auf Rädern oder auf mhm. Dingen. Ich kenne genau. da Geschichten da drüber. Was. Ja, ich hörte um, davon.
1: Also, so weit kann man sich bauen, aber ich habe natürlich, da Daten ein kommerzielles Unterfangen war, habe ich mir dann natürlich auch was geklickt bei einem Hoster, wo ich die Daten wieder konzentriert habe ja. und so. Aber regulär geht das nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, haha, jetzt schauen wir uns doch mal deinen Traffic genau an. Was du nicht load loadbalancen kannst auf die Art, also so ohne weiteres, äh, ohne jetzt, ohne welche gehosteten Geschichten, ist einen, einen Download per HTTP oder FTP oder wie auch immer von irgendwo. Weil dann hast du wirklich nur einen TCP-Stream. Und den kriegst du halt nicht über zwei Provider, jedenfalls Eben, nicht ja. mit zweimal PA-Adressen. Ne? Vielleicht müssen wir ähm, einmal ganz
0: kurz den Load-Balancing-Begriff noch ein bisschen schärfen, weil wir den jetzt gerade halt in, in äh, Verbindung äh, gelernt haben mit, ich möchte jetzt irgendwie meine beiden äh, Provider-Streams äh, irgendwie zusammenkriegen und wie kriegt man das jetzt hin, was ja aber jetzt nicht der alleinige Anwendungsfall im, bei Load Balancing ist, sondern da
1: gibt es das ist
0: ja eine, ein weites Feld, um es mal ein bisschen äh, vorsichtig ja, auszudrücken. Load
1: Balancing kommt ja auch sehr häufig im Serverumfeld Eben. vor. Ja. Ähm, da ist es sozusagen andersrum. Das heißt, du hast, äh, betreibst mehrere Server in deinem Laden drin und möchtest die aber gerne so aussehen lassen wie einer außen. Auch, Lastverte auch ein total Lastverteilung. Ne? Lastverteilung. Äh, total spannendes Thema. Ja. Aber nicht für heute. Ich wollte
0: nur, grade, ich <lacht> wollte nur <lacht> vermeiden, dass äh, ja. nachher die, äh, die, die ja, Terminus,
1: ist der, Terminus ist derselbe, aber äh, jetzt der, der ja. Datenfluss geht andersrum.
0: Aber nicht, dass man nachher gesagt bekommt, wir ähm, würden davon ausgehen, dass das Load Balancing sei, was wir jetzt gerade als nee, Terminus nee. War. Eben, genau. Wir,
1: wir sagen, es können jetzt auch gerne sagen ISP Load Balancing. Ja? Mhm. Also wir haben mehrere ISPs und möchten gerne die Last darauf verteilen. Okay. Was man allerdings machen kann, ist jetzt folgendes, wenn man so ein Setup hat, äh, mit mehreren Providern, auch als Privatkunde, kann man sagen, Na ja, ich bin ja vielleicht nicht alleine, ich habe ja noch meine Freundin und deren Hund und der, die Katze hat auch ein eigenes iPad und dann habe ich noch mein Internet auf Shit, was auch mit der Gegend, mit der ganzen Welt reden will und ne, ähm, dann kann man ja sagen, was auf, ich mache jetzt folgendes, äh, ja, ich kann zwar keine einzelne Verbindung mit 500 Megabit machen, aber ich kann die hunderten, wenn nicht gar tausenden von impliziten Verbindungen, die alle meine Geräte so machen und ich auch, wenn ich irgendwie in der, in der Welt rumklicke, die kann ich ja aufteilen. Ich kann ja sagen, dass ich jetzt jede fünfte davon über die Telekomleitung abschmeiße und die äh, anderen vier jeweils immer über Kabel Deutschland. Oder wenn ich jetzt einen besonders sophisticated Router habe, dann nach Lastverteilung. Das heißt, der Router guckt, wie, wie ausgelastet gerade die beiden Dinger sind. Und äh, teilt dann bei, jeder neuen bei jedem neuen einzelnen Flow, das ist ein Terminus, möchte ich den jetzt einführen, egal. Aber bei jedem Flow, sagen wir mal jetzt in Praxis jede TCP-Verbindung einzeln, die daherkommt, ähm, äh, suche ich mir einmal aus, leite ich die jetzt links oder rechts. Ich kann die denn zwar, wenn ich sie einmal etabliert habe, nicht ändern, weil ich kann ja nicht im laufenden Betrieb meine IP-Adresse ändern, äh, von einer TCP-Verbindung, jedenfalls nicht ohne weiteres und nicht, nicht so ohne easy, ja. ja, aber von normalen TCP-Verbindungen. Ja, kann ich das nicht. Ähm, das heißt, äh, wenn ich mich einmal entschieden habe, für eine TCP-Verbindung einen Weg zu gehen, dann muss ich das auch durchziehen bis zum Ende. Aber ich kann natürlich für jede neue TCP-Verbindung nach beliebigen Algorithmen äh, mir überlegen, leite ich sie jetzt links oder rechts. Hm. Das ist sozusagen ein Way Out. Das heißt, ja, du kannst die beiden, die 100er und den 400er kannst du zusammen sinnvoll nutzen, allerdings nicht für einen einzelnen Download. Frage. Das heißt aber, wenn du jetzt zum ja. Beispiel ein BitTorrent benutzt, dann Bittorrent ist ja eh, besteht ja nicht aus einem einzelnen Download, sondern ein Bittorrent macht ja dutzende, wenn nicht gar hunderte Verbindungen auf, um, ähm, um das komplette File zu ziehen von verschiedenen Peers. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, ja, für jede dieser Einzelverbindungen, äh, die teile ich halt auf, dass so statistisch gesehen ein Fünftel halt über die Telekom-Strecke geht und die anderen vier Fünftel gehen halt über die KD-Strecke. Um, dann, dann kannst du das nutzen, aber jetzt nicht, wir klicken in einem Browser auf einem Download-Feld, äh, äh, das geht nicht. Der geht entweder links oder rechts und da muss er dann auch bleiben. Deswegen kann man die nicht komplett zusammen transparent zusammenschmelzen, man kann sie aber durch intelligentes Session-Routing oder Flow-Routing, kann man sagen, für jeden neuen Flow, für jeden Klick, auf eine neue Webseite oder sowas äh, überlege ich mir, geht links oder rechts und äh, dadurch verteilt. es. Speziell dann, wenn eben mehrere Leute am Start, also wenn du jetzt mehr als einen Rechner da hast ähm, oder mehrere User oder mehrere Geräte, die denn da äh, am Start sind, die kannst du denn schon statistisch ganz vernünftig verteilen?
0: Ich weiß, dass wir gerade echt total abschweifen, aber geht Geht das so native zum Beispiel, äh, klar, also über, über V6 kannst du ja sehen, aus welcher Ecke jetzt gerade, ähm, also wie über welche Ecke du das dann schicken wollen würdest, ne? weil das siehst du ja an, an, an den, an den IP-Adressen, die du bekommen hast oder die du gebildet hast und bekommen hast, äh, V6 natürlich, ähm, kann so mein MacBook, sowas native, äh, insgesamt nee, zu sagen, Mac rechtsrum rum, links rum, nach den Regeln, die mm -mm. ich ihm definiere, nee, ne, deswegen frage ich er. würde ich selber denke, nicht, Auf,
1: ja, auf die äh, Idee
0: würde er selber nicht kommen, ähm, aber du Doch, du
1: kannst ihn mühsam dazu dressieren. Ähm, wir kommen jetzt mal zu einem spannenden Thema. Gut, dass du es angeschnitten hast, ist auch wenig abschweifend, aber wir müssen uns noch mal kurz darüber unterhalten, ja. welche Absendeadressen benutze ich denn eigentlich für was und wer? Ähm, Nennt sich source address selection das Thema, hat ja. also einen offiziellen Namen. Also, wenn du mehr als eine IP-Adresse zur Verfügung hast.
0: Wir gehen gerade ganz tief in welche? V6 rein, ne?
1: Nö, nein, nein, nein. Okay. das gibt es auch schon, gibt's, dieses Thema gibt es auch schon bei V4. Auch bei V4 gab es ja durchaus Situationen, wo du mehr als eine Adresse okay. hast. Und zwar, jetzt muss man überlegen, jedes, der Router hat mehrere Adressen vielleicht, weil er bei mehreren Anbietern hängt, oder dein Gerät, dein Endgerät hat mehrere Adressen, wie auch immer. Das passiert ja spätestens dann, wenn du ein Gerät, das kann ja auch ein MacBook sein, hast, wo mal mehr als ein Interface im Betrieb ist. Klassischer Fall, du hast dein MacBook, da ist sowohl das WLAN an, als auch du hast ein Ethernet-Kabel drin drinstecken. Gerade Wat aktuell no? der Fall. Siehst du? Dan -dan -dan -dan. Ja. Dan -dan -dan -dan. So, jetzt ist die spannende Frage, welche Adresse benutze ich für meine abgehenden Anfragen? Wenn ich von außen angefragt, also fangen wir an den einfachen Teil, wenn ich von außen angefragt werde, ist es relativ simpel, weil ich muss ja denn von der Adresse antworten, mit unter der ja, ich angesprochen ich, wurde. Genau. Ja, ähm, sonst geht es nicht. Also sonst funktionieren Protokolle alle nicht. Ja. Aber wenn du jetzt selber eine neue Verbindung Erstellst, ja. Irgendwohin ins große böse Internet und du hast jetzt mehrere Absenderadressen zur Wahl. Welche benutze ich dann dafür?
0: Hierarchisch habe ich das hier im MacBook, ne? Weil wenn ja, ein Ethernet nee, drin, äh, nee, wenn wenn ich Ethernet nee, habe, wenn nee. ich Thunderbolt habe, dann... Mh. Nee, das kannst
1: du umsortieren. Ich weiß, du dass kannst man umsortieren kann. Ich weiß, mm. dass es das
0: geht, ne? Das ist, und du kannst auch virtuelle und was nicht alles da machen, aber ähm, also ist, grundsätzlich steht aber, ähm, egal wie du sortierst, aber eine ist oben und die würde als würde, äh, wird bevorzugt benutzt.
1: Nutzt? Oh nein! <lacht> also, ähm, es ist so, wenn du äh, es gibt, fangen wir mal an mit den alten Spielregeln, die galten auch schon zur v zeit Wenn du mehrere Interfaces zur Wahl hast, äh, also mehrere, mehrere Absenderadressen, dann gilt erstens, wenn die Applikation explizit eine vorgibt, dann nehmen wir die. Das heißt, wenn du eine Applikation hast, die explizit sagt, ich möchte für meine TCP-Verbindung, die ich jetzt gleich aufhabe, folgende Absenderadresse benutzen, dann sagt der Kernel, gut, kannst du machen, ist eine von meinen, also er checkt das, ist das eine von meinen, die ich überhaupt habe, ja, ich habe ein Interface mit dieser IP-Adresse, also darfst du das benutzen. Das heißt, wenn die Applikation das aus irgendwelchen Gründen vorgibt, dann gilt das, wenn das eine gültige Adresse ist. Ähm, wenn die Applikation sagt, mir doch scheißegal, ich will da mit dem hinten reden. Das ist wie beim Telefon. Du sagst, du wirst jetzt mal deine Oma anrufen, greifst dir irgendein Telefon, weil dir scheißegal ist, von welcher Absenderrufnummer du kommst. Das ist so die übliche Geschichte. Ne? Langst auf irgendein Telefon auf dem Tisch liegt, rufst deine Oma an, fertig. Da interessiert dich sozusagen nur das Ziel, nämlich deine Oma, aber von welcher Anrufadresse jetzt kommst du dir wurscht. Die aller, allermeisten Applikationen funktionieren so. Dann sagt der Körner sich, okay, dann schauen wir doch mal, ob ich eine Route zu deinem Ziel finde. Ah, die Route geht raus aus dem Ethernet Nummer 3. Gucken wir doch mal, was ich jetzt dort für eine, für eine Adresse habe auf dem Ethernet Nummer 3 und das ist dann auch meine Quelladresse. Ja? Ähm, hallo? Ja, klar. Okay. Mhm. Ähm, das ist die simpelste Regel. Ähm, die kann man jetzt bei bestimmten Betriebssystemen kann man die wieder overriden. Das heißt zum Beispiel, zum Beispiel bei Linux. Bei Linux kann man an eine Route dranhängen, explizit sagen, wenn du diese Route benutzt, benutzt du bitte folgende Quelladresse, also folgende Absenderadresse und so weiter. Ähm, aber in der Regel hat man das nicht, wenn man da nicht irgendwelche Spielchen dran macht, ähm, das heißt du benutzt das Ding, was da was dein Ausgang ist. Sozusagen, wenn du zur Telekom Tür rausgehst, nimmst du auch die Telekom IP-Adresse und wenn du die, die Kabel Deutschland äh, Tür rausgehst, nimmst du auch deren Adresse. Ähm, Normalerweise ist es aber so, dass zum Beispiel dein Rechner gar nicht die mehreren Provider sieht. Du hast jetzt mehrere Provider, die jetzt entweder auf einem Router, also wenn die auf einem Router ankommen, dann hat dein MacBook Ach, ja das, nur hat ja, eine klar. Chance, dort routet ah. alle sein zu diesem Router hin und der Router trifft dann eine Entscheidung, mhm. was er damit macht. Vor allen Dingen wird da im V4-Bereich, wird ja immer genattet, weil mhm. im V4-Bereich kriegst du ja gar keine, gar keine großen Präfixe zuge mal gar zugewiesen, nicht kriegst du immer, kriegst nur einzelne IP-Adressen <lacht> zugewiesen. Ja. Ja, das heißt, sie müssen die auch noch alle überschreiben mit NAT und so. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt wirklich an einem, wenn zum Beispiel der Router selber mal e Verbindung macht ins Internet raus, mhm. ja dann nimmt er natürlich die Adresse, deren Route er folgt. Also die Adresse von dem Interface über das eine Route nach draußen
0: Ja, äh, ich hatte gerade, ich weiß auch gerade, wo der Denkfehler lag. Ja, ja, äh, ist, ist, ist klar, weil ich ja, äh, okay. Wir sollten, so, darüber hinaus gibt es jetzt natürlich im Box V6, zumachen, ich, ja, ja, im V6
1: <lacht> gibt ja noch diese anderen Adressen, gibt ja das zum Beispiel noch Link-Local-Adressen <lacht> ähm, und so und der wenn Torea du, die sind, bist, die sind echt der Knaller, ja. da machen wir mal, ich dir mal einen schönen Trick, vielleicht machen wir den noch als Bonus hinten dran, das kann ich nämlich in zwei Minuten beschreiben, ähm, wenn du wie du selber Link-Local-Adressen erfolgreich einsetzt und äh, da machen ist zum wir Beispiel eine so, Notiz. Ja, ja, bitte, bitte. Ähm, Habe ich nämlich heute gerade noch mal jemanden gezeigt, äh, die waren auch so ein bisschen so, oh, ah, das geht, geil. <lacht> ähm, okay. Und ähm, ja, wenn du mit Link-Local-Adressen sprichst, dann äh, solltest du selber auch nur deine Link-Local-Adresse benutzen. Äh, das heißt, also auch da äh, gibt es so Spielregeln noch, äh, 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 Adress-Selection. Oder wenn du zum Beispiel diese ULAs benutzt, diese privaten Adressen, dann gibt es eine Standardregel, die kann man auch überschreiben, die sagt, wenn du selber eine ULA hast und mit ULAs redest, dann nimmt man auch, nimmst du selber auch deine ULA als Absenderadresse. Und äh, wenn du mit globalen IP-Adressen, also mit öffentlichen internet äh, Internetadressen redest, dann nimmst du bitte auch deine globale Adresse dafür und nicht deine ULA, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Ja, da gibt es noch so mehr Spielregeln dafür, aber vom Prinzip äh, ist da eine da ne Logik dahinter. Also zusammengefasst, die Applikation darf jetzt selber entscheiden, wenn sie es extra, extra vorgibt, ja meistens durch eine Konfigurationsoption oder explizites Kommando von einem Benutzer. Ähm, ansonsten eben lokal bleibt lokal und äh, global ist, folgt man halt sozusagen der Route und nimmt sozusagen eine, eine passende Route, damit eben das, was ich vorhin sagte, nicht eintritt, dass man halt eben versucht, mit Kabel Deutschland Adressen über Telekom zu routen.
0: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt gerade mal ein paar Klammern zumachen. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ja. Sollten wir auch sollten wir, müssen wir, weil wir, sonst kommen wir, sonst wird das hier
1: von Hölzchen auf Stückchen auf Genau, Stückchen genau aber Hülzchen. ich muss mich gerade auch so ein
0: bisschen einbremsen, weil ich da natürlich ja. auch immer ganz, äh, ganz arg...
1: Auch stell doch gerne nochmal eine Frage.
0: Ähm jetzt zum dem Thema... Wir sind ja hier
1: auch ein, ein, ein bunter Podcast, ein, ein ja, Boulevard-Podcast. Äh, ja, genau, wir müssen,
0: wir, müssen, wir, wir müssen sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht auch äh, noch halb ähm, äh, den ganzen... Äh, Einmal IPv6 äh, ist zwar ja. äh, schön, wenn es hinten rausfällt, wenn, wenn noch so ein paar Sachen klar werden, aber ich glaube, das, das braucht einfach eine eigene. Okay. okay. Ähm.
1: Das war's. Wir machen mal die Klammer zu. Also wir, machen die zu. wir wissen jetzt, welche Adressen wir wo benutzen dürfen, welche nicht. Mhm. Ähm, ein Ding, was ich jetzt hier noch auf unserem Zettel stehen habe, auf unserem Pad sozusagen, nämlich die VRF, die lassen wir jetzt mal außen vor. Alles klar. Ähm, äh, brauchen wir auch heute, glaube ich, nicht. Nee, brauchen wir heute nicht. Kommt aber irgendwann noch. Hm. <lacht> ich sage jetzt nur mal schizophrene Router. Geil, Und ne? Wir, glaub ich glaube, ich
0: habe das mal schon, sogar schon mal kurz angesprochen. schizophrene Router? Nee.
1: Egal. Oder nur. Jetzt wir bringen wir noch dann, einen, ja. wir haben jetzt Adressen, die, jetzt deklinieren wir noch einen anderen Term schön durch, äh, aber kurz, nämlich den des sogenannten autonomen Systems. Mhm. Oder kurz AS genannt. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon festgestellt, aufgrund dieser Adressvergabe, dass diese, diese Internetgeschichte auf gewissen Hierarchien basiert. Das war jetzt vorhin erwähnt, so die politische Hierarchie. Ähm, nämlich wer gibt wem welche Adressen, wer gibt sie wem weiter und wie darf der sie nicht nutzen und so. Es gibt allerdings auch so äh, technische, naja, ist jetzt nicht ganz so hierarchisch, also nicht ganz so von oben runter, so pyramidenförmig, sondern ähm, eher so ein bisschen lauter Kuller, die nebeneinander liegen, allerdings mit auch ein paar Kullern oben und so, nämlich so ein ISP-Welt. Mhm. In dem großen bösen Internet draußen ähm, definiert man äh, Leute, die selber sozusagen ihren Adressraum in sich drin verwalten und den auch mit anderen Leuten teilen, als autonomes System. Ein autonomes System, kannst du dir vorstellen, ist in Realitas eigentlich ein ISP immer. Mhm. Es gibt auch wenige Endkunden oder sowas, aber äh, nämlich die mit PI-Adressraum, die den auch nutzen immer mehrere Provider, sind auch autonome Systeme. Aber in der Regel sind das alle Provider. Ähm, und äh, das, da gibt es jetzt mal erstmal von der trockenen Be Betrachtungsweise von oben weg, ähm, dieses AS hat sehr definierte Verbindungen nach außen zu anderen autonomen Systemen. Die sind öffentlich auch dokumentiert und einsichtig und wer und wie und was und wo. Und es hat ein Innenleben, und dieses Innenleben geht niemandem was an. <lacht> so fassen wir das jetzt mal zusammen. Ja, das heißt, mhm. deswegen sage ich, das sind auch ähm, äh Zum Beispiel äh, vielleicht innen drin recht großer Kuller ist das AS3320. Äh, nämlich das der Deutschen Telekom AG. Und äh, das heißt, die haben lauter Verbindungen zu anderen ASen, also zu anderen ISPs, äh, die auch öffentlich und Dynamisch und Database und bla bla sehr wohl dokumentiert sind, wie die aussehen und wo und wann und warum. Aber wie das Netz der Deutschen Telekom innen drin aussieht, weiß keiner außer der Telekom selber. Mhm. Und ein paar eingeweihte Nasen, aber offiziell nach diesem Terminus, des AS, das kriegen die autonom selber gebacken, sich zu organisieren. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, <lacht> Ja, jetzt habe ich eben schon mal eine Zahl gesagt, das ist diese AS-Nummer, äh, um diesen äh, autonomen Systemen technisch Relevanz zu verleihen, in verschiedenen Protokollen, die damit arbeiten, gibt es diese AS-Nummer. Dort hat man sich früher, als man diese Geschichte sich ersonnen hat, gesagt, oh, äh, wir nehmen da jetzt einfach mal eine, äh, eine 16-Bit-Nummer, das wird schon reichen. <lacht> so viele ISPs wird es ja nie geben, genauso wie niemals jemand mehr als 640 Kilobyte Speicher brauchen wird in seinem Rechner. War natürlich voll der Griff ins Klo, ähm, weil natürlich gibt es inzwischen mehr als 65.536 äh, autonome Systeme auf diesem Planeten, weil es mehr Provider gibt mhm. oder mehr A -A er halt eben. Deswegen muss man diese Geschichte irgendwann mal aufbohren. Und es gibt also immer noch so einen Transition-Mechanismus, der da äh, vermittelt zwischen diesen beiden äh, Welten. Ist so ähnlich wie so V4 und V6, ne? so oh, doch ein bisschen klein. Ja, also, es, äh, Aber insgesamt für uns jetzt mal, für unsere Betrachtung, eine AS-Nummer stellt sozusagen äh, eine Zahl dar, die ein, ein Provider dort benutzt. Es ist, jetzt ist es nicht immer so ganz 100% eindeutig. Es gibt zum Beispiel Provider auf dieser Welt, die benutzen mehrere AS. Manche, weil sie, weil sie es können, weil sie einfach diese Dinger haben, äh, manche ergibt sich dadurch, dass sich diese ISPs ja immer gerne gegenseitig kaufen.
0: Und eine ja. Sache,
1: die zwar eigentlich vorgesehen ist in den Prozeduren von Reib und allmöchen anderen ist, dass man in solchen Fällen dann vielleicht Ressourcen, die man nicht mehr braucht, zurückgibt, aber wie das immer so schön ist, wie man im Deutschen sagt, erstmal haben Stücke mit weg Das heißt, eine Ressource, die du erstmal hast, gibst du so leicht nicht her. Das heißt, wenn ISP A äh, sich B, C und D einverleibt, dann behalten die in der Regel ihre 4AS-Nummern und machen damit irgendwas oder sitzen drauf oder sowas. Aber äh, es gibt wie gesagt, so Leute wie Deutsche Telekom, mhm. ähm, die natürlich sich in Europa extrem breit macht. 33 ist alle 33,20. Ähm, mir ist jetzt auch, glaube ich, nicht, doch, sie benutzen noch ein Da ist für T-Mobile, glaube ich, aber äh, vom Prinzip so alles, was so Deutsche Telekom selber ist, ist, glaube ich, alle 33,20. Ähm, und dann gibt es auch so äh, andere weltweit operierende äh, 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 Operator. Es gibt ja so ein paar Carrier, die wirklich, die du in fast jedem Land findest, wo es Internet ordentlich gibt. Äh, allen voran meine Freunde auch äh, von HENET. Kein besonders großer Provider, aber ein Provider, der sehr viel lokale Präsenz zeigt auf der Welt. Es ähm, ist äh, 6,939. Also besser, Im Laufe der Jahre kriegt man so ein paar Zahlen damit. <lacht> ja, ähm, HiNet äh, benutzen auch nur eine AS weltweit. Äh, hingegen solche Läden wie Level 3, die sich ja nur alle Möche dazu gekauft haben, rechts und links, benutzen glaube ich pro Kontinent immer unterschiedliche äh, AS-Nummern. Oder pro Region, sagen wir mal, nicht pro Kontinent, sondern pro, pro Region. So, und äh, dass so.
0: du diese AS-Nummern äh, dir so gut merken kannst, ist jetzt äh, kein Zufall, weil du mit den AS-Nummern hin und wieder schon mal
1: äh, Ja, ich habe regelmäßig mit den Dingern zu tun, wenn wir mit dem ITF-Meeting oder mit anderen Veranstaltungen irgendwo sind äh, ähm, und ich dann mit den Leuten was zu tun habe. Da kommen mhm. wir jetzt gleich in diesem BGP-Thema und BGP-Real-Life-Thema mhm. da drauf. Um, ähm, ja, ein paar kennt man halt einfach. Als Deutscher kennst du halt 3320. Du wenn hast ich, dauernd immer irgendwo mit Telekom zu tun und dann siehst du die.
0: Wenn ich mir äh, angucken will mal, wie das mit diesen AS-Nummern ist, da ähm, gibt es ja auch, äh, das ist zum Beispiel wieder so eine, so eine Web-Geschichte, wo man sowas mhm. nachgucken kann, nicht wahr? Mhm. Sag doch mal. <lacht>
1: um. Du kannst einerseits hingehen, ähm, diese AS-Nummern werden von denselben Registries Regional Registries zugeteilt wie äh, IP-Adressen. Das heißt, du findest europäische AS-Nummern in der DB. Mhm. Da suchst du halt in der DB nicht nur nach der Zahl, sondern nach AS und diese Zahl. Mhm. Du kannst zum Beispiel einfach mal in der DB nach AS3320 suchen und dann Hab's findest du da lauter Informationen. Getan, ja. <lacht> Und äh, es gibt aber auch so ein paar Provider, die sich da sehr engagieren äh, in der Öffentlichmachung von diesen Geschichten. Zum Beispiel die erwähnten Kollegen von HEnet, Hurricane Electric. Mhm. Ähm, äh, die haben eine schöne Seite, die nennt sich bgp.he.net. Mhm. Da klicke ich jetzt auch mal drauf, damit wir das auch sehen. Die machen beim ersten Mal, wenn du bei der ersten Abfrage, die du oben einklöppelst, machen sie gleich nochmal irgendwie so einen Check, ob du auch ein Browser bist und kein Roboter. Mhm. Wenn du erstmal auf die Seite gehst, suchen sie sich schon mal die IP-Adresse raus, von der du kommst. Und suchen sie sich dazu die, die entsprechenden äh, Präfixe raus und die AS, -e, aus denen diese stammt. Mhm. Ähm, wir können jetzt aber oben mal durchaus mal AS3320 mal eingeben in diese Search-Ding bei bgphe.net. ja, ja. ja. Und dann kommt mm. jetzt please wait while we you validate your browser und dann bla 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 Und, und ein, ein wunderschönes so
0: Telekom-Logo, sehe ich da Ja, wenn auf sie einer. da was haben, eine Webseite.
1: <lacht> so, du findest jetzt eine AS, äh, as info erstmal, ja. Siehst du erstmal, in welchem Land sind die hauptsächlich verortet? Da ist schöne deutsche Fahne und so, Deutschland, Country of Origin, bla bla bla, Internet-Exchanges, wo man die, wo man die sieht, ja, äh, äh, also wo h e net die sieht und h -E net nämlich deswegen, weil die es ist kein wahnsinnig großer Provider, aber mit wahnsinnig vielen Peerings. Sie sind nach, glaube ich, nach Akamai, ähm, ach nee, nee, nach, nach Cloudflare, ähm, oh, okay. äh, sind äh, glaube ich, der zweite, äh, der, der, der zweite in der Rangliste mit den meisten Peerings. Oh, okay. Die haben, glaube ich, fünfstellige Anzahl von Peerings weltweit, weil sie halt überall ihre Pops haben und sich gerne und viel mit anderen austauschen. Ähm, und äh, da sieht man also zum Beispiel, ähm, dass die Deutsche Telekom äh, über diese Protokolle, da kommen wir gleich drauf mit BGP, eben äh, Sachen annonciert. Insgesamt äh, annonciert die Te Deutsche Telekom 564 Netze zu Hurricane Electric. Davon 547 V4-Netze und 17 V6-Netze. Mhm. Das liegt daran, dass halt die V4-Netze komplett kreuz und quer irgendwo zusammengestoppelt sind, wohingegen die V6-Netze, habe ich ja gesagt, da sind riesengroße Dinger dabei, du kannst oben auch mal schauen, gibt es da so Reiter auf dieser Seite, wenn wir jetzt mal schaue, auf Präfixes V6, da schauen wir uns den mal an, da ist ein Slash 19, Da okay. ist du so ungefähr so in der Mitte 2003, colon colon Slash 19.
0: Also nur für 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 diejenigen, die es wirklich jetzt gerade nur Audio hören, also ähm, die, die ähm, was man hier so sieht, ist halt einmal so eine Übersichtsinfo von äh, dem, was Clemens gerade schon gesagt hat, mit den, ähm, was sieht äh, Hurricane Electrics ähm, in, wenn, wenn wenn sie sich die Telekom angucken an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, die Seite hat ein paar Reiter, das äh, ist immer so in der Übersicht und dann halt ähm, gibt es einen Graph für äh, V4, einen für V6. Prefixes V4, Prefixes V6, Peers, also es ist eine unglaubliche Fülle an Informationen, die, ähm, wenn man da so durchklickt, ich meine, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht in aller Ausführlichkeit machen, weil das wahrscheinlich für die, für die, äh, für, über Audio ähm, ein bisschen langweilig ist, ähm, was aber tatsächlich äh, sehr, sehr spannend ist, sich anzugucken, äh, auch weil sie hier ähm, Informationen darüber äh, zeigen, wie, Root Propagation, finde ich auch äh, sehr spannend, mit ein bisschen Grafik und ähm, ja, ganz lange äh, Listen auch mit, ähm, über welche, was, 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 das ist jetzt eine gute Frage, was genau sehe ich denn hier bei ähm, Prefixes äh, V4 und wenn ich mir dann den Prefix angucke. v
1: hier weiß ich nicht, aber Prefixes V6, könnte ich dir erklären. Dann ja,
0: und V4 <lacht> ist, äh, ist V4 ja Oll. Äh, ja. <lacht> Also da haben wir da haben wir eine Tabelle, wo halt vorne äh, steht die Prefixes, also, die Pre die Prefix, also der Prefix 2001 äh, Doppelpunkt äh, 678 Doppelpunkt 168 Doppelpunkt Doppelpunkt slash 48 ist jetzt so der erste, dann die Description dahinter, hier steht dann Gigahertz mhm. GmbH und dann äh, eine kleine deutsche Fahne dahinter. Und äh, was, was sieht äh, man da? Genau.
1: Um, das dürfte ein… Typischer Fall sein, diese Gigahertz GmbH, äh, können wir gleich nochmal schauen, die haben halt einen Präfix 1-48 sich zuteilen lassen, da kann man jetzt wieder rumklicken bei Reib, was das ist, ob das vermutlich ein PI-Präfix und haben sich als einen ihrer Provider die Deutsche Telekom ausgesucht. Das heißt, die Deutsche Telekom gibt diese Information, dass hinter ihnen diese Gigahertz GmbH mit diesem Präfix äh, 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 dranhängt, gibt die an andere weiter. Unter eben, unter anderem eben an Hurricane Electric, wenn die mit denen pieren. Okay, also wenn. Aber lass uns mal jetzt nur ja. mal, äh, wir behalten diese Webseite im Auge. Ich würde ja. jetzt gerne mal diese Terminologie mit den Pieren und so nochmal hinkriegen, dass mhm. wir jetzt da mal durch unsere BGP-Geschichte durchsteigen. Und dann äh, kommen wir nochmal wieder auf diese Seite zurück und nehmen mal ein paar reale tolle Beispiele. Mhm. Wer trotzdem inzwischen schon mal gelangweilt äh, auf diese auf dieser Seite spielen will, ist wie gesagt, bgp.he.net. Das gibt noch mehr davon. Auch von neutralerer Stelle als HINet, aber ich finde die eigentlich ganz schick gemacht. Und oben in diese Searchkästchen kann man also IP-Adressen eingeben oder Präfixe oder S-Nummern und ähm, da kriegt man immer schöne Übersichten und das ist natürlich alles miteinander verlinkt. Das heißt, man kann dann da auch wieder draufklicken, zum Beispiel eben auf den Präfix der Gigahertz GmbH. Und stellt dann fest, okay, äh, kommt halt aus dem AS 3320, also solche Telekom und bla und blub. Und dann kann man so Whois-Abfragen machen, sieht, welche Firma das ist und wo die sitzen und wie man die am besten hat.
0: Aber kommen wir mal wieder zurück auf. Auf? <lacht> äh, ja, du wolltest doch die Seite wieder verlassen,
1: dachte ich. Ja, ja, ja. Wir kommen jetzt wieder zurück genau. auf, nämlich das BGP-Protokoll. Yay. Wichtig war nur, dass wir vorher diese AS -e definiert haben. Ja. BGP, achso, eine Sache muss man vorher noch sagen, es gibt eine generelle Terminologie, ähm, wie man Routing-Protokolle bezeichnet, nämlich als, entweder als Interior-Gateway-Protokoll oder als Exterior-Gateway-Protokoll. Ähm, ein IGP, äh, dazu gehören zum Beispiel das letzte Mal schon kurz besprochene RIP-Protokoll, was uralt ist und nicht skaliert und so, aber auch so modernerer Scheiß wie OSPF oder der aktuelle heiße Scheiß wie ISIS und so. Um, die sind dafür da, um innerhalb eines AS Routen zu etablieren und zu verwalten und zu machen zu tun. Aber das interessiert die Außenwelt, wie gesagt, nicht. Wer mehr, mehr sagt, dieser Kuller, dieser AS ist abgeschirmt, was die innen drin machen, geht außen keinen an. Nur was sie außen machen, da gibt es definierte Schnittstellen und eine dieser definierten Schnittstellen, wenn nicht sogar die einzig aktive, die mir aktuell einfällt, ist nämlich das BGP4-Protokoll. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, deswegen ja, schwerer Atmen, äh, die Leute, die BGP4 gemacht haben, das ist relativ alt, ähm, aber äh, so genial designt, dass es immer wieder aufgebohrt wurde. Wir haben eben schon erwähnt, dass die AS-Nummern wurden mal mittendrin mal aufgebohrt von 16 auf 32 Bit und auch diverse andere Sachen. Es wurden immer wieder Optionen hinzugefügt und neue Mechanismen. Das heißt, es ist also ein lebendiges Protokoll, was in seinem Design auch immer wieder noch erweitert werden kann, ohne dass man das Grundprotokoll in die Tonne tritt. Das hat einen derartigen Sex erfahren oder ist als derartig sexy wahrgenommen worden von vielen Leuten, dass sie so sagen, naja, warum kann ich das denn nicht auch intern benutzen? Deswegen gibt es nochmal die Unterscheidung in eBGP, nämlich externe BGP, also das BGP, was zwischen zwei ASen gesprochen wird. Um, und äh, das IBGP oder äh, das In Interior, or Inter, ja, Interior B äh, Border Gateway Protokoll, das man sozusagen auch anstelle von vielleicht von OSPF oder von anderen Protokollen innerhalb seines IS benutzen
0: kann. Auch mal ganz kurz, ganz wichtig, BGP <lacht> ähm, Border, Border Gateway. Gateway Protocol. Border Gateway Protokoll.
1: Okay. Du bist mal wieder so nett und suchst die RFCs dafür raus. Es, ist jetzt kein, es gibt keinen einzelnen RFC dafür, weil, es, wie gesagt, x-mal erweitert und amended wurde. und ja, Neue ja. Options hier und tralala und so. Da du bestimmt zwei ich Dutzend, mindestens, wenn ich noch mehr wahrscheinlich ein paar RFCs vergessen,
0: finde. die dann äh, nicht, nicht mit drin stehen, aber ich habe schon aber gesagt. Unsere
1: Hörer lernen dazu. Irgendwann wissen sie selber, wie sie den RFC-Katalog <lacht> durchstöbern und finden diese Dinger. Ja. Keine Sorge. So, ähm. Also, es gibt eine ibgp e variante die können wir vielleicht nachher noch mal kurz anschneiden. Die ist dasselbe technische Protokoll, aber mit anderer, teilweise anderer Semantik und anderen Spielregeln. Das wir, jetzt mal, wir besprechen jetzt mal eBGP. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie diese AS -e miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Zunächst mal vorneweg, interessanterweise, BGP ist ein Protokoll, was, äh, was auf TCP selber aufsetzt. benutzt TCP-Port 179, um, ist äh, äh, sozusagen steht damit auf einer Ebene in der Protokollhierarchie wie andere äh, wie HTTP oder SMTP oder wie auch immer ja benutzt also selber den darunter liegenden Protokollstack mit einem Tralala und Pipapo ähm, und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu OSPF, OSPF ist ein eigenes, ein eigenständiges Protokoll, was auf selber Ebene steht wie TCP und UDP und SCTP und so. Mhm. Ähm, ähm, BGP ist da in dem Sinne recht, recht simp was die Protokollanforderungen angeht, erstmal recht simpel gestrickt. Also
0: BGP selber quasi ist ähm, äh, ein Layer drüber benutzt, BGP TCP.
1: Ist ein, wenn du so willst, ein Layer-5-Protokoll. Und äh, OSPF und so sind jetzt in dieser Hierarchie ein Layer-4-Protokoll.
0: Okay, ja.
1: Yeah. Ähm, ja, also BGP selber sitzt auf TCP drauf, ist jetzt, ja, hat jetzt, ja, haben wir jetzt erwähnt, ist jetzt aber, glaube ich, nicht dramatisch, macht keinen dramatischen Unterschied. Ähm, es wird, wie gesagt, äh, in seiner externen Variante zwischen zwei verschiedenen AS'en benutzt, äh, und zwar immer als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Erstmal, mhm. sagen wir so. Es gibt ähm, was jetzt noch spannend ist, ist, ähm, es gibt innerhalb von BGP äh, äh, den Terminus der sogenannten Address Families. Zum Beispiel äh, äh, heutzutage wichtig ist sogenannte IPv6 Unicast Address Family. Das heißt, wir reden hier über globale IPv6-Adressen, die nicht explizit nicht für Multicast benutzt werden. Ähm, und fertig. Ähm, dazu gibt es natürlich passend noch äh, aus der Vergangenheit IPv4. Unicast-Adressen mhm. ähm, und so. Und das Spannende ist, dass BGP, äh, ähm, also es gibt noch ganz andere Adressfamilies äh, für, für VPLS und so weiter und so fort. Man kann also da äh, verschiedenste Protokolle mit verschiedenen Adressstrukturen über BGP ähm, äh, verwalten. Mhm. Ähm, der spannende Teil dabei ist der, dass äh, man das sozusagen auch, so ein bisschen über Kreuz machen kann. Das heißt, ich kann eine BGP-Session machen, die über TCP, äh, über IPv6 läuft. Also über TCP, klar, aber dann über IPv6 läuft. Aber auf dieser BGP-Session unterhalte ich mich gar nicht über V6-Adressen, sondern oder Präfixe, sondern ich unterhalte mich auf dieser BGP-Session über V4-Adressen oder Präfixe. Ist ja das ist ein bisschen exotisch, wird aber manchmal noch gemacht. Ähm, meistens in Kombination. Das heißt, du hast eine BGP-Session, die selber über V6 läuft und auf dieser BGP-Session unterhältst du dich sowohl über Address Family V6 Unicast als auch über Address Family V4 Unicast. Ist exotisch. Macht man nicht so in Praxis nicht so häufig, da wo ich so was noch noch machen muss mit V4, also da habe ich separate BGP-Sessions, das heißt, ich habe dann zwei BGP-Sessions mit einem Provider, nämlich einer eine über die selber auf v6 läuft über die ich mich über v6 Präfixe unterhalte und eine die über v4 läuft mit v4 Adressen unten drunter über die ich mich dann äh, auf der ich mich dann über v4 Präfixe unterhalte
0: okay ich habe da gerade tatsächlich äh, drei vier Knoten, fünf Fragezeichen okay. weil ähm, Frage wenn du sagst ähm, äh, da wird sich ähm, in Protokoll BGP über Uh, Address Family ähm, V4 oder was auch immer unterhalten, dann äh, ist äh, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen sind äh, einerseits ähm, das Unterhalten darüber, über, über äh, den Part würde ja dann, weil du sagst, das ist exotisch implizieren, dass die Unterhaltung darüber auch was mit, den, mit dem Inhalt der Unterhaltung, also damit irgendwie in Verbindung steht, weil ich auf einmal über V6, über V4-Families rede. Wenn ich jetzt BGP, also zunächst mal, vielleicht müssen wir noch mal kurz zurückgehen, dass das normalerweise Router untereinander sprechen. Und wenn ja. ich jetzt gerade so im Kopf habe, die unterhalten sich äh, über eine V6-IP äh, und dann TCP und dann sprechen sie halt BGP, dann ist es für mich erstmal irgendwie kein Ding, wenn die jetzt sagen, du pass mal auf hier, äh, IPv4-Adress-Family ist halt Payload. Kommt mir jetzt noch nicht so wahnsinnig exotisch vor, deswegen frage ich äh, an der Stelle nochmal.
1: Na das ist so, ähm, mal wieder eine andere Analogie zu machen, wir können ja mit miteinander telefonieren. ja. Um, äh, das heißt, wir unter Ausnutzung von Telefonnummern rufen wir uns an mhm. und da raune ich dir jetzt postalische Adressen zu, an die du Postkarten schicken kannst. Da <lacht> ist schon noch ein kleiner Medienbruch. Ich hätte ja auch eine Postkarte schicken können, wo meine Postkartenadressen draufstehen oder ich könnte dich anrufen, um mich mit dir über Telefonnummern zu unterhalten, aber ein bisschen komisch ist das schon, wenn ich dich anrufe, um mit dir äh, Postkartenadressen Okay, okay, ja, yeah, okay. Um, insbesondere, ja. dann, insbesondere dann, weil du gewisse Dinge nicht implizit herauslesen kannst. Es ist sehr spannend. Man muss jetzt noch mal kurz ein bisschen äh, rauszoomen aus der Geschichte. Ja. BGP ist ein Protokoll, was ähm, viele Leute nennen das ein Routing-Protokoll, aber eigentlich ist es ein Protokoll, über das man in sehr koordinierter Art und Weise erstmal grundsätzlich Adressinformationen mit zusätzlichen Informationen austauschen kann. Ob man die denn zum Routen benutzt oder mit anderen Quatsch macht. Und es wird damit der Quatsch gemacht, mhm. das ist jetzt nicht so eine extrem, es kommt nicht häufig vor, also äh, meistens nutzt man es halt eben zum Routen mhm. Ja, ähm, und dann geht man so von impliziten Dingen aus, das heißt, wenn ich mich mit einem Router unterhalte, kenne ich ja dessen IP-Adresse und wenn der mir jetzt sagt, pass mal auf, ich schicke dir jetzt mal ein paar Präfixe und die kannst du auch zum Routen benutzen. Dann muss ich den nicht nochmal extra fragen, schön, wo routet die denn jetzt hin, sondern ich kann ja zum Beispiel implizit sagen, na, ich schick sie halt, weil ich habe sie von dem gekriegt unter der Prämisse, dass ich zum Routen benutzen will. Also schicke ich sie dem, schick die Routen, lasse ich sozusagen auf den zeigen, der mir gesagt hat, dass ich sie von ihr, also der sie mir zuraunt. Verstehst du?
0: Ja, ich glaube, wir gehen gerade, das heißt, ich glaube, wir überspringen gerade einfach ein paar Schritte, weil, ähm, gefühlt, ne? Also, weil, ähm.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, okay, das mich
0: jetzt gerade ganz kurz sortieren. Also in der Regel sprechen in der Regel sprechen das untereinander, ne? BGP. Mhm. So, so weit waren wir. Ähm, der, du sagst gerade schon, wie man relativ koordiniert untereinander Informationen austauscht über die Lage. Über generell. eine
1: Liste von Adresspräfixen mit zusätzlich genau. angehängten Dingen. Um,
0: um mal noch an die, an die letzte, an die letzte äh, Sendung auch anzuknüpfen, das ist halt die, die äh, wesentlich higher sophisticated äh, Variante von wir tauschen Informationen darüber aus mit Zusatzinformationen und allem Pipapo ähm, als Router, so untereinander mal grundsätzlich, wie wir Pakete für eine bestimmte Adressrichtung gedacht in welche Richtung die zu schicken wären.
1: Ja, du hast jetzt gerade Routing-Definitionen relativ elaboriert ausgerückt. Ja, das heißt, du tauscht Routing-Informationen genau. aus. Genau. Aber eben nicht nur. Ja. BGP wird auch dafür benutzt, um Informationen auszutauschen, die nur, sagen wir mal, sekundär dem Routing dienen. Mhm. Oder andersrum dem, dem Routing dienen. Zum Beispiel, ich hatte ja das letzte Mal schon kurz angeschnitten, dass bei Multicast-Routing wird ja rückwärts geroutet und so. Oder das letzte Mal auch schon erwähnte Blackholing, ja, mhm. dass ich gerne jemanden sagen möchte, pass mal auf, Adressen oder Pakete an diese Adressen nicht mir zuschicken, sondern bitte in die Tonne kloppen. Ach genau, das und hatten so wir weit. ja kurz. Auch so, so eine Sachen bildest du darüber ab. Ja. Ähm, das heißt also, du kannst nicht davon ausgehen, dass jede Adressinformation, die bei BGP ausgetauscht wird, automatisch dazu führt, dass du daraufhin äh, ja. da eine, eine Destination-Route erzeugst mhm. zu diesem Präfix und mhm. dahin. Und eben dann, wenn du so einen Medienbruch hast, äh, du, wenn du jetzt aber von dem Normalzustand ausgehst, das heißt du sagst, wir tauschen jetzt Routing-Informationen aus mhm. oder so sowas, dann kann ich ja folgendes machen. Ich rufe dich an und äh, du siehst ja meine Absenderadresse auf deinem Telefon, ja, wir sprechen miteinander und ich sag, pass auf, ich gebe dir jetzt eine Anzahl von Telefonnummern, äh, wenn die anrufen, mh, schickst du die, schickst leitest die an meine Nummer weiter. Weiterleitung aktivieren. Ja, mhm. ist ja, ist jetzt ein bisschen sehr grob, aber nur, dass du das verstehst. Implizit äh, nimmst du sozusagen ja dann meine, die Adresse, äh, also meine Telefonnummer, mit der ich gerade telefoniere, als Ziel für deine Weiterleitung. Mhm. Ja. Das geht natürlich nicht, wenn ich dir jetzt Postkartenadresse zuraune, weil du kannst eine Postkartenadresse nicht als Rufweiterleitung in dein Telefon einkloppen. Ich kann dir aber trotzdem oh. über BGP eine Liste von Postkartenadressen zuteilen. Du musst dann halt irgendwas Schlauer damit machen. Das heißt, du musst zum Beispiel explizit Fragen sagen. Ja, schön, jetzt habe ich dir eine Postkartenliste hier, aber wie leitet denn, wie, heißt, wie heißt denn deine Postkartenadresse damit?
0: Ah, okay, got it. Ja, 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 okay, natürlich.
1: Damit kommen wir nochmal zu einem sehr wichtigen Punkt. Ich gucke mal, ob wir vorher noch was nicht vergessen haben. Nee. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt ist ähm, dass dieses BGP-Protokoll äh, dafür geeignet ist, massenhaft Adressdaten und Präfixdaten auszutauschen, aber damit nicht immer die implizit die, Komplekt, die komplette Semantik vorgegeben ist. Das heißt, du musst äh, jemanden, mit dem du BGP sprichst, zum Beispiel nicht alles verraten. Du selektierst vielleicht das, was du jemandem äh, schickst oder du knüpfst Bedingungen dran und so weiter und so fort. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, für ordentliches BGP-Management äh, dazu ein Mechanismus gehört, der ein ähm, bisschen aus der Cisco-Welt stammt, der aber gerne übernommen wurde, nämlich sogenannte sogenannte Map. Eine ne Map ist eigentlich ein voll scheiß Terminus, aber äh, ich, ich benutze es auch nicht so gerne. Aber egal, stell dir mal so vor, wie ein kleines Programm. Mhm. Das heißt, wenn du selber BGP sprichst mit jemandem, dann hast du in der Regel dort ein Set von Filtern am Start, das heißt, du überlegst dir erstmal, was erzähle ich überhaupt dem anderen, mhm. was geht ihm überhaupt was an und mhm. was nicht, mhm. was glaube ich ihm und was glaube ich ihm nicht, da gibt es auch sehr viele Sachen, da kommen wir gleich noch drauf und du knüpfst immer kleine Programme dran, nämlich diese Rootmaps oder Roadmaps, das heißt, du sagst, wenn ich jetzt was von dem drüben bekomme und heute ist gerade Mittwoch und äh, das Wetter ist scheiße und an dieser Route hängt jetzt nach einer Community namens Nummer 4711, dann mache ich folgendes damit. Das heißt, dann modifiziere ich diese Route in irgendeiner Art und Weise und stopp sie mir in mein FIP äh, am Ende des Tages oder nicht. Äh, oder dann gebe ich sie an jemanden anders, ich, mit dem ich BGP spreche, weiter oder nicht oder so. Das schauen wir uns nachher nochmal im Detail an, wenn wir uns das ITF-Meeting-Setup anschauen. Mhm. Mhm. Aber ähm, das gehört bei BGP heutzutage mit dazu, dass man also nicht einfach nur sagt, oh geil, die Route Stopp, ich mir in die Routing-Tabelle, alle checken. Ähm, machst du dann, wenn du zum Beispiel kein, eh keinen anderen Ausweg hast. Du kannst auch, bist teuer und auch doof, du kannst dir ja auch äh, äh, eine PI-Adressraum besorgen, indem du den Reib anlügst und sagst, ich möchte gerne mehrere Provider betreiben hier und gib mir mal einen Adressraum und hier hast du deinen 50 Euro im Jahr und bla bla, bla, bla. und na das brauche ich ohne noch, kostet auch noch 50 Euro im Jahr, schön und ähm, dann hängst du dich damit nur an einen Provider. Dann kannst du zwar diese ganzen Spiele spielen, aber du hast eh keine Wahl. Das heißt, du routest eh alles, was du nach draußen routest, routest du eher zu dem einen Provider. Ja. ja. Das heißt, da, ist, da sitzen deine Rootmaps oder deine Filter, sind die relativ simpel. Das wird halt erst spannend, wenn du mehr als eine Verbindung hast. Also ähm, wenn du als AS-Verbindung mit mehr als einem anderen AS hast.
0: Für, für, für mich gerade nochmal, wir hatten ja ähm, äh, beim letzten Mal so das simpelste aller Routing-Protokolle quasi uns mal ganz kurz angeguckt, ne? wo hm. RIP, so ja, wo äh, das halt einfach auch nicht fürs, fürs Netz skaliert, weil alle irgendwie alle 30 Sekunden mal irgendwas erzählen, ne? darüber mhm. wie, wie jetzt gerade äh, die Welt aussieht. Ähm, hier funktioniert es ja dann, Lass mal, mal ganz kurz die 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 ganzen Zusatzinformationen und Besonderheiten und was da noch alles an, an Geschmäckle äh, rechts rum, ring, links rum hinzukommt, mal kurz noch beiseite. So eine grundsätzliche Funktion ist ja eigentlich den, den Part, sehr viel, sehr viel higher sophisticated ähm, für das Internet inskalierbar, für das gesamte Internet, äh, als ähm, Informationsaustausch zu etablieren. Mhm. Könnte man so, könnte man so
1: mal festhalten. also vielleicht auch gleich mal zurückskalieren auf dieses Level. Ja, hast du recht. Ja, so.
0: mal einfach, weil weil ich glaube, mhm. sonst kommen gehen wir gerade, gehen wir zu tief rein, ohne dass, dass wir da dahin geführt haben. Ähm, das heißt, äh, ich, ich würde jetzt einfach mal so blödes, Be ich bin jetzt mal ein Provider-Router, ja, so.
1: Was ist denn, also Du bist jetzt ein Router beim Provider? Ich
0: bin jetzt ein Router beim Provider. Ich spreche Was
1: bist du für ein Router? Bist du ein Core-Router, ein Access-Router oder ein Peering-Router? Och Mensch. Entschuldigung. Egal, du bist jetzt ein Router bei Provider. Erzähl mal weiter. Ja.
0: Ach, das war jetzt, ach, das war jetzt, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also, ich bin jetzt ein Router bei einem Provider. Ich spreche auch BGP. Ich habe eine Reihe von Gesellen anderen Routern, mit denen ich so in der Regel rede.
1: Vom selben ISP oder von anderen ISPs? Von,
0: okay, äh, außerhalb des, mein, des IS.
1: Also von anderen ISPs?
0: Genau, von anderen ISPs. Du ich. redest
1: mit denen, also sprichst du eBGP mit denen? Ich mhm.
0: spreche, ja, ja, weil, ähm, das andere lassen wir jetzt mal raus, dann ich spreche eBGP mit denen, ähm. Dann jetzt, also so meine, jetzt einfach nur das, was ich bisher so verstanden habe von BGP ähm, insgesamt ist, ich erzähle denen vor allen Dingen auch mal, passt mal auf Leute, also wenn ich frisch da reinkäme, so, ja, mhm. äh, passt mal auf Leute, äh, alles, also gut, äh, ich bin jetzt kein großer Provider, ja, <lacht> es ist nicht so groß, ähm, aber alles, was irgendwie so äh, von, von der Adressierung her lautet, gehört zu mir. Das schick dir bitte zu mir, weil ich habe hier äh, hinten. Äh, ich weiß, wo das dann hingehört. Mhm. Ähm, das erzähle ich meinen Nachbarn, richtig? Mhm. Ja. Und äh, die sagen: Jo, haben wir verstanden wie, also so nur mal grob, also wir müssen nicht auf jedes Detail eingehen, wie dann dieser Ablauf ist, aber nur mal, nur mal um diese, welche Informationen, also die für die Basisfunktionen da ausgetauscht werden und dass dann noch ganz, ganz viele Entscheidungen hintendran hängen äh, oder vorangegangen sind, was ich da jetzt eigentlich erzähle, ist, äh, da müssen wir dann wahrscheinlich auf die Zusatzfunktionen oder Zusatz… Ähm nö, nö,
1: nö, wir können ruhig erstmal bei dem bleiben. Das okay. ist ein gutes Beispiel. Ich finde auch gut, dass du mich da einmal wieder ausbremst. <lacht> ähm, äh, ja, du bist jetzt ein kleiner ISP. Das heißt, du hast jetzt äh, vom Reib äh, dein Slash 29 zugewiesen bekommen. Mhm als Adressraum, von dem du jetzt vielleicht aber erstmal sagst, ach das ist mir zu viel, ich nutze ich behalte jetzt mal ein bisschen, was in der Hinterhand ich nutze jetzt nur ein Slash 32 davon. Ich sage es jetzt mal so, weil es sich dann noch einfacher liest. Nehmen wir an, du hast jetzt den äh, ähm, ähm, de, den Präfix bekommen 2A02 4711 Slash, zwei, colon, colon, slash 32 ja? Der ist jetzt dir zugewiesen worden. <lacht> du hast auch eine AS Nummer bekommen. Dann nehmen wir jetzt auch mal äh, 4711 mhm, weil wir Das ist blöd. Lieben. Nee, können wir, sonst denken die Leute mal, dass das in der IP-Adresse steht. 2342. Äh, 2342. Können wir gleich mal bei BGP HE nicht nachgucken, <lacht> wem die wirklich gehört, aber Oha. okay. Ähm, so, äh, bleib mal bei diesem Beispiel, dann gehst du jetzt mal hin und sagst, hallo, ich mit all meinen Partnern, die ich hier eBGP spreche, übrigens, ja, ich bin 23, hi, ich bin 2342 und die sagen auch, oh, ja, hi, ich bin der und der und das guckst du auch, das ist auch bei dir so konfiguriert, dass das halt miteinander stimmt, ja, also zwei EBGP-Sprecher müssen vorher konfiguriert haben, wie das AS des anderen heißt, ja, sonst funktioniert das halt nicht. Ähm... ähm oh, da kommt jetzt auch gerade wieder neu. Egal. Gibt jetzt nämlich äh, neue äh, Mechanismen, wie man äh, laufende Beziehungen umnummerieren kann, indem man plötzlich mal temporär zwei AS-Nummern hat und so. Oh, egal. Äh, lass mal weg. Ähm, also du redest jetzt mit jemand anders, also 0815 zum Beispiel, ja. oder du hast jetzt einen, dir einen teuren Link von der Telekom geklickt, ja. als Upstream-Provider 3320. Also äh, 2342 redet jetzt mit 3320, alle also schick. Und du sagst, ja, <lacht> ich habe hier den Präfix äh, 2A02-4711-32, der gehört zu meinem AS und hier hast du, liebe Telekom. Gehört in
0: echt übrigens zur France-Telekom. Aha.
1: Ah, Franz Telekom, yeah. guck einer, schau. Okay, ähm, so funktioniert es in der Tat. Jetzt hast du aber vielleicht mehr, du hast ja eben gesagt, du redest mit mehreren äh, anderen mm -hmm. Partnern. Von denen lernst du ja auch Sachen. Mm -hmm. ja? Zum Beispiel? Zum Beispiel hast du jetzt vielleicht noch einen Link zu pff, HINet. Ja, das heißt, du bist jetzt auch Kunde bei denen, äh, denen erzählst du auch dasselbe, sagst, hallo 69, 39, ich bin hier äh, 23:42 und mh, ich annonciere dir hier, dass ich mich zuständig führe für 2A02, Kohlen 32 mhm. und so weiter und so fort. Ja? Mit deinen ganzen, wie nennt es so schön, Upstream-Providern ja? äh, machst, du, machst du genau diesen Austausch. Das heißt, du sagst, was du selber hast mhm. und lernst aber auch, was von denen, was die haben. Mhm. Jetzt musst du aber trotzdem schon anfangen, da Filter einzubauen. Du willst zum Beispiel nicht Sachen, die du von 69, 39 gelernt hast, an die Telekom weiterreichen. Kannst du machen, aber dann fließt plötzlich Verkehr von der Telekom zu HEnet durch dich durch. Unter Umständen. Oh, ja, da werden einige. Über deine teuer eingekauften Leitungen. Mhm. Mhm. Ja? Das heißt, das da an dieser Stelle gibt es schon mal das erste Mal, wo man sagen kann, wenn ich das BGP einfach nur anknipse, dann ist es das so, dass man in der Regel das schön weitergibt, was man gelernt hat. Und zwar alles. Mhm. Ähm, das willst du aber nicht. Mhm. Du willst nur sagen, ich bin jetzt voll egoistisch, ich muss hier teure Leitungen bei euch einkaufen und ihr routet nicht euren Cross-Traffic bei mir durch, auf meine Kosten, <lacht> sondern äh, du sagst, nee, ich annonciere nur meinen Blödsinn.
2: Mhm.
1: Dann ist fein. Das heißt, du brauchst jetzt einen Filter ein, der sagt, ich sehe zu, dass egal, was ich von anderen Leuten lerne, ich schicke erstmal nur meinen Scheiß weiter. Ja? Ähm, das heißt, du lernst von beiden was. Das sind so... Warte mal, wir können ja aber durchaus mal, ich mache mir mal kurz mal einen Router hier auf. Tipp. Darf ich noch eine kleine,
0: ähm. noch eine, noch eine kleine Zwischenfrage äh, direkt schon mal einschieben?
1: Eine Sekunde, eine Sekunde, ui, ui, jetzt, jetzt wird es ein bisschen eng hier. <lacht> äh, versuch mal, ich versuche inzwischen mal zu tippen.
0: Okay, mein äh, ich kleiner Provider mit meinem äh, kleinen äh, AS hinten dran, äh, hänge jetzt einen Router rein, der redet mit, äh, der kriegt jetzt mal raus, wer hier eigentlich äh, so in der Nachbarschaft ist, die äh, lernen voneinander. Die Frage ist, ähm, würde automatisch irgendjemand von den anwesenden anderen Routern mir erzählen, pass auf, wenn du Traffic für Übersee hast, schick zu mir.
1: Oder? Nee. Da kommt jetzt wieder die Politik.
0: Aha.
1: So, warte mal, jetzt schauen wir gerade mal. Ich habe ja hier ähm, äh, derzeit gerade für ITF-Meeting aktuell einen Link zu AT&T unter anderem. Mhm. Ja, ähm, also äh, so ein ganz bisschen kurz vielleicht, größere
0: ISP. das äh, nächste ITF-Meeting ist in Chicago. Mhm.
1: Wir äh, haben... Die habt die Router schon, oder ein paar Vor Vorläufer-Router, die Scouts habe ich schon aufgebaut und habe mhm. den Peering schon etabliert, mit dem schon seit Wochen. Äh, AT&T übrigens AS 7018, mhm. also 7018, ähm, schickt mir äh, derzeit ähm, 35.743 Präfixe. Das liegt daran, dass... ATT für uns ein sogenannter Transit-Provider ist. Das heißt, er schickt mir nicht nur seinen Scheiß, also alles, was selber in äh, 7018 liegt, äh, ja. sondern er schickt mir auch alles weiter, und zwar alles. Alles, dessen er habhaft werden kann. Das ist aber, wir haben die speziell so eingekauft. Ja, wir haben, aber das heißt eingekauft, Also sie sponsern den. Man kann das durchaus mal offiziell beim Namen nennen. ATT ist nicht nur eine von den großen bösen Telcos, sondern sind auch ein Sponsor von so sowas. Das heißt, die mhm. sagen, hier brauchst du Konnektivität für so ein ITF-Meeting, kannst du haben. So, äh, das heißt, die geben uns äh, globale Konnektivität. Mhm. Ähm, ja, das heißt, sie geben uns auch Routen weiter, die sie irgendwo in Neuseeland lernen oder in der Antarktis. Also das so. heißt,
0: ähm, die sind auch dann offiziell so, okay, pass auf, wenn du da irgendwie durch die Gegend schicken willst und zwar weltweit, mhm. dann äh, dann schickt das uns. zu mir. Das ist aber dann auch ein tatsächlich ähm, spezifisch, okay, das haben wir so eingekauft, das heißt euch gegenüber wird das so äh, kommuniziert äh, per, per ähm, Protokoll? BGP, so, nee. da darfst du auch technisch, zu mir
1: schicken. Technisch macht das keinen Unterschied, okay. sondern sie machen es einfach faktisch, dadurch, dass sie uns alle ihre Routen geben, die sie selber lernen. Entweder welche, die aus ihrem eigenen AS stammen, mhm. oder welche, die sie von anderen ASen gelernt haben. Die, die wiederum von anderen ASen gelernt haben, und so weiter und so fort. Es ja. gibt den sogenannten AS-Pfad, den kann man auch ein ansehen, solchen Präfixen. Mhm. Das heißt, man kann also nachverfolgen, wenn ich jetzt hier nach einer bestimmten Route suche, ähm, wo haben die das denn jetzt hergelernt? Ja, wo kommt denn das jetzt her? Um, weil AT&T zwar ein großer Laden, aber es ist ja mitnichten so, dass jetzt alle alle IP-Kunden dieser Welt alle bei AT&T sind, sondern die sind meinetwegen Kunden der Deutschen Telekom. Und irgendwo peert Deutsche Telekom mit AT&T miteinander und ich hoffe, dass die sich gegenseitig für groß genug halten, dass die sich da jetzt nicht oh. keine politischen Spielchen spielen, sondern sich alle Routen austauschen. Um, und dann dann so so bildet sich dieses Netz. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade drauf hinkommen, ja. aber du hast jetzt schon ganz gut dahin gesteuert, ja. Ähm, also, äh, das muss aber jetzt nicht so sein. Du kannst durchaus auch mit Leuten peeren, ähm, äh, die dir aber auch wieder nur ihren Scheiß geben, die also jetzt nicht möchten, dass du durch sie durch ins große böse Internet routest, weil sie zum Beispiel selber für bezahlen müssen.
0: Ganz also kurz Peering-Begriff vielleicht einmal. Ja,
1: Entschuldigung, Peering-Begriff, ja, sehr gut. Peering-Begriff ja. ist dann, wenn ich mit Leuten eben jetzt mal technisch, es gibt einen politischen Aspekt hinter Peering, ja, aber das war jetzt mal weg. Der technische Aspekt ist, wenn ich mit Leuten eine BGP-Session unterhalte, also mit denen Routen austausche, ähm, dann nennt man das Peering.
0: Und, das ist tatsächlich Und zwar so gibt es dort ein Kann man ein das wirklich so hart, hart definieren? Ja. BGP, ja. BGP, Peering ist ähm, äh, quasi bedingt, also ne? ohne, ohne BGP kein Peering?
1: Äh,
0: oh, jetzt wieder. Yeah. Andersrum. Mm. Andersrum.
1: Immer wenn du, immer dann, wenn du ähm, wenn du eine BGP Session hast, hast du auch entweder explizit oder implizit ein Peering. Ein Peering. Okay, ja. Ähm, da gibt es jetzt, äh, ich hatte das letzte Mal schon kurz angeschnitten, gibt es noch eine Sondersituation. Was wir jetzt gerade besprochen haben, ist, oder was ich jetzt gerade drauf gucke, ist ein, ist ein Private Peering. Das heißt, wir haben in der Tat in Chicago von ATT eine Leitung. Mhm. Die ist auch Punkt zu Punkt. Das heißt, die führt nur von einem unserer Router zu exakt einem Router, nämlich dem von ATT. Ja. ja. Wir haben dann noch eine zweite Leitung, die führt zu einem anderen Provider, aber äh, über diese eine Leitung von AT&T ähm, äh, kann ich erstmal nur mit den Routern von AT&T sprechen.
0: Ja, Im, grad, Gegensatz ich, dazu, ja. Im
1: Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel diese, diese Public Peering Points, wie das D6 oder BZX, mhm. EZX, ja, diverse Dinger äh, links oder in Holland, AMSX und so gibt es diverse davon auf der Welt, auch richtig groß, da wird richtig viel Daten ausgetauscht. Mhm. DCX ist einer der größten dort, ähm, wo sich mehrere Provider an einem großen Tisch treffen und nicht jetzt nur direkt miteinander Leitungen austauschen. Das wäre nämlich dann sozusagen eine ziemlich, ziemlich wilde Grafik sondern ähm, die sagen ja wir sitzen alle an einem Tisch und wir äh, wie, ist wie so ein großer Verteiltisch stell dir vor wie so ein Postverteiltisch wo halt Hunderte von Leuten sitzen die sich immer irgendwelche Päckchen da hin und her schicken oder Brief äh, Postkarten hin und her schicken Querbandisch da, da
0: sitzen da sitzen dann halt auch die 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 also die großen die, deren transatlantische Leitungen hier jetzt auch gerade irgendwie anlaufen ja. und äh, pass auf der, ähm, der,
1: der ja wir wollten ja gerade mal auf die Policy zu sprechen ja. wenn du, Wenn du dir eine Leitung holst, eine, ein Private Peering holst, ja, als Firma oder wie auch immer, oder als ITF Meeting oder als Chaos Communication Kongress oder wie auch immer, mhm. ähm, dann äh, kriegst du die in der Regel, äh, damit du dort Transit drauf machen kannst. Es passiert sehr selten sozusagen als Endkunde, dass du dir jetzt ein Private Peering leistest mit Leuten, wo du, wo du keinen Transit drauf kriegst. Transit heißt immer, ich kriege Verbindungen in die gesamte Internetwelt. Ja? Was allerdings sehr häufig vorkommt, ist gerade auf diesen Peering-Dingern, auf diesen äh, Peering-Plattformen, äh, äh, Peering ist, dass zum Beispiel zwei kleine ISPs miteinander ein Peering betreiben. Die sind jetzt selber Kunde bei großen, fetten, teuren Upstream-Providern, meinetwegen auch bei denselben, du kannst jetzt dir eine Firma A und Firma B, oder ja, ISP A und ISP B aussuchen, die zum Beispiel beide die Telekom als Upstream haben. Um, äh, die aber sagen, wir tauschen untereinander. Der Hörer wird feststellen, dass wir jetzt einen kurzen Unterbrechung hatten. Wir hatten einen kleinen technischen Glitch und müssen jetzt versuchen, den, den Faden wieder aufzunehmen. Wir waren bei, ähm, äh, Private Peerings und Transit Peerings und so, ne?
0: Ja. Der Verbindung, äh äh, der Verbindung. Genau, zwei
1: kleine ISPs, A und B. Genau. Ähm, äh, beide, meine, beide Kunden haben beide Upstream-Provider, einen oder mehrere, unter anderem vielleicht auch die, die gleichen. Ich habe jetzt mal als Beispiel Deutsche Telekom genannt. Also beide haben jetzt äh, Peering mit AS3320, über diese auch Transit bekommen. Der ist allerdings teuer. Um, das heißt, jede, die Telekom rechnet in jedes Bit ab, was da drüber geht, weil, egal wo es hingeht. Nur weil ich Provider
0: ähm, bin, heißt das halt nicht, dass ich irgendwie über Leitungskapazität verfüge, über die ich nochmal äh, selber irgendwie äh, da die Hand drauf habe und das irgendwie machen kann, sondern ich muss mich mit Leuten unterhalten, die die haben, das sind in der Regel dann… Äh, Größere Fische oder an, andere äh, Firmen, ja, auf jeden Fall müssen, Provider. muss ich
1: Oder die, die sich für groß halten.
0: Oder die, die sich für groß <lacht> halten, aber auf jeden Fall muss ich irgendwie, wenn ich äh, meinen äh, mein Kunden äh, das ermöglichen will, dass sie mit dem Internet kommunizieren, muss ich mit äh, anderen, äh, größeren möglicherweise reden, dass die dann äh, sich meinen Traffic äh. Dass sie den durchleiten Aha. in das große böse Internet.
1: Bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel. Du bist wie gesagt, zwei kleine ISPs. Mhm. Beide kaufen sich teuer Transit ein bei einem Upstream-Provider, zum Beispiel Telekom in Deutschland. Ähm, und die beiden ISPs können jetzt miteinander kommunizieren. Äh, das allerdings erstmal ohne Wartes dann nur durch ihren jeweiligen Upstream-Provider durch und der will Geld dafür haben. Jetzt stellen diese beiden ISPs aber fest, Mensch, wir sind ja so dicht beieinander oder wir haben unser Gerümpel sogar im selben Rechenzentrum zu stehen, lass uns doch mal ein Kabel rüberschmeißen. Mhm. Das ist ja so richtig Private Peering, ja, ähm, äh, das heißt, sie sind im selben Rechenzentrum, kommt häufig vor, weil Rechenzentrumsplatz jetzt nicht mehr exklusiv, wenn man nur von einer Firma, die ein Rechenzentrum, sondern so kann man ja mieten. Mhm. Und was man sich dann auch mieten kann, ist von dem Rechenzentrumsprovider, dann ein Crossover-Kabel zwischen zwei Bereichen in diesem Rechenzentrum, jetzt von ISP A zu ISP B rüber. Ähm, meistens, das ist dann auch leer, also trocken, dieses Kabel, und man schmeißt heutzutage auch nur Glasfaserkabel, das heißt, ob du jetzt äh, 100 Meg, 1 G oder 10 G drauf machst, ist egal. Mhm. Oder 100 G, das gibt das Kabel her. Aber
0: man legt dann wirklich nochmal in, in einem Rechenzentrum?
1: Ja, wenn du jetzt, das hängt halt von der von der Geografie ab. Mhm. Ja? Wenn du feststellst, wir sitzen eh im gleichen Haus ja. irgendwo, oder haben irgendwo physische Berührungen, wo wir jetzt nicht noch Langstreckenkabel quer durch die halbe Stadt mieten müssen dafür, dann dann lass uns da fucking Kabel rüberschmeißen, Das heißt, dann machen sie das, aber keiner von denen möchte dem anderen jetzt Transit anbieten. Du möchtest jetzt der bisher kleine Klar. ISP, der viel Geld an die Telekom bezahlt, möchte jetzt nicht für den Verkehr deines Konkurrenten aus derselben Stadt, den auch noch dessen Verkehr mit auf deine Kosten mitbezahlen. Das heißt, du sagst, ja, wir tauschen zwar Verkehr aus, weil wir stellen fest, oh, es gibt ja hier Leute, die sind Kunden auf beiderseits, ja, die miteinander kommunizieren, den Verkehr den müssen wir jetzt nicht teuer über die Telekom jeweils schicken, weil die Telekom kassiert ja zweimal dafür. Telekom oder Ja, also ist jetzt nicht die Telekom, ist jetzt nicht der Buhmann. Der Upstream-Provider, ja, der Transit-Provider kassiert ja zweimal. Weil der zählt ja nur, wie viel Verkehr du insgesamt machst. Und das heißt, das, was der eine ablädt, das kassiert er dann auf der Seite und das zählt es auf der anderen Seite nochmal, weil er ja da auch wieder äh, ablädt. Ne? Also da weitergibt. Um, dieses Geld kann man sich sparen, das ist jetzt ein reines Rechenbeispiel, dass man sich aus seinen Verkehrsstatistiken mal rausguckt, sag mal, wie viel Verkehr lade ich jetzt hier eigentlich über meinen teuren Upstream-Provider bei meinen Nachbarn ab? Mhm. Und irgendwann sagst du dir, ja, jetzt, fucket, jetzt lege ich hier meine eigene Leitung dazwischen. Also vielleicht Dann Beispiel, machst du mit denen ein Private Peering, ja. wo man aber immer nur dem Gegenüber äh, nicht die ganze Welt ansagt, sondern man sagt nur das, was man selber hat. Oder schlimmstenfalls, nehmen wir an, du bist jetzt so ein Mini-ISP, du hast trotzdem jetzt einen Firmenkunden mit PI-Adress-Space und eigenem AS hinter dir, mhm. dann ist das ja auch ein Kunde von dir, ja, ähm, dann gibst du den auch weiter, ja, das heißt, du gibst also dein Kram aus deinem eigenen AS oder dass das deiner Kunden, die seiner ihrerseits bei dir Transit einkaufen, mhm. also die jetzt sagen, die, für die du sozusagen das Tor der Welt bist, mhm. Die gibst du natürlich auch weiter, mhm. weil das auch alles Verkehr ist. Dein, dein Firmenkunde hinter dir kann ja vielleicht auch mit, dein, mit Leuten bei deinem Nachbarn reden und den möchtest du auch nicht teuer über deinen Upstream-Provider abwickeln.
0: Ich, für, ich würde mal gerade versuchen, für, für die Fälle, die du gerade beschrieben hast, kurz ein, äh, einfach nur ein plastisches Beispiel mal kurz herzunehmen. Wenn ich jetzt ähm, Kunde bei einem kleinen ISP bin und ich möchte gerne mit ähm, einer Webseite reden, die zum Beispiel bei, sagen wir mal, Hetzner, als äh, großem äh, Web-Hosting-Provider äh, mhm. ähm, äh, äh, liegt, dann äh, muss äh, der mein, kleiner, mein kleiner ISP, bei dem ich äh, Kunde bin, äh, den Transit dafür zahlen, dass äh, er mit der Welt reden kann, und zwar an äh, großen Transit-Provider gleichzeitig, und das meinst du mit äh, auf beiden Seiten kassieren, das gleiche muss aber zum Beispiel ein äh, Hetzner ebenfalls tun. Das heißt, ähm, wenn äh, das dann äh, zufälligerweise auch noch der gleiche große Transit Provider wäre, mit dem äh, dann beide, da
1: sich jemand die Hände.
0: Dann kriegen, kriegt dieser große Transit Provider auf beiden Seiten einmal Kohle. Das ist, ähm, das, weil ich ja mit dem reden möchte. Oder meine Kunden mit dem reden möchten mhm. und das wollen wir ja herstellen. Das, das ist, kann
1: äh, aber auch auch sein, dass sozusagen du mit kleiner ISP, mit deinem Firmenkunden dahinter, hängst jetzt an einem großen europäischen Provider, sagen wir mal Telia. Mhm. Ja, unsere schwedischen Freunde machen sich auch sehr breit mhm. ähm, und äh, der Hetzner hängt bei der Telekom dran. Wir können gleich mal gucken, wo der Hetzner wirklich hängt unter anderem auch da, das war neulich Vermutlich, ja, war Aber sie sorgen dafür, dass du so wenig wie möglich Verkehr darüber abwickeln, weil das ist teuer. Jetzt, das heißt, auf deiner Seite kassiert der Telia und auf Hetzner Seite kassiert der Telekom. Und wenn das die einzige Verbindung wäre, die es zwischen denen gibt, das bildet sich ja automatisch durch diese routing austauschgeschichte dann äh, tauschen Telia und Telekom die, Kunde, die Daten aus, zwischen deinem Kunden und Hetzner. Mhm. Und die machen das aber, da sich selber gegenseitig für groß genug halten, die machen das neutral. Das nennt nämlich, man neutrales Peering.
0: Weil nämlich die, die, die Kunden des einen äh, auch ein großes Interesse daran haben, mit dem anderen zu reden. Also das heißt, ähm, da gibt es diese, dieses Ungleichgewicht nicht, weil ähm, man davon abhängig ist, dass das halt dahin kommt, sondern die sind beide, haben gegenseitiges Interesse daran, dass äh, die genau. äh, Verbindungen halt gegenseitig auch ankommen.
1: Das ergibt sich aus den Verkehrszahlen. Ja? Ja. Wenn jetzt Provider hast, die groß genug sind, die gucken immer regelmäßig auf ihr Peering, sagen, okay, ich sende genauso viel, wie ich von drüben kriege. Mhm. Ja, Das lohnt sich jetzt nicht, dass wir das miteinander abrechnen, weil dann schicke ich dem einen Monat 1.000 Euro rüber und dafür schickt er mir den nächsten Monat die 1.000 Euro zurück. Fuck it, das bringt uns Buchhaltung los, macht die bloß kirre. Mhm. Wir machen das kostenneutral. Das machen Leute auf selbener Ebene. Mhm. Ja, die Großen machen das untereinander und auch die Kleinen machen das untereinander, weil sie möchten natürlich gerne die Großen, an die sie sonst bezahlen müssten, vermeiden. Ja. Das heißt, solche, solche Buden wie Hetzner, solche Hoster pieren mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Weil sie natürlich wahnsinnig viel Verkehr haben, deren Interesse ist daran, ihren Verkehr irgendwo abzuwickeln und so wenig wie möglich davon über teurere upstream Provider zu leiten. Das heißt, wenn du dort als kleiner deutscher ISP hingehst und sagst: ähm, Sag mal, lieber Hetzner, ja, ich habe jetzt nicht in, wo sitzen die in Falkenstein, in Sachsen, irgendwo bei Nürnberg hinten? Äh, in, ja, ja, die haben, die haben fette Rechenzentren. Ich war mal in so einem Ding drin. Krasse Scheiße. Aber ähm, äh, da habe ich jetzt reinzubringen nichts. Aber du, lieber Hetzner, hast ja fette Core-Router zu stehen, zum Beispiel am DZX, unter 6 um, unter anderem. Und mein Gott, in demselben Rechenzentrum habe ich ja auch was. Lass uns doch da mal ein Kabel ja, legen.
2: Ja,
1: ja. Oh, uh, oh wait, wir brauchen ja nicht mal ein separates Kabel legen, weil wir stecken ja beide zusammen an dem fetten Kabel vom DEZX an diesem großen Tisch. Wir sitzen ja beide an diesem großen Tisch. Mhm. Das heißt, ohne dass die jetzt irgendwelche Kabel legen, beziehungsweise, dass, ja, die legen schon Kabel, aber einmal nur zu diesem großen fetten Tisch hin, sprechen die sozusagen lokal, ohne dass sie dafür nochmal ein Kabel kaufen müssen, miteinander. Mhm. Und zwar, auch das ist dann ein, ein Private Peering ohne eigenes Kabel, mhm. ja, aber auch da wird dann explizit vereinbart zwischen deinem ISP und dem Hetzner, dass sagen, heißt, wir tauschen jetzt direkt per BGP-Session Daten aus und ähm, wir machen, keiner gibt dem anderen Transit, aber ich möchte all deine Hetzner-Kunden von mir erreichen können, weil ich habe hier, ich bin der ja kleine ISP aus klein Kukakrode und ich habe hier 5000 DSL-Kunden, die möchten gerne auf Webseiten rumsurfen, die bei Hetzner liegen und zwar ohne, dass ich dafür bei der Telekom was bezahle und ohne, dass du oder bei Telia und ohne, dass, dass du dafür was bei Telekom bezahlst. Okay, da ich das heißt, in dem Moment, ja. in dem Moment tauchen äh, machst du ein Private, machst du ein, ein privat vereinbartes Peering mit denen. Mhm. Äh, das ist ein rein das geht, sehr, geht sehr locker ab. so äh, Entweder man schreibt da einfach mal so eine Mail hin mhm. oder man ruft da mal an oder man geht zu sogenannten Beerings.
0: Von denen habe ich gehört.
1: Es gibt Veranstaltungen, ja, die gibt es auf unterschiedliche Ebene, also auch normal. Aber es gibt halt Veranstaltungen. Die werden gemacht von Betreibern solcher, solcher Knotenpunkte, zum Beispiel unsere Freunde vom EZIX hier aus Berlin sind da sehr, sehr agil. Mhm. Die haben ja auch äh, an allen, allen großen anderen Standorten in Deutschland, haben die da was zu gehen und die mhm. machen regelmäßig diese Beerings. Das heißt, die laden irgendwo ein, war jetzt gerade ein ezix beering in Hamburg vor kurzem. Beering mit her. b
0: e, -E r
1: hm? Ja, Beering, wie, 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 Bier. Wie, wie Bier, wie Free beer. <lacht> Da gibt es dann sozusagen Free Beer und Häppchen und da trifft man sich dann und findet sich nett und sagt, Alter, ja, ja, der eine stöhnt, oh, ich muss immer so viel bezahlen bei der Telekom, der, ah oh, ja, Telia und France Telekom auch nicht besser, oh, stöhnt, stöhn, stöhnt. Oh, äh, wir sind ja beide am selben Rechenzentrum, lass uns doch miteinander pieren. Mhm. Ähm. Das ist sozusagen das, wo man immer, wir sind immer noch auf der Ebene, wo wir jetzt zwei Leute haben, die explizit miteinander vereinbaren, dass sie so eine BGP Session machen, über Routen austauschen, ja. aber immer nur jeder seins, ja, die anderen geben jetzt nicht, die geben keinen Transit, also gibt es jetzt nicht, du leitest jetzt nicht für fremde Leute Zeugs weiter, du sagst immer, hier mein, mein Anteil in diesem Spiel, ja, meine Kunden kannst du erreichen, ich kann deine erreichen, alle check. Ich das führt natürlich dazu, wenn du jetzt guckst, mal an so, an so einem D-Zix hängen halt so, keine Ahnung, tausend Leute rum oder sowas. Wenn das jetzt jeder mit jedem macht, das ist eine relativ hohe Anzahl von, von Peerings, die man da betrachten muss. Deswegen ist es inzwischen sogar so, dass es das da Broker für gibt. Nämlich das in der Regel sind das Root-Server, die, die, die diese Zixe selber betreiben. Ach komm. Das heißt, du musst jetzt hingehen als kleiner Popel, der kein Transit, also Root-Server werden nie Transit oder sowas vermittelt. möchte Transit, Transit
0: sparen, so, ne? Ja, so ich, möchte gerne, ich möchte jetzt gerne ja.
1: andere, ich möchte jetzt hier gerne so viel wie möglich abschmeißen äh, über DZx kostenneutral abschmeißen ohne ähm, äh, und zwar ohne dass ich jetzt mit jedem von euch einzelnen peering Agreements abschließe ja. von, weil das ist, ja, das ist ja auch eine dynamische Sache da treten ja neue Leute auf Alte fallen wieder weg, dann werden wieder welche gekauft, mhm. werden wieder gemerged und so weiter. Das kann Irgendwie man machen. muss Man, man das kann ja mit jedem kreuz und quer, ja. äh, mit jedem einzelnen Peerings unterhalten, äh, die einzeln abgestimmt sind, vielleicht sogar noch Verträge darüber machen oder so, weil die Deutschen sind ja da gut da drin. Ähm, äh, und schenklich. Spielregeln aufstellen und machen und tun. Äh, man kann aber auch einfach sagen, nee, ich möchte mit allen, die dasselbe Interesse haben wie ich, nämlich frei zu Peeren, äh, sprechen und zwar möglichst automatisch. Das heißt, du Peerst dann nicht direkt mit den anderen Leuten, die dort am DCX am Tisch sitzen, sondern du peerst mit einem DZX-Root-Server. Und die anderen tun das auch. Die Root-Server hatten wir in der letzten Folge schon mal. Genau, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ja. Das ist der interessante Fall, dass du dich eben per BGP über Routen, also Präfixe und Adressen unterhältst, ohne dass du dem, mit dem du da dich darüber unterhältst, wirklich den Verkehr zuschickst. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Root-Server piere, dann lerne ich von denen Dinge, aber der kriegt nie von mir ein Datenpaket von meinen Kunden.
0: Das heißt, ich rede, ich rede mit dem und tausche mit dem Informationen aus, die ihm auch zur Verfügung gestellt wurden. Ne? Also immer ja. geben, geben und nehmen. Ähm, mhm. Dann, wenn ich diese Informationen habe, fange ich aber mit den Informationen einen direkten Austausch an, Richtig. ohne dass ich das darüber irgendwie genau. anfange ähm, darüber schicken zu wollen. Das heißt, also wenn ich die Informationen habe, dann äh, fange ich an, äh, mal mit dem Gegenüber, der das gleiche Interesse hat, darüber.
1: Äh, äh, nee. Ich schicke dem einfach Dinger zu. Das ist der Witz dabei. Okay. Das heißt, dieser Root-Server spricht sozusagen für andere. Nehmen wir mal an, das theoretische Beispiel: du hast halt 1000 Leute an so einem Exchange mhm. und alle peeren mit diesem Root-Server. Mhm. Dann erzählt dir dieser Root-Server alles, was ihnen alle anderen 999 erzählt haben. Mhm. Und alle anderen 999 sehen jeweils auch das, was deren anderen 999 sehen. Ja, also, du kriegst nie deine eigenen Routen zurück oder so. Und der Root-Server sagt aber immer: Ich will das gar nicht haben. Also ich gebe dir nur den Tipp, ja, wenn du zu diesem Adresspräfix hin willst, schick das mal an den Router mit folgender IP-Adresse.
0: Okay, der Router, der Router. Äh, Server, Server. Ähm, ist aber an der Stelle zumindest so, so, eine, so eine Filterinstanz, der sagt, okay, der, der weiß zumindest, dass da zwischen A und B jetzt vielleicht nicht das gleiche Interesse ist, deswegen wird er jetzt auch nichts irgendwie erzählt, sondern die, ähm, die die matchen vom Gleichen, okay, wir wollen jetzt hier äh, kostenlos mm. und, und, und uns miteinander äh, unterhalten und peeren, ähm, die dürfen, also da, da würde er die Informationen direkt weiterleiten, aber jetzt nicht, ich meine, er wird jetzt nicht, wenn ich jetzt kostenlos peeren will, mir erzählen, okay, nimm mal Transit -Provider B. Also, nee, das,
1: Transit, das kostenlose Transit gibt es nicht. There's nothing like, there's nothing uh, like free beer so. Also, ne, irgendwie egal. Aber äh, äh, nee, also Transit kriegst du nie über den Root-Server. An Transit hängen immer Rechnungen dran und Zähler und Verträge und bla. bla okay, habe so. ich eben also, falschen kriegst du nie über den verwendet. Nee, du kriegst, ja. äh, über die Root-Server an solchen Exchanges kriegst du nur ähm, die Informationen, äh, wer von denen, also wer von den anderen auch neutral pieren will. Neutral Piern. Sonst, okay, sonst, sprichst, wichtig, sonst ja. sprichst du nicht. Du kannst ja immer auch über so einen ZIX auch BGP-Sessions mit, direkt mit deinem Peer aufbauen. Und das heißt, du kannst auch über ein Zix auch Transit einkaufen. Weil zum Beispiel die großen Transit-Provider sind halt eben auch an so einem ZIX. So ein he ist auch am ZIX. Am, am EZIX in Berlin und in DZIX in Frankfurt und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es auch mehrere. Ich, kann, ich weiß das relativ genau, weil wir nämlich letztes Jahr hatten wir die ITF in Berlin. Mhm. ITF Meeting und eine unserer Uplink, die wir dort ja. hatten. Ja, eine unser Uplink war zum EZIX in Berlin. Mhm. Und wir haben dort sozusagen mit allen Leuten neutral gepiert, allen Mini-ISPs und Firmen und wer auch immer dort vertreten ist. Mhm. Und wir haben uns aber auch über dieselbe Leitung auch Transits besorgt. Das heißt, da war zum Beispiel Hurricane Electric, die stehen da, dann habe ich die angerufen oder denen eine Mail geschickt, habe gesagt, wir sind hier in Berlin, bla bla bla, können wir von euch Transit kriegen, klar. Der, diese Routing machen wir aber eine separate BGP-Session, über dieselbe, über dieselbe Ethernet-Verbindung, also über unser Kabel zum ETIX, ja, haben wir also sozusagen sowohl mit dem Root-Server vom ETIX gepiert, haben sozusagen lokal alles eingesammelt, was in Berlin ist, äh, inklusive Google. Google ist auch jemand, der mit jedem peert, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mhm. Ähm, und äh, haben dann aber mehrere, die kann man ruhig mal beim Namen nennen, ähm, äh, nämlich zum Beispiel Hurricane Electric, äh, hat gesagt, klar, kann's, können wir peeren hier. Haben also so eine separate BGP-Session mit denen aufgebaut, über die sie uns alle ihre Routen zugekippt haben, also Transit. Mhm. Dann hatten wir als weiteren Transit-Provider über das e-Kix, über das e-Cix, ähm, die, äh, äh, wie heißen sie denn? Liegt mir auf der Zunge. Sag, sag mal nochmal die großen, großen deutschen Hosting-Provider, die dir so einfallen. Hosting? Ja, neben Hetzner, so, wen, wen gibt es denn da noch? Oh, Strato.
0: Strato, genau. Strato,
1: Strato äh, ja, äh, die sind auch Transit-Provider und ein sehr guter. Mhm. Sehr höflich, sehr nett. Absolut technisch, absolut unkompliziert, ja, das, das war sogar echt schön, muss ich auch doch noch mal sagen, wir haben da, ich habe da angefragt, so bei, bei, als, als ITF haben wir gesagt, hallo ITF, wir sind in der Stadt, wir hätten gerne noch einen Transit von euch, wir sind technisch am ECX vorhanden, wäre es denn möglich, vielleicht, so weißt du, wie man so bettelt, ne, so mhm. Umdrucks und so, könnten wir von euch ein bisschen toll. Transit haben <lacht> und die Antwort war, na klar, hier haben wir es schon mal eingerichtet, hier sind die Daten, unser S-Nummer, IP-Adresse, mach mal. <lacht> Okay. Musste meine Seite nur noch konfigurieren. Plop, hatte ich Internet. So, ähm, hatte ich sowieso schon, weil ich ja noch andere Provider Aber ja, so geht es auch, ja. Kann natürlich auch sein, dass es hochkompliziert ist manchmal und tierisch viel Geld kostet und, äh, sonst so irgendwas. Aber es kann eben auch einfach gehen. Also, wenn man diese politisch-kommerzielle Seite weglässt, technisch kommt am Ende des Tages immer nicht selber Baras. Das heißt, das heißt, du machst, machst ein Peering. Das heißt, du baust so eine BGP-Verbindung auf. In diesem Fall haben wir als ITF-Meeting, wir haben ein eigenes AS. 54556, mhm. äh, ähm, nee, 56554, 56554, mhm. ähm, und äh, sagen: Hallo, hier sind unsere äh, drei eigentlich, aber in Wirklichkeit sechs Präfixe, nämlich drei Frau, vier mhm. und 4 und 3, die eben mal kurz, ja. Ja, <lacht> ähm, äh, Die annoncieren: wir, gibt uns mal das, alles her dafür? Und äh, die sagen: Ja, hier ist das, wie, wie wir die Welt sehen. Das heißt, die geben uns alle ihre Routen. Mhm. Jetzt würde ich mal theoretisch sagen, ja, die sehen ja vielleicht alle gleich aus. Warum höre ich mir den jetzt von mehreren Providern noch an? Weil, wenn sie mir eh alle immer dieselben Routen geben. Ja, okay, da kommen wir gleich. Lass uns halt abschließen. Jetzt mit, mit dem, ja? genau, also, genau. Es, gibt, es gibt diese Dinger. Das heißt, du kannst peeren mit anderen, du kannst peeren mit dem Root-Server. Das heißt, der macht stellvertretend, gibt dir Routeninformationen über andere Leute. Mhm. Ja. Uh, dem routest du nie selber Daten zu, sondern der sagt dir nur: Ja, der hat das und das, der hat das und dit, der hat dit, Der gibt mir sozusagen so ein Telefonbuch. Mhm. Und ich route dann nur noch die Pakete diesen anderen Leuten zu. Ich mache mit denen keine Vereinbarung. Die Vereinbarung also passiert Also, gar nicht miteinander dadurch,
0: reden, quasi, sondern es ist einfach nur so: hier zack. direkt. Ja, okay. Die reden
1: mit dem Rootserver. ich rede mit dem Rootserver. Server. Ja. In dem Moment, was sie das tun, ist auch die Policy, dass das, was sie diesem Rootserver Server annoncieren, auch für alle anderen gedacht ist. Okay. Ich
0: habe noch eine kurze, kurze Frage. Mhm. Du, du machst ähm, in der, äh, also in, in der, in der äh, Sprache die Unterschiede zwischen, okay, das ist mein Upstream Provider und das ist ein Transit Provider. Ähm, wir nehmen, also einfach nur, um das um das vielleicht vom, vom Beispiel IETF auszumachen, der Upstream-Provider muss nicht zwangsläufig Transit-Provider sein? Das verwirrt mich gerade, okay.
1: Ein Upstream-Provider ist halt einer, der von Leitung. dir wegführt. Ja. Eine Leitung, die von dir wegführt, ähm, die jetzt, sagen wir mal, weiter in Richtung Internet geht. Mhm. Ist ein bisschen schwammig. Also wenn wir jetzt mhm. noch ein AS hinter uns hätten… Denn wären wir der Upstream-Provider für die, wenn die nicht noch andere ja. Dinge haben. okay, das verstehe ich. Ähm, ja. Das heißt aber jetzt nicht, äh, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich piere jetzt meinetwegen mit, äh, mit Google in, in Berlin. Kann ich machen. Ja, Google sitzt am Etix, ich auch. Hallo? Ja, auch ja, ja, ich bin auch da. Fängt plötzlich tierisch an zu brummen. Okay. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Moment. muss du Markierung reinmachen oder lasse drin. Ist es live. So, ähm, das heißt, ich piere mit Google in Berlin, aber die geben mir keinen Transit. Ich kann aber ihre ganze scheiß Google-Spektrum dort machen. Sowohl ihre Suchmaschinen als auch YouTube, als auch Tralala und Pipapo kann ich dort direkt zugreifen. Äh, in kleiner einer Millisekunde Zugriffszeit mit äh, gigantischen Mengen von äh, freien Traffic und so. Ähm, äh, das heißt, in dem Moment ist es für mich, da die größer sind, so eine Art Upstream-Provider, aber halt eben nur so für nur so für aber ja. Ja, mir, mir Lass mal, es mir, ist ein bisschen schwammig Sam, ja mir lassen wir mal mal dabei dass ein, dass ein upstream provider in der Regel auch ein transit provider
0: deswegen hat. weil ähm, wenn, wenn du die Leitung meinetwegen von egal also provider äh, groß T mhm.
1: ähm, 33,20. Äh, wir sind jetzt eingeweiht 33,20. 33,20.
0: Ähm, mhm. äh, bekommst dann und du möchtest äh, trotzdem in äh, Berlin am äh, Dings äh, pieren dann muss das ja irgendwie dahin kommen und damit ist ja schon äh, irgendwie klar, dass das einmal da durch, was, 23, was?
1: Ja, große T Ja, das große T ähm, mm. da
0: irgendwie mhm. einmal dran
1: vorbei, äh, also schrappt ja. in irgendeiner Form. Ähm versuch mal jetzt bitte ganz, ganz krass, das ist auch wichtig, gerade im Fall der großen T, ja. die das Vorhandensein von Leitungen unabhängig zu machen von Peering-Geschichten. Ja. Du musst schon, du ja, brauchst ja. schon eine Leitung, genau. um mit jemandem peeren zu können. Aber gerade die das große T ist dafür berühmt und berüchtigt, dass sie sich nur so wenig wie möglich an diesen öffentlichen Peering, Peering Points beteiligt. Ja. Mhm. Machen Sie gerne mit so fadenscheinigen Begründungen wie ja unser Core-Router, liegt halt in kleinen kakarode wie, da hast du keine Leitung hin? Na, wir bieten dir, rein zufällig haben wir da ein paar Standleitungen, die wir dir anbieten können von Berlin aus nach Klein Kuhkakoroda. Dann äh, es ist ja
0: tatsächlich auch ne? zum Teil in kleinen Kuhkakoroda. Das ist ja das Schlimme.
1: Ja. ja das lügen die dir nicht vor. Aber ja, ja. Äh, die, 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 das große rosa Tee, die haben zwar überall ein Füßchen drin. Zum Beispiel ist schon, weil immer gesagt wird, Telekom piert ja nicht am DCX. Ja, die haben ein Füßchen da schon ziemlich lange. Und sie pieren auch da. Mhm. Allerdings nur obskure V6-Pierings. Ähm, äh, und das andere machen es aus politischen Gründen nicht, weil sie halt sagen, nee, wir sind hier der Platzhirsch in Deutschland, wenn du mit uns mal zu tun haben willst, kommst du nicht über einen Rootserver hier von der Seite aus rein oder sonst irgendwas, du machst dir fälligst ein entsprechendes Peering-Agreement mit einer Kostennote von uns da dran und einem Zähler.
0: So, die Frage ist, wie läuft denn dann das Routing? Also das ist mal so ganz, ganz blöd, ja, weil wenn ich jetzt, ähm, wenn man jetzt dann in Berlin äh, im, im Interconti, wo die ähm, ITF-Veranstaltung ähm, stattgefunden mhm. hat, ähm, wenn ich da dann als Upstream-Provider das T meinetwegen habe und äh, möchte dann. Wir hatten
1: Leitungen von AT. Die Antwort ist einfach, wir hatten zwei Leitungen von AT. Das, ähm, das ist das, was du normalerweise auch Endkunden verkaufen. Das kannst du ja kaufen bei der ja. Telekom. Aber der Router, der nächste Router, so Router mit dem ich ja
0: rede, ist ja erstmal ein T-Router. Ja. ja. Und der muss mich dann zum Peering-Point ähm,
1: Nö, nee, das bringen. ist mein Peering-Point. Bei den allermeisten Providern heute, die modernes Equipment einsetzen, dazu zählt durchaus auch die Telekom, ist es so, dass du auch schon mit diesem Router peerst. Ja, da steckt unser Router mhm. dran, dann langet Ethernet quer durch die mhm. Stadt beziehungsweise zwei jetzt im Fall von Berlin gewesen, mhm. Telekom, an zwei verschiedene Telekom-Router. Mhm. Und ähm, äh, beide von denen äh, haben, haben unsere sechs Präfixe gekriegt und wir haben von denen alles gekriegt. Das waren unsere Transit-Provider äh, und von denen haben wir alles gekriegt. Jedenfalls alles, Moment, alles, was die Telekom selber glaubt. Da gibt es nämlich immer mal wieder so Probleme. Nicht jeder, also theoretisch enthalten die Route alle immer alles. Aber dann gibt es zum Beispiel sowas. Und jetzt frag mich nicht, wie wir das gefunden haben. Den V6-Adressbereich der indonesischen Air Force haben wir nicht über Telekom gekriegt. Fra und auch, aber das fand ich so richtig obskure Beispiel. Ja? Indonesien Air Force hat, hat ein eigenes AS und so und hat da auch äh, V6-Adressraum und so. Haben wir nicht über Telekom gesehen. Aber wir haben ihn gesehen über die anderen. Deswegen haben wir nämlich mehrere Peerings, weil wir das häufiger mal haben, dass soweit der Fall ist. Ähm, äh, nicht nur aus Performancegründen, sondern eben auch, weil manchmal echt Löcher drin sind, mhm. ähm, äh, deswegen war das kein Problem, weil den haben wir sowohl gesehen über, den haben wir haben nicht gesehen über Strato, weil Strato selber auch die Telekom als Upstream benutzt, unter anderem, mhm. ja, ähm, äh, nur da, da waren die halt so nett, dass sie sagen, ja wir haben so ein geiles Agreement gehabt mit der Telekom, die haben nämlich damals zur Telekom gehört, dass sie sagen, das, euer bisschen Verkehr da in Berlin, das nehmen wir einfach noch mit auf unsere Kappe, mhm. ja. Das heißt, in dem, in dem Moment haben die uns ihr Transit weiter geschenkt, wird sie eingekauft haben, weiter geschenkt. Ja, mhm. Kann man machen technisch. Das ist eine Policy-Frage. Ähm, als auch natürlich über unser neutrales Peering mit HENET, haben wir in Indonesian Air Force gesehen, die sind auch recht gut in Asien, die Kollegen von HENET. Ähm, als auch über NTT. Wir haben dann nämlich noch was gemacht, wir haben auch über Beziehungen, so ohne dass wir noch ein Kabel legen, haben wir noch ein virtuelles Kabel bekommen von Berlin nach Frankfurt. Dort saß NTT, das ist äh, deren Internet, die, die Internet Division von Nippon Telecom, äh, Nippon äh, Telefon und Telegraph, also die Japaner, mhm. japanische ehemalige mhm. Staatskonzern, mhm. Ähm, ähm, die auch recht gut verbreitet sind in Asien, wie man sich vorstellen kann. Und auch dort äh, haben wir dann äh, in, in Air Force gesehen. Ähm, äh, ist jetzt nur ein Beispiel. in den Ingenieur Ich glaube,
0: hat mir hat, das nicht sogar mal kurz, äh, weil sofort kommt mir die Frage wieder, wie merkt wie, wie hm. man, äh, dass man die nicht sieht?
1: Wir haben so Testmechanismen und Testseiten. Und die grabbeln immer dann, wenn wir so eine Installation machen, lassen wir diese Dinger mal durchlaufen. Mhm. Ähm, und äh, unter anderem, die haben halt eben nicht nur die großen Dinger drin, wie ja, du kannst den Google-Names, ja, Public-Names ja, und so, sondern oder was ich, www, Apple, dort oder mhm. sonst irgendwas, äh, sondern die haben halt eben auch ein paar Dinge an den Rändern des Netzes mit drin. Und eins ihrer Test-Targets ist halt eben in den Air fonds
0: Das heißt, ähm. Und dann guckst
1: du da drauf die Seite und siehst, oh, alle grün, was macht denn der kleine rote Punkt da? Äh, was ist denn das? Und dann guckst du danach. Äh, dieser Adressbereich, ach, kick mal an, den kriegen wir gar nicht. Also von das der heißt, die, die, Aber wir kriegen ihn von da. Die vergleichen
0: mhm. quasi die ähm, einem annoncierten
1: Knigste. Äh, 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 Wie ja, die -Di an? Das ist eine Webseite und die macht dann irgendwelche Test-Requests dorthin und guckt, ob er das erreicht. Okay, also das, das ist nicht, realist. dass sie einfach
0: irgendwie alles mal vergleichen, sondern einfach nur, ähm, okay, das ist so ein, so ein Special-Fall, den gucken wir. Könnte man auch machen. Äh, ja. Man
1: kann auch die Routing-Tabellen miteinander vergleichen. Der zweite Grund, warum man übrigens mehrere Provider hat, um da mal nochmal einzusteigen, ist ja. natürlich aus Performance-Gründen. Es mhm. ist zum Beispiel so, ähm, dass die Welt, das Internet der Welt ist nicht homogen gebaut es ist sehr, ist technisch immer noch sehr US-zentrisch. Mhm. Ähm, äh, das heißt, in der Regel geht Verkehr, der aus Europa rausgeht, mhm. das allermeiste davon erstmal in die USA. Mhm. Wenn er zum Beispiel nach Asien geht, ja, viel, viel was nach Asien geht. Ähm, was nach Südamerika geht, geht erstmal in die USA und dann nach Südamerika. Mhm. Äh, was nach Afrika geht, nicht so häufig. Manchmal aber auch. Ja, es ist ein bisschen obskur. So Das ist so, diese, es, gibt obskur, jetzt, ja. es gibt jetzt Verbindungen, die sich bilden, äh, zum Beispiel äh, Verbindungen, die auch sehr wichtig, politisch und auch kommerziell interessant ist, ist äh, Südamerika nach Europa. Da gibt es jetzt Glasfaserkabel, die quer durch den Atlantik gehen, auch da runter gehen, aber nicht so viele wie zwischen Europa und den USA, da gibt es ja hunderte oder tausende. Äh, nach Südamerika runter gibt es irgendwie eine Handvoll. Die jetzt auf den, auf diesen Glasfaserkabeln haben jetzt nur, auf diesen, haben nur bestimmte ISPs Kapazitäten gemietet. Und äh, das heißt es gibt denn so äh, Telekom Buden äh, wie zum Beispiel Telefonica, ja, ehemaliger Sta spanischer Staatskonzern, jetzt privates Unternehmen, denen gehören ja zum Beispiel auch in Deutschland eben O2 ne, und mhm. äh, jetzt auch äh, Plus und ehemals äh Alice, also auch Festnetz Zeugs, ne, mhm. O2 Festnetz, tralala äh, ist Telefonica. Und Telefonica ist zum Beispiel auch sehr stark in Südamerika. Das heißt, ähm, du möchtest zum Beispiel, wenn du einen guten Verkehrsweg haben willst von Europa nach Südamerika, möchtest du gerne den irgendwie durch Telefonica durchschubsen. Mhm. Das machst du am, wenn du sicher, wenn du das dauerhaft haben willst der sicherstellen willst, nimmst du dir einfach, besorgst du ein Peering von Telefonica. Schlimmstenfalls kaufst du von denen eine fucking Leitung. Mhm. Ähm, für teuer Geld. Ja. Äh, und dann musst du allerdings sagen, okay, ich will jetzt aber nicht meinen nordamerikanischen Verkehr teuer über Telefonica abschmeißen oder meinen innerberliner verkehr sondern da peer ich halt mit anderen Leuten. Das heißt, du fängst jetzt an, dein, dein, deine Peerings, mehr als ein Peering zu haben und das zu optimieren, dass du sagst, ja, ich nehme jetzt Telefonica, aber das nehme ich nur für meinen südamerikanischen Traffic und für Spanien und so. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, selbes Beispiel, sehr, sehr wichtig zum Beispiel, was mich immer wieder ärgert, weil wir sind ja einmal im Jahr auch in Asien, dass die allermeisten Asien-Verbindungen äh, auch über die USA gehen. Ähm, äh, zum Beispiel jetzt letztes Jahr Korea, sehr, sehr nervig. Das heißt halt tierische oh. Delay und äh, weil es nur wirklich echt verkehrt rum, wenn du das auf dem Globus ja. anguckst, ja. ist echt verkehrt rum, von, ja. von Korea nach Deutschland über, über USA zu routen. Ja. <lacht> ähm, jetzt ist es aber so, dass vor ein paar Jahren ja, äh, oder gerade abgeschlossen, äh, jetzt vor kurzem, letztes Jahr glaube ich, Leute mal angefangen haben, ein Glasfaserkabel einzubuddeln, was irgendwie in der Nordsee so startet und sich dann da außen, außen lang schlängelt. Ähm, äh, also an, der, an Frankreich und Spanien runter, dann durch die Straße von Gibraltar. Mhm. Äh, dann sich einmal teilt und einmal um äh, da äh, die Halbinsel rum. Äh, dann in den, äh, in den, Indian, äh, in den okay. indischen Ozean geht. Uh -huh. um, und dann erstmal so äh, so Malaysia und Singapur vor allen Dingen toucht und dann auch, glaube ich, das geht weiter bis Hongkong, das Ding. Okay. Um, und natürlich gibt es auch noch schön, was für uns wichtig ist, einen schönen schönen Punkt nochmal Mittelmeer, nämlich Marseille. Das heißt, rein geografisch gesehen kann man aus Zentraleuropa schön über das Land äh, nach Marseille, vom Marseille rinnen ins Mittelmeer, ruf auf das Kabel, dann darüber direkt äh, auf geografisch möglichst guten kurzen Wegen äh, so an Indien vorbei, Richtung äh, Malaysia, Singapur. Singapur, wichtiger Punkt. Ja? Und wenn du willst, auch weiter nach Hongkong. Das ist geografisch viel, viel näher und viel, viel besser als von Singapur über USA wieder zurück nach Europa. Ähm, und äh, einer dieser Provider, der sich dort Kapazität dort eingekauft hat, auf diesem Kabel, ähm, ist zum Beispiel unsere Freunde wieder von HENET, 6939. Das heißt, es war für mich auch sehr wichtig, dass ich jetzt mit denen immer so ein bisschen Peering auch im, im Blick behalte, weil ich eben gerne möchte, da wir auch internationales Publikum haben äh, auf dem ITF-Meeting, denen möglichst bestmögliche Konnektivität äh, in ihrer Heimatregion zu bieten.
0: Ja, und da würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz auf, ähm, eben auf, auf, das, äh, auf der, die, die Möglichkeiten das, das, von BGP als Protokollnummer zurück äh, äh, routen <lacht> ähm, Weil ich glaube so einen, äh, den Teil, den wir jetzt bisher so ein bisschen ähm, ausge, äh, ausgespart haben, wenn wir uns jetzt mal nicht das Private Peering angucken, sondern wirklich äh, irgendwie, wenn äh, sich die ganzen. Ganz, Private
1: Peering. Alles.
0: Äh, ich war jetzt mit, dass sich die Großen untereinander unterhalten. Mhm. Ähm das hast mich schon wieder aus dem Ganzen gebracht. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, wieder böse Kommentare. Ja, Ach Quatsch, es gibt überhaupt keine Böse. Wir haben so nette, so nette Kommentierende, das ist ähm, echt, äh, muss ich ja mal loben. Ähm, und zwar, äh, um mal auf die, auf die Informationen, äh, die Art der Informationen, die da wirklich äh, auch unter, unter den, äh, den, den, den Routern da ausgetauscht werden. Ähm, du sagst, Klar, also wenn wenn ich jetzt oder wenn ihr wenn ihr jetzt mit ähm, hier in, in euren Upstream beziehungsweise Transit Provider ähm, da da habt, der teilt euch zunächst mal alle Routen mit, die er kennt, quasi füllt füllt einmal die Routing-Tabelle in, in in groß. Mhm. Sofern er sagt aber mehr. Genau, und das wäre jetzt noch so, die ähm, äh, da gibt's da gibt es dann noch eine ganze Menge an äh, kleinen Infos, äh, die er einem mitteilt, wenn er das für wichtig oder notwendig oder überhaupt geht, geht euch was an, ähm, äh, an Informationen zu den einzelnen Routen, beziehungsweise zu dem, was er euch annonciert, der Router.
1: Mhm. So, okay. Lass uns da mal kurz eintauchen, was es noch gibt. Genau. Wichtig ist zum Beispiel … Äh, wichtigstes Kriterium ist der sogenannte AS-Pfad. Ähm, das heißt, ein, äh, ein Router, also ein Provider, von dem ich jetzt äh, mit Private Peering dort sehe ich in der Regel nur als AS-Nummer in dem Pfad die AS-Nummer des Gegenübers, mhm. mit dem ich ja direkt piere mhm. und eventuell deine direkten Kunden, aber nicht dessen Upstream. Das schickt ihr mir gar nicht erst. Mhm. Ein Transit-Provider, Beispiel jetzt ja aktuell, haben wir vorhin schon erwähnt, ATT, habe ich jetzt gerade auf dem Schirm in Chicago schickt mir alles. Äh, 35.743 Routen derzeit. Ähm, und ähm, die enthalten alle einen AS-Pfad. Das heißt, ich sehe, äh, was, was kommt von wem, was hat AT&T selber von wem gelernt. Und das geht auch über mehrere Stufen weg. Das heißt, AT&T kann was gelernt haben von HENet, HENet hat was gelernt von Blablub und Blablub hat was gelernt von Fasel und so weiter und so fort. Und diesen Pfad den sehe ich anhand der AS-Nummern. Mhm. Ich sehe jetzt nicht direkt die IP-Adressen, ich sehe jetzt also nicht welcher Router da im Spiel ist, mhm. aber ich sehe aufgrund dieser AS-Nummern, auf der Abfolge der AS-Nummern, sehe ich, wer ist da jetzt im, wie mit wem verbunden. Also das wenn heißt, ich sehe auch zum Beispiel Sachen, die ATT von der Deutschen Telekom lernt. Mhm. Da taucht halt irgendwann im AS-Pfad 3320 auf.
0: Kennt, äh, hat der Router irgendwo, äh, also muss ich jede einzelne AS-Nummer, wenn mich ja jetzt irgendwas im Speziellen interessiert, müsste ich die jetzt jedes Mal tatsächlich im, im Netz nachgucken oder kann, kann ich den Router auch fragen, sag mal hier AS gehört und also weiß der das?
1: Nee, äh, der Router weiß von der Politik nichts, das ist auch gut so, der benutzt nur diese Nummern Aha. im AS-Pfad. Wir kommen, wir, gibt es gibt doch Leute, die haben doch wieder die Geografie reingeschmuggelt, aber das ist ein separater Mechanismus. Mhm. Im AS-Pfad sehe ich nur diese Nummern. Das heißt, ich muss, ich muss zum Beispiel einfach wissen, dass 3320 Deutsche Telekom ist und vermutlich in Deutschland oder wie auch immer. Und das heißt, wenn ich jetzt deutsche Routen sehen will, dann gucke ich halt nach allen Routen, nach unter anderem, wo eben 3320 ist. Er siegt zwar nicht alle deutschen Routen, aber sieht halt eben alle, alle Telekom.
0: -Routen. Okay, jetzt man äh, Aber
1: das muss man dann wissen. Ja. Ähm, was, was noch ist, ist, ähm, führen wir ruhig mal ein, dann können wir über beide zusammen diskutieren. Es gibt noch die sogenannten Community Strings. Ähm, Communities sind äh, Daten, die man jetzt nicht global aus notwendigerweise austauscht. Man kann, wird aber eigentlich nicht gemacht, sondern äh, Communities sind vom Prinzip einfach nur Zahlen, äh, die ein Router noch an äh, ein BGP-Sprecher noch an eine Route mit dranhängen kann. Und zwar sind die, die sind dummerweise nicht durchstandardisiert, das heißt jeder Provider hat dort, äh, also bis auf weniger Ausnahmen, sagen wir. es gibt jetzt so Standardbestrebungen, bestimmte Communities mal zu standardisieren. Ich aber, denke
0: ja bei Communities äh, spontan immer an SNMP, aber…
1: Ja, stimmt, aber es hat damit nichts zu tun. Ja. Ja, Community Strings ähm, oder es sind auch keine Strings, sondern es sind so ähm, ja Zahlenfolgen. Es sind Zahlenfolgen,
0: ähm, wo man dann in einer Tabelle nochmal nachgucken muss, wofür das jetzt bei dem Provider steht.
1: Ja, und zwar mit einer Provider spezifischen Tabelle. Das okay. heißt also im konkreten Fall, ich, ich kann es nachher eh sagen, wir haben jetzt in Chicago Uplink von AT&T und von Comcast mhm. und von beiden habe ich Tabellen bekommen, wie sie, wie welche Communities sie benutzen, also welche Zahlen sie benutzen, das sind in der Regel auch, waren früher auch 16-Bit-Zahlen, jetzt inzwischen musste man das auch aufbohren auf 32-Bit-Zahlen oder noch längere Communities, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber bleiben wir bei den simplen Zahlen, ähm, was die denn bedeuten. In der Regel ist es so, dass ähm, große internationale Provider, also wirklich globale Provider, die haben wenigstens Communities mit, ähm, die mir sagen, woher sie die eine Route gelernt haben und zwar nach Kontinent. Mhm. Ja, mhm. das heißt also AT&T, ich kann einer Route ansehen über eine bestimmte Com äh Community-Nummer, mhm. die ich jetzt nicht im Kopf habe, ich kann gleich mal nachgucken. Diese Verzeichnisse sind übrigens äh, zwar öffentlich, aber man muss ein bisschen rumgoogeln, bis man die findet. Wenn du da Kunde bist bei denen, schicken sie dir die einfach zu. Das, das ist manchmal ein PDF-Dokument, manche schicken dir ein Excel-Sheet zu oder wie auch immer. Moment, die schicken ja. die das
0: als PDF zum Teil? Mhm. Okay, also das war nämlich gerade so die Frage, weil, weil du gesagt die da habe ich dann bekommen, war die Frage wirklich so per Mail und so oder ist ja, das ja, irgendwie ein Mail. Automat? Mhm.
1: Okay. Kannst du aber auch suchen. Manche haben es dann nie im Supportbereich auf ihrer Webseite oder sowas. Ist Es in der Regel auch nicht geheim. Ja? Und zwar gibt's, werden, werden diese Community-Zahlen dafür benutzt, um bestimmte Sachen zu signalisieren. Manche sind rein informativ, das heißt, da sagt mir AT&T, ja, diese Route habe ich gelernt irgendwo in Europa. Ja, also kann ich davon ausgehen, dass zum Beispiel, ja, wenn ich die jetzt kriege von AT&T, dass das äh, was aus Europa ist. Wenn ich jetzt ein eigenes Kabel nach Europa habe, kann ich zum Beispiel meinem Router sagen… Ja, ignorieren wir das. Die Routen, die der AT&T schickt, die sie von Europa erlernt haben, will ich mal nicht benutzen, weil meine sind besser. Okay, nur, ja? nur mal
0: für mich, wie, wie lange wie lang kann, wie viele Einträge hat so eine so eine Liste? Sind das sind, das, sind das zig, sind das hunderte? Ne, oder? Eine,
1: Route, eine Route kann äh, N von diesen Community-Zahlen haben Ja. und wenn man nach dem alten Schema vorgehen, sind aber nur, nur 16-Bit-Zahlen. Das ist zum Beispiel. Ähm, ich geb, dir mal, ich geb dir mal, ein dir mal konkretes Beispiel. Ähm, ein AT&T ist ja schon, es zwar ein globaler Provider, ist mhm. aber schon fokussiert auf Nordamerika. Ja. Das heißt, ähm, und das gibt halt Communities von verschiedenem Scope. Es gibt welche, die auf Continental Scope gehen. Das heißt, da sagen sie nur grob Europa, Asia, äh, ihre Regions. Ja, die nennen es Regions. Mhm. North America. Äh, äh, EMEA, also Europe, äh, Middle East, mhm. Africa, ähm, äh, Asia, Pacific, äh, ne? Ozeania, bla bla bla, ähm, das sind so ihre Regions mhm. ähm, und zum Beispiel, äh, was der AT&T mehr sagt, was er in Europa lernt, ich glaube er dabei belästert, er sagt mir in der Regel nicht noch aus welchem Land oder sowas, kann vorkommen, weiß mhm. ich nicht, muss ich jetzt mal in die Tabelle gucken. Da, wo sein Hauptstandort ist, nämlich Nordamerika, wird er ein bisschen genauer. Das heißt, er sagt mir nicht nur die Region, sondern er sagt meinetwegen auch noch das Land. Und er sagt mir den, oder den State in den USA, oder er sagt mir sogar, das sagt mir sogar den Ort. Und bei den Orten, ATT ist sehr genauer, die sagen mir sogar ihren Peering Point. Die haben in manchen Städten ja mehrere, mehrere große Router, wo sie einsammeln von anderen Leuten. Und das heißt, ich kann einer Route zum Beispiel ansehen, ja, die hat AT&T hier in Chicago gelernt, an ihrem Peering Point in der so und so Straße. Ähm, das heißt, die, das hat zwar trotzdem dieses Region Tag, das heißt, wenn ich nur nach Region gehe, finde ich trotzdem, das Ding ist in Nordamerika, aber hat zusätzlich noch Tags, die ein bisschen, oder Community Tags, die sozusagen nochmal genauer sind. Ja. Das sind informative Dinge. Außerdem sagt mir der AT&T darüber oder der Comcast üblicherweise, die Großen sagen dir, sind das äh, Routen, die aus unserem eigenen Netz stammen? Sind das Routen, die aus äh, von einem unserer Kunden stammen? Mhm. Oder sind das Routen, die wir bei der bösen Konkurrenz gelernt haben?
2: Mhm.
1: Das heißt, du kannst jetzt selber nochmal die Policy implementieren. Je nachdem, was du da an, an Verträgen für Geld hast, wir zahlen dafür noch nichts. Aber bei einem normalen Transit-Provider kann ja durchaus sein, dass der nicht bloß eine Uhr hat an deinem Ding dran, sondern er sagt wir rechnen jetzt separat ab. Verkehr mit unseren eigenen Kunden ist umsonst oder billig. Mhm. Verkehr durch uns durch äh, zur bösen Konkurrenz rüber ist teuer. Mhm. Dann sagst du, ja, schön, dass du mir die Routen gibst zu deiner Konkurrenz, aber ich habe da selber ein Kabel hin, deswegen ignoriere ich deine. Ja. Um das tun zu können, brauchst du halt eben diese Informationen. Und jetzt kommen gerade wieder die vorhin erwähnten Route oder diese Mini Programme ins Spiel. Mhm. Das heißt, dort implementierst du deine Policy. Du guckst dir jede Route an, die vom AT&T kommt, sagt. ja schön. Also Beispiel, mir gibt ja ich gebe dir ein kurzes Beispiel, wenn wir dafür Geld zahlen würden. Wir haben in Chicago sowohl AT&T als auch Comcast. Es würde kann natürlich, da ich von beiden Transit kriege, also alles, kann ich auch über die AT&T Leitung auch Comcast Kunden erreichen. Macht aber keinen Sinn. Mhm. Ja? Das macht nur dann Sinn, dass man sagt, ähm, in dem Moment, wo meine Comcast-Leitung ausfällt. Aber solange ich beide in Betrieb habe, möchte ich gerne jedem seine Kunden zuruten. Das heißt, ich lerne jetzt von Telekom und Comcast jeweils immer alles, ignoriere aber das, was von dem jeweils anderen ist. Das heißt, ich ignoriere alle Sachen, wo die Telekom sagt, ja, das haben wir von Comcast gelernt. Mhm, ja. Und ich ignoriere alles von Comcast, was die mir sagen, habe ich von AT&T gelernt.
0: Ja, okay.
1: Das heißt, dass ich den globalen Verkehr, der weder von einem von den beiden kommt, irgendwie über einen von den beiden abschmeiße, je nachdem, was der bessere AS-Part ist, aber dass ich dafür sorge, dass äh, im Friedensfall, wenn alle Leitungen da sind, Comcast-Verkehr nur über die Comcast, äh, also zu Comcast-Kunden oder der, ne, die haben ja auch ein paar Leute hinter sich, mhm. äh, nur über die Endstreppe abwickel und AT&T-Kunden nur dort abwickeln. Aber um das tun zu können, muss ich, wie gesagt, ja, den Routen ansehen, wo kommen die her? Sehe ich entweder aus dem AS-Part oder eben an diesen Community-Geschichten. Und das waren jetzt die informativen Communities. Ähm, das heißt, ja, wo man sich gegenseitig genau. noch sagt, ähm, hier gebe ich dir noch ein paar Randinformationen ja. dazu. Meistens Geoinformationen ja. oder politische, wo haben wir diese Route her oder so. Mhm. Es gibt jetzt noch andersrum Singling Communities. Das heißt, wo ich dem gegenüber sage, mach mal bitte was damit. Das heißt, ich kann jetzt auch selber in die Routen, wir schicken zwar nur sechs Präfixe raus, aber ich kann natürlich trotzdem da auch Community-Dinger dran machen. Kann zum Beispiel dem AT&T sagen, diese Route schickst du mal bitte nicht an Comcast weiter. Ich weiß, äh, AT&T und Comcast, ihr peert irgendwo, aber diese Route die liegt dir jetzt gerade zu, AT die gibst du bitte nicht an andere Provider weiter oder speziell nicht an Comcast. Die darfst du an alle anderen geben, nur nicht an Comcast. Und dem Comcast sage ich Ähnliches. Kann ich zum Beispiel machen. Machen wir nicht, aber das heißt, ich kann über diese Communities auch noch steuern, wie derjenige, der gegenüber, der ISP, der meine Routen lernt, äh, was er damit machen soll. Das ich kann da kann ja kein, kein komplettes Programm mitgeben, sondern ja. ich kann nur diese Community-Nummern benutzen, die der vorgibt. Ähm, und äh, da gibt es zum Beispiel dann auch die schon mal erwähnte, die Black Hole-Geschichte. Das heißt, ich kann auch einem AT&T sagen, ey, diesen Adressbereich, der gehört zu mir, oder diese eine Adresse aus meinem Adressbereich, die routest du bitte in die Tonne, weil wir werden da gerade zu drauf. Ähm, äh, das macht jetzt keinen Sinn, bitte route die mal in die Tonne.
0: Also, äh, für, für mich mal ganz kurz. Die Communities, ähm, diese, diese, also, das hört sich halt jetzt gerade erstmal an, als würde, je nachdem, was ich damit anfangen will, müsste man jedes Mal diese Community-Nummer irgendwie neu definieren. Aber wahrscheinlich ist die Definition einfach so, äh, ähm, ja, äh, generisch gestaltet, dass man das ähm, relativ einfach bausteinmäßig zusammensetzen ja. kann oder so.
1: Es gibt, ne es gibt keinen Standard dafür. Ja. Leider. Um, aber die haben alle, jeder Großprovider hat dasselbe Repertoire an funktional-äquivalenten Dingern. Man hat sich zum Beispiel jetzt mal angefangen für diese Blackhole-Geschichte darauf zu einigen, äh, dass man die Community 666 dafür benutzt. <lacht> das ist aber nur so, da, da wird jetzt gerade erst an RFCs geschraubt, die sagen, wir, wir machen bestimmte Community-Dinger, äh, benutzen wir, definieren wir jetzt mal aus ITF-Sicht, damit die mal bei allen gleich sind. Aber äh, zum Beispiel, äh, und uh, jeder Großprovider hat diese Region-Dinger. Nur die Semantik von diesen Regions ist was anderes. Bei europäischen Providern kriegst du da äh, immer so Länder äh, mit drin, weil die nicht so regionmäßig denken. Bei Amis kriegst du ja gerne äh, diese, diese kontinentweise äh, Zusammenballung von Dingern oder sonst sowas. Und auch die Zahl dafür ist nur unterschiedlich. Was bei AT&T vielleicht 2000 ist als Community Nummer für, habe ich in Nordamerika gelernt, ist bei Telekom irgendwie 0815 oder so, keine Ahnung. Aber das Prinzip haben sie alle. Ja, dann mhm. musst du musst halt nur pro Provider, ähm, äh, musst du gucken, was bieten die an, an single link communities die ich gerne benutzen möchte für meine Routenentscheidung und was äh, oder an Informational äh, äh, Communities und was kann ich ihnen als single link communities schicken, um äh, wat, äh, um was zu tun. Ein äh, anderes Beispiel dafür ist, ähm, äh, ein, wichtiger, achso, ein wichtiger Punkt für die Güte einer, einer, einer Route, die man lernt, ist aus traditionellen Gründen die Länge dieses AS-Pfades. Das heißt, eine Route, mit, eine Route ist, wird dann als besser angesehen, wenn sie einen kürzeren AS-Pfad hat, also eine Abfolge von AS-Nummern, als als eine Route zum selben Ziel mit einem längeren AS -Pack.
0: also das heißt die die Route würde man angeben in Abfolge von AS Nummern
1: das ist so mhm. für, okay ähm, das ist die also ja die AS Nummern stehen übrigens nicht nur irgendwie als Häufchen da drin sondern die haben eine gewisse Reihenfolge ja mhm. ähm, Beispiel ich habe gerade mal eben mal was aufgerufen äh, Vorläufer der V6-Technik in Deutschland ist natürlich auch der Heise Verlag mit seiner Webseite. Mhm. Ähm, die hat die schnucklige Adresse, ich lese mal für den Spaß komplett vor, ne? 2A02, 2 e 03 3FE, 1,001, 77777, viermal die sieben. Kolon 772e, colon 2, colon 885. Um mal wieder alle Leute zu bestätigen, sagen, es ist viel zu lange Adresse, <lacht> aber das interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Wichtig ist 2a022e0, das ist nämlich der Provider von denen, das Plusline-Provider in Deutschland. Ähm, den sehe ich, äh, diese, diesen, diesen ganzen Präfix dort sehe ich von, ähm, nein, die Plusline-Leute machen so etwas ganz Spezielles. Ich sehe das Heise Netz einzeln. Also den Slash 48, haben wir ja gesagt, ein Kunde kriegt ein Slash 48. Mhm. Ich sehe das Heisenetz als einzelne Route. Unverständlicherweise, muss man den Plusnet-Leuten mal auf den Kopf kloppen, eigentlich sind nur eine nütze Route, aber egal. Ich sehe also eine Route für 2A02, 2E03FE. Das ist der Heise Verlag. Äh, deutlich kürzer, ne? das, 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 mhm. das ist das, was eben schon gehört Das sind ja nur die ersten 48 Bit davon. Ähm, und den sehe ich über AT&T äh, mit einem Transit-Provider dazwischen, Hi-Net, die erwähnten 6939. Und dahinter 12306 und 12306 ist, glaube ich, ah, äh, PlusNet in Deutschland. Das heißt also, PlusNet kauft sich Transit ein bei HENet. HENet hat ein Peering, ein kostenneutrales Peering mit ATT und das heißt, über diesen relativ kurzen Weg sehe ich die. Mhm. Das heißt, das ist jetzt ähm, ähm, ja, drei, drei AS-Pfade. Ich sehe jetzt von mir 7018, das heißt, es ist ATT. Dann 6939 HENet und dann 12306 ist plus net. Ähm, also der Haus- und Hofprovider von heise uh -huh. äh, Dummerweise, da <lacht> ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich hatte ja vorhin gesagt, HE NET peert mit jedem, der nicht bei 3 auf, <lacht> auf dem Baum ist. Das heißt, die peeren natürlich auch mit Comcast. Das heißt, ich sehe mit einem äquivalenten, äquivalent langen Pfad sehe ich dasselbe Ding nochmal über Comcast. Nur, dass natürlich vorne nicht 7018 steht. Sondern Comcast hat 7922. Das heißt, da sehe ich auch wieder 7922, dann wieder HENet 6939 und dann wieder Plusnet. Das heißt, die die Route, ich habe zwei Routen, die aus Sicht meines Routers erstmal äquivalent sind, weil sie dieselbe, die gleich lange die ja, gleich lange ja. as pfad haben. Das kann ich jetzt äh, äh, noch äh, äh, entweder manuell beeinflussen. Dass ich zum Beispiel sage, ja, wenn die gleich sind, dann ist mir Comcast doch lieber als, als AT&T oder sowas. Ja? Aber das muss ich dann wieder mit diesen Maps machen. Da kommt jetzt wieder dieses Mini-Programm und sagt, ja, oh, zur Route gleich da und da. Ich präferiere jetzt den aus diesen und jenen Gründen. Äh, was jetzt habe ich nicht drin, was jetzt automatisch passiert ist, ist, um, es gibt so ein zweites Auswahlkriterium, wenn du Routen hast, die eigentlich ähnlich oder äh, äquivalent aussehen, ist, dass man dann die Uptime der BGP-Session benutzt. Wer am längsten ab ist, ist auch besser. Okay. Da die AT&T-Leitung ein paar Tage vor der Comcast-Leitung installiert wurde, ist mein AT&T-Peering länger ab. Das heißt, mein Router präferiert jetzt gerade AT&T für den Weg von Chicago zum Heise Verlag.
0: Und das ist zum Beispiel was, was jetzt äh, so ähm, die äh, die automatische Interpretation ähm, des Protokolls wäre.
1: So, das wäre. Ja, das ist jetzt eine, das ist jetzt eine Implementation, aber eine übliche Implementation. Okay. Ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt wirklich lügen, ob das gibt, bestimmt einen eine RFC drin, der das dann beschreibt. Ach ja, mach doch jetzt so. Aber <lacht> das habe ich sehr häufig gesehen, ist so, so, sozusagen so ein Standardding. Äh, wenn du Routen hast, die sich immer ähnlicher werden, äh, welche nehme ich denn dann? Das wird zum Beispiel dann krass, wenn ich jetzt meinen Router dort booten würde. Dann habe ich zwei BGP-Sessions, nämlich eine zu AT&T und eine zu Comcast, die, ähm, die beide auch die selber Uptime haben und die haben dieselbe selber Dann ist sozusagen die Frage, wen nehme ich denn dann? Mhm werden jetzt nicht die exakt gleiche Uptime haben, weil äh, da gibt es so Read-3-Mechanismen und bla, bla bla Irgendeiner von denen kommt vielleicht eine halbe Sekunde früher als der andere. Ja? Mhm. Aber selbst dann gibt es dann wieder auch irgendwelche Sachen, ich glaube, dann ich weiß ich ja nicht, die, wer die kleinere AS-Nummer hat oder, I don't know. Äh, da gibt es so Spielregeln. Dafür ist so ungefähr so ungefähr wie die, wie die Order of Succession in in den USA. ja sozusagen, Wenn der Präsident tot ist, wer kommt dann? Man kennt jeder sozusagen noch die nächsten zwei Dinger, ja, dann kommt der Vizepräsident und wenn der dann tot ist, dann kommt halt der Speaker of the House mhm. und dann äh, bla 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 und aber das Ding ist, keine Ahnung, 16 oder 20 Hops lang, ja, diese Liste. Mhm. Wer dran ist. Und ich glaube, der letzte ist, glaube ich, Secretary of Agriculture oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber äh, ungefähr so ist es hier. Das heißt, wenn du Routen hast, die sich wahnsinnig ähnlich aussehen, dann kommt es irgendwann zu ganz obskuren Auswahlmethoden. Welche nehme ich denn nun? Oder Du nimmst beide und machst wirklich ein Päckchen links, eins rechts. Auch das geht. Mhm, ja. ja. Wenn sie dir wirklich sehr ähnlich sind. Aber ich muss jetzt nochmal ein anderes Beispiel suchen. Ähm, gib mir mal kurz eine Sekunde. Sag mir mal eine schöne große Webseite, von der du auch weißt, dass sie, dass sie schon, äh, dass sie V6 hat.
0: Von der ich weiß, dass sie V6 hat. Ja,
1: oder sag mal eine große.
0: Was ist denn mit B Amazon? B B Amazon? Spiegel. Oder Spiegel, ja, Spiegel halt Spiegel, hat noch nicht
1: wartet, DPS. Hat kein Triple, äh, hat keinen Quad A-Rekord. Die leben noch, äh, hätte ich auch nicht anders erwartet. Sag mir was jemand anders. Mal gucken, ob unsere Bundesregierung sowas kann. Ja, oder? Oder Bundes die oder Regierung, man könnte auch die Bahn mal versuchen.
0: Ich weiß nicht, wie
1: die so drauf sind. www.bahn.de
0: aha
1: uh -huh. ist Akamai. Stimmt. Akamai Stimmt. müsste man jetzt mal gucken. Manche können, manche können sie, manche nicht. Äh, nee. Dabei gibt es eigentlich so viele. Ähm, was ist mit Amazon? request for commentsde
0: <lacht> V6, definitiv. Amazon, was, ja? Ja, das ist ja, selbstverständlich.
1: request for commentsde Request for Comments sieht auch aus Deutschland, äh, aus AT&T, aus, aus Chicago-Sicht gleich, äh, gleich lange Pfade von Comcast und AT&T. Wird wahrscheinlich mit vielen so sein, die sind relativ äquivalent. Okay. Du bist bei AS24940. Sehen mal gleich noch auf unsere bgp net seite Kannst du ruhig wieder auf anmachen. Jetzt. Ja, ja, es ist
0: schon an. Ich, ich bin, so, ich habe Request
1: for Comments, ich festgestellt, hat, hat eine lustige V6-Adresse, ist, äh, bei Hetzner.
0: Na sowas, na sowas.
1: Ja, das ist das äh, AS24940, ähm, sehe ich äh, in, äh, in Chicago mit gleicher AS-Pfadlänge sowohl über TNT als über Comcast. Deren Upstream-Provider Richtung Amerika sind nämlich Cogent, ehemals PSINet, AS174, einer der Urgesteine.
0: Also du hast es jetzt gerade mal konkret für diese Seite abgefragt und dann gab es dann, was, mhm. pa was, was passiert dann genau? Also, äh,
1: also ich kriege jetzt, ich sag's mal konkret, wir können es mal aufschreiben, gleich nochmal nachschauen. Ich kriege von, äh, von AT&T diese Route geliefert als Slash29, das heißt da ist jetzt im Gegensatz zu den Fuzis von Plusnet äh, mit Tizer hinten dran, die annoncieren mir nicht jeden Kunden einzeln, sondern dieser der Hetzner annonciert mir einfach seinen ganzen Slash 29. Das, was er zugeteilt gekriegt hat. Nämlich 2 a 014 f 8 slash 29. Ja, mhm. Also den gesamten Adressraum, den der Hetzner hat, schickt er mir als eine Route. Das übrigens nur so nebenbei ist auch der Grund. Da ist nämlich eine schöne Struktur drin. Deswegen haben wir im aktuellen IP-Netz, nämlich v V6, nur 35.000 Routen. Wohingegen wir im Uralten, dem uralten V4-Netz haben. Das schauen wir doch mal, was Genau, der den Vergleich wollte sagt. ich nämlich
0: auch nochmal äh, gehört haben. Nur mal so.
1: Oh, AT&T AT schickt mir 625.307 625, Routen. Also irgendwie scheint, sch
0: scheinen da ganz viele an der, Antike, an, an der Antike zu hängen, ja?
1: Nee, ist halt fragmentiert. Die Anzahl der Routen kannst du jetzt da nicht nehmen. Ist, äh, nur weil jetzt V6 besser aufgeräumt ist. <lacht> Kannst du nicht sagen, das ist schwächer oder so. Ähm, klar sind das vielleicht weniger, am Ende des Tages weniger Netze, aber du hast deswegen auch weniger Routen, weil das eben besser, besser diese Struktur eingehalten wurde von mhm. wir vergeben die Adresse an den Provider runter und der ganze Hetzner möchte nicht wissen, wie viele 10.000 Kunden er hat. Ja? Schickt mir eine Route, weil all diese Kunden fallen alle unter diese eine Route. Mhm. Na? Äh, wohingegen, jetzt kann er zum Beispiel mal schauen, ähm, ähm, die Routen mir der Hetzner im V4 schickt. Was hast du Hast du ja noch mal gerade noch im, äh, von, äh, warte mal, von Hetzner. Hat gerade eben mal
0: drin, aber, äh, achso,
1: äh, von Hetzner, äh, äh, Moment, äh, 24940. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen.
0: 24940, tatsächlich. Kleine. Kann ich
1: bestätigen. Regex 24940. Mach mal da eine Markierung rein. Habe ich schon. <lacht> okay. Äh, warte mal. Da muss ich ein kleines Ding für schreiben. Ich zähle mal. Ich ja. komme. Äh, von äh, sowohl von Comcast als auch von AT&T ähm, äh, den Hetzner in 194 Routen
0: 194
1: V4 Routen. V4 V4 ja, wenn ich dieselbe Kommando ausführe auf V6 Seite das heißt die schicken mir 194 mal Einzelscheiße ja ähm, 194 194, die aggregieren schon sehr gut, das heißt, sie machen ihre guten schon so grob wie möglich. Trotzdem schickt mir der Hetzner, die haben ja auch noch Kunden hinter sich dran, ne? muss man dazu sagen. Ich habe mich jetzt alle mitgenommen. Mhm. Aber ich mache jetzt dasselbe Ding nochmal auf V6-Seite und ähm, sage dann, da kriege ich 21 von denen. Was, wie gesagt, nicht daran liegt, dass die jetzt weniger V6 haben notwendigerweise, aber sie können die besser zusammenfassen. Mhm. Das heißt, ich kriege ihr Slash 29 und dann haben sie wahrscheinlich noch 20 Kunden, die hinter ihnen hängen, die, sie, die jetzt als Transit-Provider benutzen. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, die Routen kriege ich auch noch und deswegen ist das alles ein bisschen übersichtlicher auf der V6-Seite. Mhm. So, was ich jetzt aber auch noch ähm, machen kann, warte mal, ich kann ja mal schauen, welche ich da kriege. Also, ähm, ja, Slash 32, da ist sogar noch ein anderer Provider hinten dran. Äh, 42366. Wir schauen uns jetzt nochmal was an, ihr eignet, Sekunde, ihre, ihre eigene Route. Ähm, da hatten wir gesagt, diese slash 29, also 2A01, 4F8, colon colon slash 29. Ähm, da sagt mir der NTNT noch dazu, die Community-Strings 5034-011. 34011 können wir gleich nochmal schauen, was das bedeutet. Der Comcast sagt mir die Community Strings 88 und 3000 noch dazu.
0: Was war die erste Nummer?
1: <lacht> Von AT&T? Ja. Die erste AT&T-Nummer ist Community 5000 mhm. und 34011. Mhm. Bei Comcast ist die erste Community 88 und die zweite 3000. Mhm. Jetzt äh, für die äh, verehrten Zuhörer, wir machen jetzt immer mal eine Pause, ich suche jetzt mal nämlich gerade diese Dinger raus, äh, schnell, aber wie pausieren wir euch weg, weil ähm, sonst müssen wir hier wieder. <lacht> dün, 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 dün,
0: dün. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das nicht nachher rausschneiden würde, dass ich hier gesucht ja, habe. Das überlasse ich denn der. <lacht> sonst äh, mache ich das gerne nochmal hinten dran.
1: So, was hat die gesagt, AT&T, die Erste?
0: Ähm, du hattest gesagt, oh Gott, jetzt habe ich die Seite schon wieder ja, nicht ist mehr. ist wieder nicht aufgepasst. 5000 also, und noch irgendwas.
1: 5000 und 34011. Warte, so, suchen wir mal 5000. Was bedeutet denn 5000 in AT&T-Land? Ähm, ist All, all routes vom AT&T's Peering Partners. <lacht> das ist auch in der Tat so. Das heißt, die haben, das ist halt was, was sie äh, dort mehr oder weniger direkt gelernt haben. Ja. ja nee, das stimmt nicht, das haben wir nicht direkt gelernt, sondern das kommt ja, kommt ja von Cogent. Also, aber okay, das ist jetzt nicht, im ich sag mal im Vergleich dazu, ja, 5000 steht im Vergleich zu 1000, mhm. um, das heißt, das sind alles äh, Routen, die AT&T selber aggregiert hat, um, da müssen wir noch kurz drüber unterhalten, was das bedeutet, 2000 wäre äh, AT&T Customers, 2500 ähm, äh, sind Routen, die wir von Customers gelernt haben, die wir aber nur an andere Customers weitergeben. Gibt es mhm. ja auch. Mhm. Mhm. Ja? So, und die andere Zahl war 34011, sagtest du? Ne? Sagte, sagte ich? ich.
2: 34011
1: 34011. 34011 heißt, haben wir gelernt in Chicago, Illinois, an unserem zweiten Router dort? Unserem zweiten Hauptrouter, also an unserem Standort mit der Nummer 1. Also haben die sozusagen lokal gelernt. Das ist übrigens sehr interessant. Ne? Wir sind ja selber in Chicago, ja. lernen dort eine Route, die AT&T aber selber auch in Chicago schon gelernt hat, obwohl es aus Deutschland kommt. Wie kommt das? Interessanter Punkt. Globale Provider machen, obwohl es ja ein teures Spiel ist, ähm, äh, immer mit so, ja, ist ja Transfer durch die Gegend kostet ja Geld, globale Provider haben die Eigenschaft, dass sie regelmäßig so weit wie möglich ihr Netz benutzen, um was zu transportieren.
0: Ach der sind ähm, erstmal
1: für, für, das heißt, für Provider, ja. ja. Kommt drauf an, du kannst ja auch sagen, ich schmeiße es so bald wie möglich ab. Also äh, sagen wir mal so, so ein, so ein Cogent äh, oder so ein AT&T und auch ein Comcast und HE-Net, also die treffen sich x-mal auf dieser Welt. Ja. Ja, Die treffen sich nicht nur an einem, Port, an einem Punkt. Das heißt also, nehmen wir mal als Beispiel, äh, nehmen wir mal unsere Freunde HE-Net wieder, die sind auch in Chicago. ATT ist in Chicago. HEnet ähm, ist in Chicago. ATT ist in Frankfurt. HEnet ist in Frankfurt. Hetzner hängt irgendwo an Frankfurt hinten dran. Mhm. Ähm, der. Der. Der ähm, ja, ist jetzt. HEnet. Das war jetzt für heiser Jetzt nicht Hetzner. Ist egal. Ähm, äh, der HEnet zeigt seine europäischen Routen dem ATT in Chicago. Für die Leute in Chicago. Das heißt, der möchte gerne den längsten Weg, der Hinet möchte gerne den längsten Weg äh, auf der Gesamtstrecke für sich haben. Ähm, das heißt, der AT&T lernt vielleicht die Route auch in Frankfurt. Ja. ja ähm, äh, nutzt er aber nicht. Der Hinet präsentiert sie oder tunet so hin, dass er die Sachen, die er selber von seinen Kunden oder von seinen, ja, den Kunden wieder da hinten lernt, dass er die möglichst weit hinten ausspuckt
0: und das das ist ja eigentlich dann für wer saß, äh, at in, die, wer saß auf der oh Gott ich bin gut Ja jetzt ja kommt es wird langsam ein bisschen Ja ja wer, wer steht, dann äh, also das macht ja macht ja dann ähm, für, äh, für für mich, der ich dann die Route ähm, äh, nach Europa erst in Chicago lerne, ist es ja total eigentlich okay, weil Transit ist ja Kostet ja meistens Kohle, also ist mhm. mir das für mich doch eigentlich schick, wenn ich die von dem kriege und der dann quasi… Kann aber
1: sein, dass der Rückweg genau anders geht. Ah. Der AT&T sagt, ja, wenn ich da, ich schmeiße das am liebsten da hinten ab oder ich leite das so weit wie möglich geht, so weit wie möglich durch mein eigenes Netz und schmeiße das erst kurz vom Ende hinten ab. Mhm. Ja, ähm, also da gibt es unterschiedliche Policies, wie die damit umgehen. Aber es ist trotzdem interessant, ne? Obwohl das jetzt ist jetzt kein Zufall. Sage ich. Also man könnte ja. jetzt sagen, ach, ist ja das dass, dass ATTs Europa Connection, die einzige Europa Connection, die habt reinzublich in Chicago, ist ja komisch, ne? Ist aber nicht so. Sondern die sagen halt eben, die AT&T's, wir schmeißen sobald bald wie möglich an den nächsten ab. <lacht> Loswerden, heiße Kartoffel weg. Ja. <lacht>
0: ist weg für mich gerade. Hallo, hallo? Hm, nicht gut. Okay, dann, ich habe ja, ich weiß noch genau, relativ gut, weil ich gefragt habe. Vielleicht kann man das auch zusammenkriegen. Also ähm, so insgesamt, dass ich das halt nach, hört sich das halt nach relativ viel Entscheidungshandarbeit menschlicher Natur an, so insgesamt. Weil außerhalb dieser Kriterien, die ich halt ähm, wirklich äh, also als ich jetzt so als Router, ne? die ich da ja. irgendwie bewerten kann in Form von okay das sind äh, also ne? das sind mehrere AS nummern hintereinander und die kürzere ist irgendwie die bessere auf jeden Fall die UpTime ist irgendwie ein Kriterium, das ich mit einbeziehe das sind Sachen die kann die kann man ja abbilden ne? in einem, in die einem macht er auch von alleine Genau. Ja, diese
1: Spielregel macht er auch von alleine jetzt. so
0: das hört ja. sich aber dann trotzdem immer noch so an als müsste man als Unternehmen oder als wie auch immer die, wie man diesen Router da irgendwie administriert sich Mensch, also da, da wirklich viel Gedanken drüber machen, beziehungsweise sich nee. das, das angucken oder sagen, okay, das, je, 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 nee, je weniger je, je weniger Varianten ich habe oder je weniger Möglichkeiten ich habe, desto einfacher ist es natürlich, ne, zu sagen, okay, de, de, den Kram, der äh, sonst wohin geht, den, den nimmst du im normalen Abstream, aber der andere, wo der kleine Nachbar ISP, dann nimm doch, da, da, da gehst du halt da lang. Das kriegst du ja auch noch hin, aber wenn man dann so sagt, okay, jetzt müssen wir über auch über Kosten auch uh, uns angucken oder gibt es ein Pauschal von Announce dem Router, ähm, dann in Amerika erst oder nimm den weitesten, Announce den weitesten Weg über meine Leitung. Das muss ja dann auch irgendwie pauschal sein. <lacht> das sind ja gehen. die
1: großen ISPs, die haben ja seit Jahrzehnten knuspern die da drumherum um möglichst viel für wenig Geld rauszukriegen. Ja. Ja, die haben ganze Abteilungen, die nur diese Policies aufstellen. Es ist sogar manchmal echt krass, was wir ja noch komplett vergessen haben oder nicht erwähnt haben, sind sogenannte Routing-Databases oder schlimmer noch, äh, da das ja relativ, kannst ja vorstellen, das ist relativ fragil, dieses System und da kommt ein AS und announces einfach irgendwelche Routen und so, äh, äh, da wird natürlich auch manchmal Schindluder mitgetrieben, manchmal absichtlich, manchmal versehentlich, aber nichtsdestotrotz, das ist denn so, wenn diese BGP-Welt mal bebt ich, ich, ich stell ja, mir da grade, da So Klassiker ich ja wie pakistanischer Popel-ISP annonciert Google-Adressraum <lacht> und ganz Asien kippt hinten um. Ja, und so eine so ne Geschichte. Dafür muss ähm, ich dem
0: das aber glauben. Richtig.
1: Das heißt, es gibt jetzt noch eine neben der politischen Aspekte von wegen, ja, ich mag diesen ISP nicht, der stinkt, da rute ich nicht durch. Und äh, das kostet so viel Geld und bäh und der performt nicht und bla bla bla, gibt es auch noch den Aspekt, was glaube ich dem überhaupt? Oder was glaube ich überhaupt solchen Speakern? Das heißt, es gibt noch eine Database, die läuft komplett außerhalb von BGP, ähm, äh, wo man jetzt deklariert, wer jetzt überhaupt was annoncieren darf. Das findest du zum Beispiel auch in der RYP DB. Wenn du dir nämlich bei RYP DB mal genau nachguckst, unter den ASen siehst du, wat, welche AS -e mit welchen kommunizieren und was dort auch für Routen ja, äh, ja, publiziert ja. werden und so weiter. Das mhm. ist die Route-DB. Die bildet sich aus, aus den Route-DBs von den fünf äh, Regional Registries. Das heißt, ich kann jetzt auch für ITF nicht einfach irgendeinen Scheiß annoncieren. Das glaubt der AT&T mir ja nicht. Weil der hat sich vorher die Daten aus der RouteDB gezogen und sagt, ne, ich glaube dem IETF-Meeting nur diese sechs Präfixe. Beziehungsweise die handel die ich auch vorher mit denen. Ich sag, also wenn wir hier so ein Peering machen wollen, übrigens, das ist das, was ihr von mir kriegt, dann gucken die nochmal rein, manche ISPs sind da sehr, sehr aufmerksam und gucken ja. genau hin, sagen, Moment mal, aber diese Ding dort in der, ähm, äh, in der in die Route DB, diese, Route, na, diese Route, ja äh, diese Route, dieses Netz gehört doch der Internet Society. Ich sag, ja, das ist, das ist die Entity, die kommerzielle Entity, die ITF betreibt. Ah, okay. Ja, äh, manche Sachen, die geliehene Netzwerk hat hatte ja vorhin erwähnt, dass ich gelegentlich mal, äh, hoffentlich nicht mehr so häufig, aber selten nochmal diese Slash 16 da in die Hand nehme, das IPv4-Netz, was ist geliehen viel, ja. ist. Ähm, äh, das ist, steht in der Route DB drin, dass wir das nutzen können, gehört uns aber nicht. Da wird manchmal auch nachgefragt. Ja? Also das, da guckt man schon mal so ein bisschen drauf. Es gibt große ISPs, die vertrauen sich gegenseitig, weil sie seit Jahren miteinander pieren. Und der eine von dem anderen weiß, dass er aufpasst, weil er sich von seinen Kunden eintritt in der Regel. Mhm. Ja, äh, deswegen passiert da wenig. Ähm, aber so als Einzelkunde oder so, du musstet schon nachweisen, dass das, was du per BGP annoncieren also willst, das heißt, dir gehört. Ist, Und jetzt der neue heiße Scheiß, RPKI, Routing Public Key Infrastructure. Ja. Das heißt, die fangen mhm. jetzt auch an, die Routen zu, signi äh, zu signieren. Also auch richtig mit Krypto, oh. wo du auch Schlüssel hinterlegen musst in deiner in der, in der, in der, in der RPKI Database in Europa auch wieder bei RIPE. Ja, da kriegst du so einen Schlüssel, das wird alles von denen verifiziert, dass die Netze, die du dort schickst, eben auch da mit deinem Schlüssel verbunden sind und so und dann schickst du signierte Routen, ja, kryptografisch signierte Routen, das ist der neue heißt Scheiß, machen noch nicht so viele Leute, aber machen manche.
0: Und die signierst du dann und dann wird dann geprüft? Ob das ist eine
1: Option, ist eine Option für BGP-Protokoll.
0: Damit niemand anderes sich für mich als Monster-Provider mhm. aufgeben kann? so Oder dass da ja. sich keiner zwischen... Hilft ja allerdings
1: okay. nur, wenn all die Leute, die diese Routen machen, auch die Signaturen prüfen, was nicht jeder tut. Aha. In der Regel machen die Leute, die selber signieren, prüfen auch die Signaturen. Auch da wieder Lob, Deutsche Telekom, großer Verein, bisschen Stock im Arsch, aber die lesen halt die RFCs, die lesen die äh, Common Practices, äh, die schicken Leute zu den ITF-Meetings, und da muss man echt sagen, auch wenn es für sie ein bisschen Geld kostet, die äh, die spielen da mit bei solchen Sachen. Also die experimentieren das. Implementieren ich,
0: ich muss wirklich, um mir das nochmal vorzustellen, das ist schon
1: wirklich, da sitzt dann, äh,
0: da sitzen dann Menschen, die also die, ihr, du kommunizierst mit Menschen via E-Mail darüber, ähm, dass da jetzt irgendwie möglicherweise in der Datenbank das ein bisschen merkwürdig aussieht, als gehöre der Adressraum,
1: den du da gerade irgendwie dann annoncieren möchtest, nicht zu euch. Ja, die Fragen denn. Die Fragen. Wenn dann. ich an so ein ISP reingehe, sage ich, die, die kriegen so eine Standardmail von mir: sagen, hallo, wir sind im ITF-Meeting, äh, wir kriegen Sponsoring von euch oder ich bettel euch mal an oder bla oder blub. Ähm, äh, wie ist es denn? Kriegen wir hier mal ein paar, hier kriegen, wir, hier kriegen wir ein bisschen Kapazität von euch? Und dann schreibe ich immer so standardmäßig dran, wir würden euch annoncieren folgende drei V6-Präfixe und folgende drei V4-Präfixe. Mhm. Ähm, und manche sagen, ja, pff, passt schon. Ähm, ihr seid die Guten, wir glauben euch, dass die Tipp nicht ein gut ist. Andere sagen, äh, gucken denn nach. Könnte ja, ja jeder ähm, kommen, ne? gucken wir mal an. Ja, und es kommt auch häufiger vor, dass, wie gesagt, obwohl die ITF ja eine Suborganisation von ISOC ist, Kommt es immer wieder mal vor, dass irgendwelche ISPs sagen, ja, ja die, sind, die Adressen gehören der ISOC, bitte hätten wir gerne ein Schreiben mit offiziellen Firmenstempeln und la von der mhm. ISOC, dass ihr diese Routen benutzen dürft. Mhm. Habe ich als Standard-Template da, weil die Leute sind doch leid inzwischen in, in, in Genf immer, über dieses Ding da zu machen. Mhm. Aber ähm, vom Prinzip, ja, manche überprüfen das, manche glauben das einfach so. Also die, mit denen wir häufiger zu tun haben, wissen ähm, das irgendwann? die wissen das, die fragen das auch nur einmal ab. Also die Großen auf der Welt haben das eigentlich in der Regel da. Ich die Comcasts wollten es jetzt mal wieder wissen von Ich uns. wurde halt diese
0: diese diese äh, diese Interaktion zwischen äh, Personen, also menschlichen Personen, die da stattfinden, äh, äh, die da stattfindet, um äh, das dann in so den eigenen äh, ja äh, ja wie, wie soll man das sagen? Also in 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 die in die äh, zu etablieren und dann zu, zu, implementieren, dass das jetzt irgendwie ein Ding ist, so, ja, also, dass das jetzt irgendwie passt, dass man miteinander redet. Ja. Ähm,
1: die spannende, die spannende Frage, die man sich jetzt eigentlich stellen müsste, ist, na, wenn ich denen jetzt sowieso alle per E-Mail und per Papierkram, per Fax oder was <lacht> zuschicken muss, genau. warum sprechen wir eigentlich noch BGP? Die genau. könnten dann einfach statische Routen D einhacken und gut ist.
0: Was, was genau nimmt einem das Protokoll an der Stelle dann eigentlich äh, tatsächlich wirklich ab an, 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 an Überlegungen zu wie rum, rechts rum, links rum, billig,
1: günstig, besser, schlechter? Das eine ist eine, eine, ist eine Berechtigung und das BGP stellt dar, was jetzt aktuell wirklich der Fall ist. Nehmen wir an, man hätte das jetzt anders gemacht. Man hätte jetzt Papierkram gemacht und sowohl der Comcast als auch der NTT hacken jetzt statische Routen ein zu uns.
0: Bei Was IPv4 dann, waren, dann, jetzt mal, sind das, das, das eigentlich schon 600.000 Routen announced, ne? So, okay, es ist ja irgendwie egal, gesagt.
1: wie sie die lernen, ob sie die statisch Routen ja, ja, oder der ja BGP. Also würde also würde das man das per mehr. Hand
0: machen, müsste man nee, die ja irgendwie beurteilen. der spannende beurteilen. Punkt ist
1: eher der, erstens können wir der nicht steuern. Äh, das heißt, wir, die, wir werden gnadenlos von denen behämmert, auch wenn wir das gar nicht möchten, das heißt, wir können die Routen nicht an- und abstellen, wie wir sie haben wollen, und wir wollen die gerne mal an- und abstellen, das kommt vor, ähm, als auch natürlich Ausfälle, ich mache jetzt meinen Router aus, so, und äh, der, der, der Comcast sieht den Link-State nicht, oder sieht den immer noch ah, als also ab, hat eine statische Route drin, Auch noch. das ja. heißt, die Routen einfach ins, ins Void rein, weil sie wissen gar nicht, dass ich nicht mehr da bin.
0: Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie das da funktioniert. Doch, haben
1: wir haben es letztes Mal so ein bisschen angeschnitten ja, an als BFD ja. und so, als wir gesagt haben, wir ja. gucken mal Link State. Also. Das heißt also, äh, deswegen nennt man das jetzt auch nicht mehr, man tauscht jetzt nicht mehr Routen aus, man tauscht so Reachability Information aus. Oh. Das heißt, ja, also es sind schon Routen, <lacht> aber es sind jetzt aktuell gültige Routen. Ja wohingegen diese andere Geschichte, nämlich diese Berechtigung, das alles, auch mit der Root-Database und sowas, das wird zwar schon versucht, möglichst zu automatisieren, ist aber doch eher statisch. Also mhm. unsere Root-Database-Entries ändern sich äh, zwischen den Meetings eigentlich nicht. Gar nicht. Sie ändern sich seit Jahren nicht. Mhm. Ähm, da steht halt einfach drin, unser AS56554 für das ITF-Meeting darf halt folgende sechs Präfixe äh, annoncieren. Mhm. Ähm, und äh, fertig. So. Und da steht auch explizit drin, wir haben wechselnde Provider. Mhm. Das kannst du reinschreiben. Also AS56554 peert mit Stern, Peert nicht mit irgend bestimmten Dingern, sondern peert mit Sternen. So nach dem Motto, geht ihr euch nichts an, mit wem wir peeren, das ändert sich eh dauernd. Ja. Um, ähm, und äh, äh, aber die Routen, die wir aus AS 56554 annoncieren, das sind immer diese M6.
0: So und da habe ich da äh, mal ganz kurz: ähm, Ihr wechselt ja nun Standort, ja. Das heißt, ihr redet ja, ja auch immer mit anderen, anderen äh, Routern und sagt den anderen äh, dann per BGP: Pass auf, alles was in die sechs ähm, ne, die, die die sechs Bereiche. Zu ähm, komm, alles zu mir. Alles hier. zu mir. Du rein? So. Der Router, der das hört und äh, euch glaubt, ne, weil ihm wurde gesagt, mhm. das ist in Ordnung, ähm, der gibt diese Informationen weiter an alle, die er kennt oder wie läuft an das? Alle
1: Nachbarrouter, ja, sonst würde es ja nicht funktionieren. Und,
0: also er sagt auch: Pass auf, alles. Erstmal innerhalb
1: ihres ASs. Ja. Das alles. machen sie mit mit äh, keine Ahnung beliebig obskuren Protokollen. Ja. Oder auch mit IBGP. Ja, äh, mhm. I don't know. Um, und natürlich wieder über eBGP mit allen Leuten, die die kennen, mhm. weil es sind ja unsere Transit-Provider, mhm. das heißt, die teilen das allen fröhlich mit und äh, die anderen sammeln der, die, die jetzt wieder da dran hängen, die jetzt in diesem Fall an AT&T oder Comcast hängen, sammeln das jetzt alle wieder ein und weiter.
0: Diese Information, dass man den Adressbereich, ähm, also euren, äh, jetzt dann über den, über die Ecke erreicht, bis sich wie lange, würde man jetzt sagen, dauert das, bis das in, sagen wir mal, äh, Soul angekommen ist?
1: Zwei also, Sekunden oder so. so also Zwei, drei Sekunden. Relativ schnell. Ak ähm, informieren die sich
0: aktiv über Änderungen an der Stelle?
1: Das ist ja, das, ja, das ist ja der interessante Teil. Deswegen macht man diese BGP-Reachability-Geschichte. Also, dass man untereinander Dinge austauscht. Um, äh, Pro, man nennt das übrigens auch Pro, Propagierungszeit oder Pro, Propagation Time. Ja, also wie lange brauche ich, wenn ich was annonciere, bis das woanders auftaucht. Mhm. Um, das hängt jetzt immer auch davon ab, welche Prozeduren auf der anderen Seite nötig sind, wie viele Filter die haben, wie viele Databases die checken und äh, weil es noch einen Mechanismus gibt, nämlich das sogenannte Root Flap Dampening. <lacht> Ähm, dit, ja, das Interessante ist am BGP, man kann darüber nicht nur kommunizieren, was man darüber erreichen kann, man kann auch darüber kommunizieren, was man nicht mehr erreichen kann. Mhm. Das heißt, es, äh, BGP ist auch ein Stateful-Protokoll, wir hatten ja letztes Mal dieses Drittprotokoll protokoll besprochen, wo ich sozusagen ja. dauernd immer wieder alle 30 Sekunden erzähle, was ich alles kenne und so, deswegen haben wir gesagt, mhm. es skaliert nicht so besonders, bei BGP wird eine Session aufgebaut. Wo man sich am Beginn der Session erstmal über grundsätzliche Spielregeln einigt. Da gibt es eben noch so Optionen wie, ach du kannst auch schon die 32-Bit heißen, man ist ja geil und so. ja Und äh, ja, sie be betasten sich erstmal beide mhm. und dann fangen die an, sich gegenseitig sogenannte root updates zu schicken. Ähm, das macht man allerdings nur einmal während der Session. Das heißt, wenn die vorhin erwähnten 600-Queach-1000-IPv4-Routen, die höre ich mir bloß einmal am Anfang der Session an von AT&T. Mhm. Danach kriege ich nur noch Updates mit hier neue Route äh, äh, hinzu, die wieder weg, die dazu, die da weg. Mhm. Ähm, das passiert die ganze Zeit und wenn ich ein Transit-Provider äh, bin, mache das mal grad, äh, bei, bei Transit bin, ich mache gerade mal, guck mir das mal an, ich kann das monitoren, äh, V6 äh, Monitor Routes, hm? Ähm, Habe ich jetzt, oh das ist natürlich gerade mal schön ruhig da, hm. ja ist halt aufgeräumter. Guck mal auf der V4 Seite, auf der V4 Seite ist mehr TamTam. -Tam. So, da ist gerade deleted worden, 170020 slash äh, 24, Ach was. kommt wahrscheinlich gleich wieder, ist gerade deleted worden, 170 000 24. Da sind sie wieder da, da ist sie wieder weg, ja da ist irgendein Provider, der hat irgendein Problem. Oder der Kunde von ihm hat ein Problem. Das mhm. heißt, der sagt, ja, jetzt ist er. scheiß no, scheiße, wieder weg. ah, ja, jetzt, da, ja, jetzt wieder weg. Das geht, das kostet ziemlich viel CPU-Zeit. Also während wir jetzt sprechen, scrollt das die ganze Zeit an mir vorbei. Also, wenn ich, äh, ich, kann das gar nicht so schnell vorlesen. Das ist was, was man so auf dieser Screensharing-Session mal lesen könnte, ja. Mhm. Also verschwinden dauernd global auf diesem Planeten Routen und neue tauchen wieder auf. Ist jetzt nicht, jetzt scrollt gerade mal nicht, jetzt ist ruhe, ja, fährst du jetzt wieder einen halben Bildschirm voll und so. Ähm, und äh, was da passiert, das erzeugt natürlich ziemlich viel CPU-Zeit, weil alle möglichen Router auf dieser Welt lernen und äh, ändern ihre Routing-Tabellen, fummeln da dann rum, loggen das oder sonst irgendwas. So Wäre ja ähm, auch mal Und geben es auch wieder weiter. Und die, die das hören, haben wieder das selbe Problem. Schalten wir dann auch
0: irgendwann mal auf für den für eine Weile auf Durchzug, weil der macht gerade ja, nur Quatsch. Das ist
1: nämlich ein Ding, das Route, man nennt das Root-Flapping, wenn du Routen hast, die also dauernd immer an- und wieder ausgehen und an- und wieder ausgehen. Ich gucke gerade mal, ob ich jetzt welche Eye bauen kann und die ich schnell sehen kann. Ja, irgendwelche Leute 100, 189, 39, 81, 20. Vor allen Dingen, der macht lauter einzelne Slash 24er Routen. Das ist eh so ein Spacko-Provider. <lacht> ähm, die tauchen dauernd auf und verschwinden wieder. Gerade hier. Ähm, jo, was man denn macht, ist, es gibt so root flap Routflap dampening Das heißt, es gibt Mechanismus, wo nochmal geguckt wird, wenn eine bestimmte Route dauernd immer auftaucht und immer wieder verschwindet innerhalb einer gewissen Zeit, dann ignoriert man die mal für eine Weile. Okay. Ja, dann lass wir den mal ausfleppen und so. Das, das betrifft zum Beispiel die Propagation Time. Das heißt, wenn dein wenn dein Provider-Link wackelt und du dein Ding immer dauernd an- und ausgeht und irgendwann hast du es mal gefixt, das heißt, das ist jetzt wieder stabil, kann es dann durchaus ein paar Minuten dauern, bis die Welt dir das glaubt. Weil nämlich dann diverse Leute sagen, nee, 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 das Ding ist in den letzten Stunden dauernd immer an- und ausgegangen, ich glaubt das jetzt nicht mehr, bevor ich jetzt nicht die Route mindestens, sagen wir mal, eine halbe Stunde sehe am Stück, glaube ich dir nicht mehr. Und äh, ja, dies, deswegen ist, äh, ist diese äh, Flap dampening durchaus ein Grund, warum deine Route äh, nicht so schnell propagieren könnte, wie sie, oder nicht so schnell propagiert, wie sie könnte.
0: Sind das zum Beispiel, Informat äh, sind das zum Beispiel ähm, Parameter, die mir auch mein, äh, mein jetzt sagen wir mal, Upstream-Provider, äh, äh, naja, ne Quatsch, also mitgibt ist ja falsch, aber das äh, geb, entscheide ich. Darüber selber, ähm, der ich den Router konfiguriere oder die ich den Router konfiguriere, darüber ähm, äh, wie lange ich den dann ignoriere oder kriege ich mhm. solche Parameter irgendwie mit. Das, also für mich fühlt sich Aber das so an. Manchmal entscheidet die Großen für dich. Als also das ist ja. zum Beispiel
1: auch einer, einer der großen Unterschiede bei der Auswahl eines Providers. Um, ich hatte ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass ich durchaus ein Freund bin. Ich will jetzt hier keine Werbung machen explizit, aber bin ein Freund von den Kollegen von HENET. Die sind total cool, total nett, helfen mir immer Stimmt. weiter, helfen auch sonst den Leuten immer kaum, weiter.
0: Kaum rausgehört.
1: Ja, ich kann auch sagen, wer wirklich mal damit spielen will mit dem Zeugs. HENET ist einer der wenigen Provider, die auch Kreti und Pläti eine BGP-Session geben, wenn sie Adressraum haben. Das heißt, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen ähm, äh, 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 IPv6-Adressraum habt, den ihr einzeln annoncieren könnt, mindestens ein 48 lang. Das ist eine allgemeine Policy, die gilt allgemein im Internet. Nur wo richtig niedergeschrieben, glaube ich, aber du kannst nichts Kürzeres als ein Slash 48 propagieren. Okay. WPP. Das glauben sie dir nicht. Das heißt, äh, also äh, nichts, keinen längeren Prefix das heißt also kein nichts kleineres als ein Slash 48. So.
0: Da reden wir jetzt Na? natürlich natürlich über äh, V natürlich über V6, V6. Ähm, HINET, und der
1: HINET hat gesagt die Supporten zwar noch V4 aber HN äh, ist einer der Vorreiter in V6 sie sagen hier V6 featuren wir ja, kannst mit uns kostenlos peeren und machen und tun. Hier hast du sogar Adressen von uns. hier pf, Kein Problem. ja Die delegieren die auch Slash 48, aber V4 fassen die nicht mehr an. Nur, da, nur die ne zwar noch, aber da, pf, da bist du bei denen falsch. Ab, Wenn du V4 spielen willst, dann musst du dir ja, äh, Museumsprovider suchen. Abgesehen
0: das, davon, dass Slash 48 haben. im, äh, im, im äh, V4 so nicht Geht so lang. Ja. Ist, äh, funktioniert nicht so ganz. Nur weil wir gerade eben den, äh, den honkigen äh, Slash äh, 20 oder was war das? Ähm, na, oder slash 19 Announcer, der äh, blinkt, äh, hatten, nicht nur, um das kurz irgendwie voneinander mhm. zu trennen.
1: Ja. Also, wenn HNET HE nicht auch bietet, auch, bietet kostenlose Tunnel an, über die sie äh, V6-Only kostenlos Traffic, beliebig, so viel du haben willst, machen kannst mhm. ähm, ähm, und mit dazugehörigem Slash-48. Ja, kannst du also auch kannst du alles haben von denen. Uh, Tunnelbroker.net heißt die Webseite. Und dann meldest du dich einmal an und dann kriegst du kriegst sogar bis zu fünf Tunnel von denen so. Und du kannst mit denen auch, wenn du eigene Adresse haben hast, mit denen auch BGP und Tue ich übrigens privat auch. Ja, wer jetzt wirklich zu gut zugehört hat und weiß, wie das geht, kann gerne mal meine AS nummer rausfinden. Ich sage sie nicht laut an, aber dann könnt ihr euch über die Looking Glasses angucken, was ich so an V6 produziere. Du bist Provider. Nee, ich habe ein eigenes AS. Du hast einfach ein eigenes vielen, AS. Seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ähm, ist ist ähm, also
0: nicht miteinander äh, äh, zwangsweise äh, okay. du kannst auch so eine Art ja, haben. Irgendwann halt
1: ist dem reit mal aufgefallen, dass das ja Geld kostet und ich habe aber einen, hab aber einen der mir das bezahlt, der mir diese 50 Euro da ähm, im Jahr okay. dahin tut. Ja, denke ich. Ähm, ich nur, äh, ja. Egal, äh, also ich piere auch persönlich mit äh, HE-Net ähm, und äh, äh, zwar nicht physisch, weil ich habe zwar auch Route auf dieser Welt zu stehen, aber nicht direkt mit dem Kabel zu he sondern das mache ich über einen Tunnel. Mhm. Um, das tun wie gesagt HEnet auch. Um, das heißt, wer da wirklich mal ernsthaft spielen will, kann das mit denen machen. Aber um darauf zurückzukommen, HEnet hat relativ simple Policies. Die mhm. sagen, wir sind neutral, wir fuschen nicht an den Routen rum, das heißt, wir aggregieren die nicht und wir dämpfen die auch nicht. Das heißt, wenn du, wenn hinter HEnet jemand dranhängt, der dauernd seine Routen flappen lässt, na ja, dann hauen die, die HEnet-Leute das durch. Okay. Um, ist jetzt nicht so aus Dummheit oder Bequemlichkeit, sondern die sind sehr gut im ihrem die sagen mhm. einfach, das ist eine Policy. Wir machen hier Netzneutralität und Netzneutralität heißt auch, wenn der wir gucken schon, dass die Routen legitim sind, die da kommen und gehen. Ja, so ist das nicht, wir annoncieren jetzt nicht Dreck, aber wenn jemand das jetzt an und aus macht, ist das dessen Problem und nicht unsers wohingegen andere Provider, die halt noch äh, Route haben von 1874, die äh, äh, total CPU-mäßig hinten überkippen, wenn da mal eine Route ein bisschen flappt, äh, die dann sagen, ja wir nehmen lieber die CPU-Zeit, die das braucht und das Memory, um das, diese Routen wegzudämpfen und dass wir die dann für eine Weile ignorieren und so weiter. Aber es gibt, ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Policies dazu. Und äh, es gibt auch Leute, die das zum Beispiel deswegen nicht mögen. Ja? wenn ich mich mit, mit Leuten äh, aus dieser Szene unterhalte, es gibt manche, die sagen, HE net, geil, ja, sind immer hilfreich, alle toll, super. Äh, ja, krieg ein bisschen viel Routen von denen, aber mir ist das egal, mein Router kann nicht ab. Mhm. Und andere, gerade so die älteren Fuzzis, die dann äh, äh, so sagen: Oh nee, HE nicht, mit denen Pek, nicht, ich krieg immer so viele Routen von denen und, äh, und pff, äh, Nee, ja, äh, ist mehr, ist mehr, ist, die sind mir sind mir zu agil. Okay. Gibt es ernsthaft. Ähm, ja, äh, hingegen jetzt im Vergleich zu Level 3 oder so eingetretene Dinger oder Cogent, du siehst ja schon, AS Nummer von Cogent, AS 174. Die sind schon relativ lange am Start, ne? das ist uh -huh. gut eingeschippert bei denen. Uh -huh. ähm, und ähm, die haben halt eben, da gibt es unterschiedliche Policies, wie die Provider Tant haben. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, aggregieren, das ist zum Beispiel auch der zweite Ding, was Provider auch gerne mal machen. Ähm, dass sie zum Beispiel sagen, ähm, was denn das, ich kriege jetzt hier von, ähm, wir machen mal ein bisschen Mathematik, ja, Oje. Ähm, ja, müssen wir ganz kurz mal überlegen, V6-Mathematik sogar, uh. wir haben ja gesagt, jetzt ein, ein, äh, ein Provider in der rap Region bekommt ungefragt einfach mal so ein Slash 29. Mhm. Manche von denen benutzen aber nur ein Slash 32 davon. Mhm. Jetzt mal kurz nachgedacht. Ja. Wie viel ist das?
0: Die Hälfte von 64.
1: Was? Nee. Wie viel ist das so in, in Menge, wenn wir so reden? So von, oh nee, du willst Drittel mich jetzt nicht... Ähm, oh, oh, oh. Ist ein Achtel. Kannst du relativ einfach Aus, machen. Sind ja,
0: jetzt, jetzt kommst du mir so. Okay, ist ein Achtel. Mhm.
1: Slash 32 ist ein Achtel von einem Slash 29. Wie viel da, viel da, das? da sind drei Bits dazwischen, ne? 32 mhm. minus 29 sind 3 äh, und 3 Bits mit 3 Bits, 2 hoch 3 sind 8. Ja, das heißt also ein Slash 32 ist ein Achtel des Adressraums von einem Slash 29.
0: Wie viele Adressen, das dachte ich, wäre jetzt die Frage, wie viele, wie viel, nö,
1: äh, nö, das ist mir zu lang. <lacht>
0: ja, alles klar.
1: Ja, sind ja denn 96 Bits, 2 hoch 96 habe ich nicht im Kopf. Mhm. Ähm, so, ähm.
0: Das ist für mich übrigens ein Novum an die lieben Hörerinnen und Hörer. Ich habe zum ersten Mal, wenn es eine dieser Zahlen nicht im Kopf hat.
1: 2,96 brauche ich auch nicht so häufig. Oh ja. Ähm, ähm, so, ähm, äh, ja, die anderen kleineren äh, Zweierpotenzen muss man schon im Kopf haben. Äh, aber äh, 2,96 Euro e <lacht> ist so wie Australien. Austra in Australien gibt es so den, äh, den Ausdruck, ja, das ist jetzt um die Ecke, das ist die Straße runter, das ist am anderen Ende der Stadt und das ist Beyond Wupp Wupp. Und Beyond, Beyond Wupp, Wupp heißt, heißt so viel wie, äh, ist hinter der Stadt, könnte aber auch auf der anderen Seite des Kontinents sein. Ist mir so mhm. scheißegal. Ist scheiße weit weg. Ja, ist außerhalb, außerhalb meines Scopes. Und dann ist mir auch egal, wie weit. Mhm. Und 2 hoch 96 ist
0: groß. Mir Einfach ist dann auch scheißegal, wie groß es genug.
1: wirklich ist. Aber es ist groß. In jedem Fall groß, genug. Ja? Ist Beyond Wupp, Wupp. <lacht> ähm, <lacht> So, äh, nichtsdestotrotz, äh, jetzt gibt es sowas wie, gibt es so, wat, wie, äh, so Provider, äh, die jetzt hingehen und äh, ihr äh, statt eines Slash 29 achtmal einzelne Slash 32 annoncieren.
2: Okay. Die
1: aber alle sozusagen denselben es also kommen alle aus demselben selben Provider, haben alle dieselben Parameter und sowas. Äh, äh, und das ist wie jemand, wie man eine Gleichung sieht und erstmal sozusagen die runterkürzt in der Mathematik. Es ja, gibt dann Leute, die sagen, oder Mechanismen, die sagen, Moment mal, acht Routen, acht äquivalente Routen, äh, also ansonsten äquivalente Routen äh, äh, von äh, Slash-32er-Routen 32, slash hintereinander bilden ja 1-29. Mhm. Ich schmeiß jetzt die acht einzelnen Routen weg und mach dafür 1-29 rein. Mhm. Okay. Das nennt man es gibt auch noch andere Spielregeln dafür. Man kann auch sagen, selbst wenn nicht alle von denen da rauskommen, wenn man jetzt meinetwegen nur sieben Routen mir schickt von den acht oder sechs, die aber trotzdem zueinander passen und alle gleich sind, kann man die trotzdem auf den Slash 29 reduzieren. Weil äh, solange ich nicht diese fehlenden zwei habe, die was anderes machen. Und selbst wenn das so ist, kann man das machen, weil die, äh, jetzt gibt es ja noch folgende, wir haben ja ges vorhin gesagt, diese Routen äh, werden sozusagen präferiert nach, nach as äh, äh, AS-Länge, AS-Path-Länge und so. Mhm. Das gilt natürlich nur für Routen, die nicht ohnehin schon besser sind als andere. Ähm, äh, wir hatten, das stammt aus der letzten Folge, muss ich nochmal sagen, die Route mit dem längsten Präfix zählt, longest ja. prefix first, mhm. das heißt, du kannst durchaus sagen, ich habe jetzt, äh, um dem Beispiel zu bleiben. Ähm, äh, ich habe jetzt meinetwegen sechs 32er Routen, slash, 22, slash 32er Routen, die zeigen alle zum selben Ziel. Ja, ich, Die sehen für mich alle gleich aus, mhm. alle Parameter, mhm. S-Paths, Communities, also immer dasselbe. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich zwei, die stellen eine Ausnahme dar. Dann kann ich trotzdem sagen, die sechs fasse ich zusammen zu einem slash 29 und die beiden anderen 32er lasse ich separat. Äh, das heißt, ich reduziere aus meinen acht Routen, mache ich drei draus. Das kann man deswegen machen, weil die beiden, die die Ausnahme bilden, ähm, die darf ich natürlich nicht wegreduzieren, ne? ist klar, ähm, äh, äh, die, die bleiben für sich bestehen und die anderen kann ich zusammenfassen, weil sie eh das selbe Ziel und alles haben, äh, ohne dass mir dabei was passiert. Kompliziert, ne? Ich jetzt, ja, ich, 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 so muss, erklärt, ich muss den, ne?
0: Zahlen, den, den, den Zahlen schon mal äh, versuchen zu folgen. Okay, du, äh, die, die 32er, die für mich irgendwie alle gleich aussehen, weil sie alle ähm, äh, für mich
1: hintenrum
0: egal sind, ne? sagen mhm. wir mal, die kann ich zusammenfassen, das darf ich, aber die, wo es spezifischer wird, darf ich nicht wegreduzieren. Ja, da wo es
1: anders ist. Ich muss sozusagen mir die aus ich muss erkennen, okay, äh, so Sesamstraßen-mäßig, die sechs sind, sind alle das Gleiche. Bis auf die Ausnahme. Stell dir die, Se die Sesamstraßenfolge vor mit äh, äh, Banane, Apfel, Erdbeere, äh, Paprika. <lacht> da kannst du sagen, ja, okay, das eine ist Obst, das andere ist Gemüse. Ich und das sieht anders aus? Ich fasse das ganze Obst zusammen und äh, ich fasse alles als Obst zusammen. Ja. Und dann habe ich noch Paprika. Okay, bei ist die Ausnahme. Die
0: Frage, die Ausnahme, ähm, <lacht> liegt die, liegt die ähm, äh, sie, äh, an der an der an der Muss die, weil wir eben bei Prefixlängen
1: waren, das ist
0: jetzt nicht die Prefixlänge, sondern es kann auch hinten dran an den Community, an den an den ja, Vorgaben, wenn die wir da hinten dran hängen.
1: Ja. Ich darf nur Routen zusammenfassen. Um, die ansonsten gleich sind, die also selbe Parameter hinten haben, alles, äh, okay, as Pfadlänge Communities, bla bla ja, bla, bla okay. die kann ich aggregieren, mhm. um, wo ich sage, okay, ihr seid eh Nachbarrouten, ja, die fasse ich zusammen um, uh, und alles, was sozusagen zwar theoretisch von dieser Zusammenfassung auch betroffen wäre, aber ein bisschen anders ist, behalte ich mir sozusagen bei, als, als explizite Ausnahme.
0: Mhm. Funktioniert natürlich nur, wenn die, äh, ja klar, zusammenhängen, so insgesamt, ne, vom, vom, äh, vom annoncierten Adressbereich, also dass das man sieht, das, ist, das liegt nebeneinander, das heißt, das, da mhm. hat es dann auch jemand ja, irgendwie so. Die müssen so, auch dasselbe Ziel haben. Ja. Die müssen dasselbe Ziel haben und das kann ich dann halt, ähm, also da ist kein Platz dazwischen, so dass ich da irgendwen übersehen könnte irgendwie, sondern die muss ich dann, die liegen, ja. dieses zusammenhängende wenn, wenn da, Bereich eigentlich. Wenn da was
1: dazwischen ist, wenn da ja. was dazwischen ist, was eine separate Route hat, mit einem längeren Präfix, dann kann ich mir die wieder Stimmt, aufheben. das ist auch egal, ne? Ja, das ist dann egal. Weil da gilt ja wieder der längere Präfix. Äh. Ich, ich darf jetzt nicht einfach Löcher überbügeln, so ohne weiteres. Ja, sonst würde ich ja mehr routen, als dort eigentlich annonciert wird. Ja. Komplizierte Regeln, komplizierte Algorithmen. will nur sagen, da können wir jetzt noch stundenlang drüber uns halten. Was wir eh schon tun, aber ist ja wurscht. Um, wir, es gibt route es gibt sozusagen Leute, die diese Dinger zusammenfassen. Nicht Leute, sondern Algorithmen, die das machen. Mhm. Die sind auch umstritten, insbesondere weil man sie heute nicht mehr braucht. Der Die Router sind besser, haben mehr Memory, sind schneller. Im V6 gibt es viel weniger Routen. Es macht einfach keinen Sinn mehr, diesen Mechanismus da am Leben zu erhalten, der diese Dinger auf Teufel komm raus nach irgendwelchen Gemeinsamkeiten durchsucht, um sie zusammenzufassen. Das war mal so eine Notaktion, als man äh, in, noch zur V4-Zeit, als man merkte, oh scheiße, die Routing-Tabellen werden immer größer und immer größer und immer größer. Ähm, und äh, hier gibt es ISPs, die sind halt wirklich blöd. Die annoncieren äh, doppelt gemoppelte Sachen. Mhm. Ähm, äh, und das schadet jetzt unseren Routern, weil unsere Routing-Tabelle wird voll, unsere CPUs kochen über bla 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 bla. Da hat man sich so weit ausgedacht. Offen offensichtlich gibt es aber diese Fehler immer noch in V6. Wir haben ja vorhin geguckt, Heise deren Provider Plusnet annonciert ein Slash 32 mhm. und dann das darin liegende Slash 48 von Heise nochmal separat. Warum?
0: Ja, das ist nicht so sinnvoll.
1: Mit, übrigens mit denselben Parametern hinten. Ne? Also ich seh, mhm. hab, muss jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt keine Unterschiede gesehen. Obwohl äh, äh, die, die Frage wirklich
0: nach, nach Heise war, nicht nach äh, Plusnet. sondern ja. Ich frage nach ja. Heise, also muss er mir das mhm. eigentlich nicht erzählen, was er so kann, also worum es ihm so geht. sondern äh, eigentlich Es
1: gibt auch für Heise, es sieht so aus, als wäre Heise halt eben nur bei plusnet Kunde. zumindest was ich jetzt aus dem DNS da rauslese und so die eine Adresse, die ich kriege, wenn ich nach www.heise.de frage, mhm. ist, eine, ist eine, eine, eine Adresse von, von Plusnet, eine PA-Adresse. Um, die auch Heise nicht woanders einfach benutzen kann. Mhm. Um, und äh, der Plusnet annonciert in die Welt raus, ihr, ihr nicht ein Achtel ihres Gesamtspektrums, nämlich mhm. das Slash 32, mhm. als auch ähm, das 48, was speziell jetzt nur der Kunde Heise ist. Ja. Warum tut er das? Die Slash 32 reicht vollkommen aus. Verstehe ich nicht. Ähm, ähm, haben sie halt wieder nicht aufgepasst oder nicht gut gefiltert oder wie auch immer ist jetzt den Leuten heutzutage egal es stimmt nicht ganz, es gibt so ein paar Schlaumeier die klinken sich ein, meistens Universitäten manchmal auch Reib wenn es denen auf den Sack geht oder sowas dann machen die so Forschung oder Forschungsfuzis, wo dann irgendwelche äh, Studenten Diplomarbeiten drüber schreiben ähm, die klinken sich in diesen BGP Zoo ein aber horchenlos mit und protokollieren mit, gibt auch Organisationen und Webseiten, die das auch machen und zur Verfügung stellen, so Historie, wann announced wer was, wann ist welches Announcement weg und so. Mhm. Das hat einerseits ganz interessante Implikationen, man kann zum Beispiel, Reibstadt ist so ein Ding, Reib ist, Reibstadt ist eins von diesen Projekten von Reib, äh, wo die solche Statistiken aufheben, da kann man zum Beispiel bei politischen Unruhen in den letzten Jahren, Aha. wird immer gerne mal geguckt irgendwo, Ups, jetzt ist Land XY von der Weltkarte verschwunden. Das kannst du richtig sehen an den Statisten. Sie machen ja noch so Graphen hin, so wie viele Netze werden announced von denen, sagen wir mal, aus Land Timbuktistan, Ja, siehst mhm. du jetzt Timbukestan, äh, announced normalerweise, was ist ich, 200 Routen oder so. Mhm. Und dann siehst du richtig, da passiert jetzt irgendwas, Militärputsch oder irgendwas. Und dann droppt es innerhalb kurzer Zeit richtig runter. Dann sitzt es irgendwie nur noch 150, 100... Äh, bla bla bla. Irgend, bei manchen Ländern null, bei manchen sehr interessant bleiben dann immer noch so drei oder vier übrig, meistens irgendwelche Staatsdinger ja. oder irgendwelche Finanzier Finanzdinger oder sonst was. Aber siehst du richtig durch diese BGP-Announcement Sekunden genau, wann da dieses Land seine Verbindung in die Außenwelt kappt. Mhm. Ähm, und äh, es gibt aber auch andere, äh, die so ein bisschen auf der Schlaumeier-Truppe unterwegs sind, die also jetzt diese Zeug durchlesen und dann automatisierte Mailer betreiben, die dich dann so anmaulen. Hallo du drova plus Net, du annoncierst die N32 und du hast, annoncierst aber noch Slash 48er, die ja eigentlich drin liegen. Na, 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 na. Ja, äh, gab es zur v 4 zeiten noch häufiger, habe ich jetzt mit V6 nicht mehr erlebt oder so, aber es äh, gibt immer wieder irgendwelche Schlaumeier, die dir erzählen wollen, wat, wie deine Konfiguration aussieht. Es
0: gibt da auch so einen schönen, so schönen Twitter-Bot, ne? Äh, BGP-Stream. Ich glaube ah, ja. hast du mir den äh, nicht, nicht sogar nicht. mal nicht sogar mal als ja. BGP Stream ähm, das ist auch so ein, so ein, so ein äh, Twitter Bot da ist eine Seite dahinter bgpstream.com ähm, wo man äh, un, sagen wir mal ungewöhnliches äh, Verhalten im BgP Announcement von verschiedenen äh, aus verschiedenen äh, Ecken sehen nachverfolgen und zum Teil auch sehr, sehr schön in Visualisierung, also in, in quasi wie hat sich das dann in den letzten Stunden verbreitet, ähm, sich nochmal angucken kann, ist nicht so wahnsinnig responsiv. Äh, würde ich jetzt auch nicht auf ähm, empfehlen die Simulation nachher auf dem
1: Stream kommen. Aber okay Bitte. Ist auch nicht BGP stream Also es gibt diverse solche Leute, die da mithorchen, ist also auch kein Geheimnis, das ist alles öffentlich, nichts davon wird irgendwie verschlüsselt oder sonst irgendwas, wird bestenfalls signiert, ja. 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 also diese ganze Information, wer, wo, wann, mit wem zusammenhängt, ist da, es gibt auch eine öffentlich zugängliche Peering DB, wo man eben nachgucken kann, wie sieht die Politik eigentlich aus, wer peert eigentlich hier so mit wem und wo. Da gibt es auch ganz tolle Leute, die machen dir so Graphen, wo du dann richtig siehst, da hast du diese, diese AS in diesen Kullern drin, mhm. riesengroße Karten, ja, wo diese ja, okay, alle diese Kuller ja, so klar. drauf sind mit Pfeilen, äh, wenn du von A nach B willst, was was glauben wir aufgrund der bgp information ja. wie führt dein Vater hin und wie führt er wieder zurück und so. Ähm, da, also da kann man sich durchaus schlau machen, das ist ja auch immer wieder Bestandteil von Diskussionen, wenn mal wieder rumgeblökt wird im Netz, Hey, ich Scheiß-Telekom, die piert wieder nicht mit niemandem, ja dann guckst du einfach mal nach. Guckst du erstmal nach, was sie technisch peeren und dann guckst du nach, was sie wirklich peeren, also was sie sozusagen was sie wirklich darüber austauschen und dann ist natürlich auch noch eine Frage, die Peering-Bandbreite. Die sieht man nicht im Protokoll, im BGP-Protokoll, aber die siehst du zum Beispiel in der Peering-DB. Also in das der Peering-DB, die Leute, die da mitspielen, okay. die schreiben dann rein, ja, ich bin Provider X und ich peere mit dem und dem und dem und zwar habe ich hier, äh, sagen wir mal, ich bin am DEX angeschlossen mit 100, 100 Gigabit oder mit dreimal 100 Gigabit oder sonst sowas. Oder meinetwegen auch nur mit 10 oder so. Oder 5 mal 10 oder wie auch immer. Ähm, das heißt, da, diesen, diese Bandbreiten-Thema muss man immer noch mit dazu nehmen. Aber wer grundsätzlich politisch mit wem peert, siehst du aus den, aus den Root-Detavers und aus der Peering DB. Oder aus BGP-HE Net. So, ähm, es wird spät. Ich, es wird äh, spät. Jetzt mal, ja, ja. Wir, wir uns. Ich möchte nur ganz schnell noch durch, durchhetzen, konkrete Beispiel. Wir haben es jetzt so tausendmal gesagt, wie sieht das Setting, äh, Setting aus in Chicago?
0: Genau, da wäre ich jetzt auch nochmal mhm. einmal drauf zurückgekommen, dass wir das einmal mit mhm. den äh, uns, uns äh, da nochmal den, den, das Ende finden. Und es gab dann noch ein kurzes Bonusfeature vielleicht. Bonus-Feature? Ja.
1: Butter okay. bei die Fischer. So, Butter Real World. Ich finde es ganz spannend, weil wir haben jetzt dieses Mal in Chicago, haben wir jetzt so, äh, wir, wir versorgen diesmal dort zwei Hotels. Nämlich ein Hotel, wo Leute, äh, nee, zwei Hotels, wo jeweils Leute drin wohnen. Also so, wo wir die Gästezimmer, wie ich vorhin schon mal gesagt, äh, erklärt habe, bespielen von dem Hotel mhm. und in einem von denen ist auch die Veranstaltung selber, das heißt, da sind dann auch die Konferenzräume und die, die großen Räume und alle, also da findet sozusagen die Veranstaltung statt und da wird auch drin gewohnt, das ist das Swiss Hotel in Chicago und nebenan äh, sozusagen einmal über die Straße rüber ist das Fairmont.
0: Okay, also örtlich um, nicht so weit auseinander
1: erstmal. Ja, aber es sind getrennte Gebäude. Mhm. Die haben auch keine Verbindung untereinander. Mhm. Das ist auch wieder Legalitätsthemen, die die da haben. Und unglaublich, amerikanische Spinne, wieder Red Tape. Warum die jetzt keine Kabel zwischen sich haben dürfen. Aber ist egal. Mhm. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Ähm, wir haben dann angefragt, haben gesagt: so, Wen, wen gibt es denn da so bei euch? Wer ist denn da so im Fußboden? Und äh, wer unbedingt wahnsinnig gerne dort was machen wollte, war Comcast. Comcast hat gesagt, ja, das finde ich total geil. Wir buddeln da gerade Kabel ein. Das ist doch super geil. Das nutzen wir gleich. Da geben wir euch gleich mal Bits. Allerdings mhm. nur im Swiss Hotel. Comcast hat neue Kabel verbuddelt, aber nur im Swiss Hotel. Mhm. AT&T ist dort schon länger am Start, hat dort schon länger Glas im Boden. E hatten wir auch angefragt. AT&T hat gesagt, ja, wir haben in beiden Gebäuden, was kannst du haben, easy peasy. Hier, mhm. Wie viel Witze, wo, war wo ja alle klar. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, wir haben im Swiss Hotel, das heißt, in dem Hauptding, wo auch die Veranstaltung selber stattfindet, haben wir sowohl Comcast als auch AT&T. Äh, weil, nicht, nicht weil wir nicht mehr könnten oder die nicht, aber einfach, weil wir nicht mehr brauchen, jeder nur mit dem Gig. Gigabit, ist ja nicht. Symmetrisch natürlich. Ne? Ähm, wir könnten noch 10G, die auch, aber pff, keine Ahnung, ist jetzt äh, wegen Kabellage oder sonst irgendwas, haben wir gesagt, wir brauchen das nicht, weil wir machen die nicht voll. Ja, Deswegen machen wir uns da keinen Kopf drum. Ähm, ähm, Im Fairmont äh, selbe AT&T Installationen äh, auch nur ein Gig, aber da, dort nur AT&T. Ähm, jetzt sieht die Situation für uns so aus: Wir bringen selber Adressraum mit, hatte ich schon mehrfach erwähnt. Wir bringen auch unser AS mit. Ja? Das heißt, wir haben unser AS 56554. Ähm, wir nutzen äh, äh, von den sechs Präfixen nutzen wir vier. Um, das heißt, wir benutzen die, lass mich kurz überlegen, wir benutzen jetzt nur die Reib-Präfixe, die wir vom Reib haben, sowohl V6 als auch V4. Okay, ja. also wir zwei V6, zwei V4-Präfixe. Wir haben deswegen zwei, das ist so ein, so ein Standard-Ding, wir sind ja so eine Art Mini-Provider und das ist, äh, ist durchaus Usus, dass wenn man eine große Veranstaltung macht, das macht auch äh, Chaos Computer Kollegen, machen das auch so. Um, dass man mehr als, dass man mindestens zwei Präfixe annonciert, nämlich einen für sich selber, für das Netzwerkmanagement, für das NOC sozusagen, wenn mhm. du willst, und alles, was dahinter steckt, mhm. und einen für die, für die User. Mhm. Das hat eine Tradition, die unter anderem daran begründet ist, dass man sagt, ja, äh, früher war das häufiger Usus, dass mal, wenn man sich daneben benommen hat in einem Netz, dann wird halt dieses ganze Netz geblockt passiert ja. heute faktisch nicht mehr. Ja, aber okay, äh, Da klar. du aber keine Kontrolle hast gerade in diesen offenen Netzen, was deine User alle dort mhm. machen, äh, und nach außen hin werden ja nicht die einzelnen Adressen äh, benutzt, sondern die nach außen sieht man, ah, das ist das ganze Netz. Ja, ja, klar. Das heißt, jemand, der früher aus dem CCC-Netz gehackt wurde vom vom Kongress, äh, hat sich geärgert und hat dann gleich das ganze Netz geblockt oder deren ISPs oder die haben dann keine Ahnung, früher hat man es, diese Netzsperren häufiger, also auf Zuruf, ja, nach dem Motto, da sitzen die bösen Hacker in Hamburg, ich werde hier ja gerade angegriffen von denen, stellt das mal ab. Mhm. Ja, dann haben die von Hand die Routen da rausgenommen. So mhm. was gab es alles. Mhm. Ähm, ähm, deswegen macht man jetzt so, damit man selber noch handlungsfähig ist, macht man für sein eigenes Netzwerkmanagement einen separaten Präfix, der von außen
0: dann auch noch dann ist. Auch, ja, ja,
1: damit der noch erreichbar ist, damit der sozusagen nicht mit in den Topf von dem bösen Buben fällt und dort weggeblockt wird. Das ist ein traditionelles Setup. Das hat heute klingt, kaum auch sehr, noch,
0: klingt aber trotzdem immer noch sehr sinnvoll, finde ich.
1: Ja, aber es verbraucht natürlich Adressraum. Das heißt, in wir benutzen, antiken
0: Zeiten war das bestimmt schwierig.
1: Ja. wir, Deswegen machen wir sozusagen zwei Präfixe in jeder Adressfamilie, also zwei v sechs und zwei v 4 mhm. Und äh, da ist jetzt der spannende Punkt, wir haben jetzt zwei Locations. Normalerweise ist ja, ist ja halt nur ein Hotel mit äh, Hotelräumen und unten drin und fertig. Da annoncieren wir das alle draus. Jetzt ist es aber so, dass wir das Fairmont auch noch versorgen müssen.
0: Also eigentlich hast du doch dann zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst es irgendwie zustande, die beiden Hotels zu verbinden, entweder bei Richtfunk mhm. oder irgendwas. ja? Mhm. Oder du musst halt beiden äh, und das, das unterschiedlich zuordnen, dass du sagst. Und dann musst du ja auf jeden Fall auch für das genau. Hotel, wo du nicht deine Hauptveranstaltung stattfindet, aber trotzdem das Hotelnetz übernimmst, musst du ja sowohl V6 als auch V4 anbieten.
1: Jetzt ja, wird es sehr gut erkannt die beiden Möglichkeiten. Ja. Ähm, äh, haben wir auch so gesehen. Ähm, jetzt haben wir geguckt. Okay, ich bin ja ein Freund, der setzt gerne mal eine Richtfunkantenne irgendwo hin. Das mache ich aber hier in Europa, wo ich die Spielregeln kenne. Äh, das mache ich nicht in einem Land, äh, was eh politisch instabil ist, äh, wo <lacht> Milliarden von dünnigen Regeln gibt, State Law, lalala und dazu noch Unions, die mir irgendwie äh, ins Gesicht ficken. Es ja. äh, gibt durchaus Staaten in den USA, da darf ich kein Kabel anfassen, weil das hat hier fälligst ein Union-Worker zu tun. Mhm. Wenn nicht, dann kriegt der, kriegt der Ärger. Mhm. Bis hin zu auf die Fresse. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie das in Chicago aussieht. Äh, die Kollegen waren auch irgendwie nicht font davon, äh, weil äh, das ist wieder Außenhaut vom Gebäude. Da kommst du schlecht mit Kabeln hin, musst du ein Loch da reinbohren. Das finden dann die Gebäudebetreiber auch nicht so lustig und das äh, okay, hat nicht war notwendigerweise ein Flachdach, wo du da oben drauf. Also Richtung ist eine sexy Sache, mache ich hier gerne mhm. in Europa. Äh, da nicht so. Mhm. Mhm fällt aus. Die direkte Verbindung zwischen denen zu kriegen, äh, war jetzt so ohne weiteres nicht möglich. Wir haben jetzt keinen Fiber-Anbieter gefunden, der uns nacktes nackte Glas gibt zwischen den beiden Gebäuden. Ähm, Was wir gefunden haben, sind zwei ISPs, die sagen ja, Christ IP von uns äh, auf beiden Seiten, nämlich AT&T. Dann kann man natürlich sagen, okay, äh, machen wir halt einen Tunnel darüber. Und äh, Wir haben jetzt noch die Sendung mit den Tunneln, haben wir ja noch von uns. Ne? Aber da könnte man vom Prinzip ja auch Ethernet über IP tunneln. Hin und her. Das heißt, wir behalten denselben Layer 2 auf beiden Dingern. Das führt aber dazu, dass der gesamte Traffic dann vom Fairment erstmal über die Internetleitung von ATT ins Swiss Hotel müsste, dort durch einen Router durch und dann über eine andere Leitung wieder raus. Das ja. ist, geht, aber ist trafficmäßig nicht so geschickt. Wenn ich jetzt eh schon komplettes Internetanliegen habe im Fairment. Mhm. muss ich jetzt nicht darüber erstmal den ganzen Verkehr ins Swiss Hotel Tunneln um ihn dann dort wieder womöglich über denselben Provider wieder ins Internet zu kippen das ist Quatsch <lacht> ähm, deswegen haben wir uns aus diesen Gründen entschieden also sagen okay wir bauen jetzt einfach ähm, wir schneiden uns aus unserem eigenen Fleisch schneiden wir uns was raus das heißt wir haben jetzt sogenannte more specifics mhm. also genauere Routen aus dem Adressbereich den wir verbreiten Kon ich werde jetzt mal konkret ähm, einer der Präfixe, den wir benutzen für, für den Userverkehr, ist 2001, colon 67c, Kohlen 1230, colon colon slash 46. Wohlgemerkt 46. Mhm. Ähm, ähm, denn wenn man sich das hinschreibt, ist sozusagen der letzte Teil, der spannend ist, 1230. Und äh, 123046 heißt, ich habe dort hinten noch zwei Bits, die ich selber verwenden kann. Das heißt, faktisch. Gehört mir der Adressraum mit 1230, 1231, 1232 und 1233. Müsste es jetzt, jetzt hinschreiben. Ja, Also, ähm, äh, was wir jetzt also machen, ist, äh, wir nehmen ein Viertel davon, nämlich 1 48. Ein, ein, ein Slash 48 ist ein Viertel von einem Slash 46. Ja? Okay. Mhm. Nämlich das letzte davon, die mhm. 1233 <lacht> Slash 48. Das, äh, das annoncieren wir aus dem Fairmont zusätzlich zu dem 46, was aus dem Swiss Hotel annonciert wird. Das heißt, das Swiss Hotel annonciert den gesamten Adressblock. Okay. Ja, das ganze Slash 46. Ah. Und zusätzlich annoncieren wir ein Viertel davon aus dem Fairmont. Was ja vollkommen in Ordnung <kühnt> ist, weil das der spezifischere
0: Adressbereich ist und deswegen sowieso oben. Yes. Äh.
1: Da muss heißt, man wir aber auch aufpassen, net, oder? Das heißt, wir haben jetzt, wir haben jetzt mehrfach Peering mit 5, 6...
0: Stopp, stopp, warte, warte, du, äh, wir haben Glitches, Glitches, Glitches. Sag mal was. Bla, bla, bla. Jetzt bist du wieder da. Prästig. Jetzt bist du
1: wieder da. Markierung gesetzt. Das heißt, wir haben, ähm, äh, wir annoncieren den gesamten Adressblock aus dem Swiss Hotel, aus unserem Haupt-Event-Dingsen. Und den Teil, diese Viertel davon, was wir uns abspalten für Ferment, Fairment, äh, annoncieren wir einfach frech aus dem Fairment zusätzlich dazu. Weil es mhm. eine more specific route ist, wird die quer durchs Internet separat getragen. Das heißt, man sieht jetzt im Internet sowohl den 1230-46 als auch den 1233-48.
0: Merken, dass die, also das da ist wirklich die Frage, weil da, da muss man ja wissen, was man tut, ne? So
1: Also wenn man das so macht. Man muss, sollte immer, wenn man damit mit dem Zeug saltiert, wissen, <lacht> was man tut.
0: Okay, also da, da würde jetzt auch keiner... <lacht> muss ich jetzt mal so
1: viel sagen, aber das ist so, sorry. Da wird jetzt auch kein,
0: kein Router komisch gucken, wenn ihm das auffiele, ne? Nö. Nö, okay. Nö. Da wir haben auch
1: le legit, mit, selbst wenn das jemand aggregiert, der Witz ist, wir haben ja denselben Provider, wir haben ja AT&T dazu, das heißt, mhm. selbst wenn jemand die 48 aus irgendwelchen Gründen ignorieren würde, würden sie das ja per Slash 46 ähm, äh, mindestens in, ins AT&T Land routen mhm. und bei AT&T haben wir sichergestellt, dass die uns um die 48 äh, einzeln glauben, ja. unter ja, anderem ja, deswegen, weil es generelle Policy ist, wir aber nochmal explizit gesagt haben, hallo, wir schicken euch dort ein More Specific aus dem zweiten Link, mm. nämlich das Slash 48 dort. Und die, ja, ja, wir machen ja eh Standard, la, la, ja, la, ja. was erzählt sie mir, das, das machen wir ja immer so, ja. Aber trotzdem haben wir das nochmal extra gemacht und auch gecheckert. Das heißt, so spalten wir uns äh, aus unserem eigenen Adressraum nochmal was ab. Wir hätten jetzt natürlich auch hingehen können zu RALP oder sonst immer zu Erin sagen, oh, uh, wir hätten jetzt nochmal separaten Adressraum. Und bei der Gelegenheit gibt es gleich noch ein separates AS. Ja, aber grundsätzlich habt ihr ja gemacht, komplett. Ne? Ja. Hätten das Fairmont komplett separat bauen können, brauchen wir aber nicht. Das heißt, wir können dort Ressourcen sparen. Ich bin ja, bin ja ein netter Mensch zur Community. Wie gesagt, nee, das, das wurde auch vorgeschlagen bei uns im Team. Ich so, weil so Leute kamen, ich habe hier noch ein AS und Ja, Aber sie sagt, das ist doch alles Quatsch. Wir haben genug, mhm. wir haben eine Eisnummer, wir haben genug Adressraum aus unserem... Wir müssen nicht noch mehr wasten. Wir sind eh schon exzessiv dort am Start. Wir müssen nicht noch mehr wasten. Das lässt sich super sauber bauen ohne bla und blub. Ähm, äh, und so machen wir das und so habe ich es auch gebaut und so funktioniert es auch. Dasselbe machen wir auch noch, da wir derzeit noch dieses Jahr noch V4 machen, Kannst du ja mal zugeben. Ach. Da ist Aha. der Adressraum, ähm, wir, wenn wir schon Nummern gehen, dort haben wir für die, für die Usernetze haben wir ein Slash 18 am Start, das ist auch schon ziemlich groß und sehr exzessiv. Ähm, das ist 31 133 128 0 Slash 18. Aha. Aus diesem Slash 18 spalten wir uns ein Achtel hinten raus. Ja, nämlich ein Slash 21. Das letzte Slash 21 aus diesem Bereich, das ist 31, 133, 184, wie jetzt jeder nachgerechnet hat sofort, Punkt 0, Slash 21. Äh, auch das geht ins Fairmont, wird dort wieder als more specific annonciert.
0: Ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt im Kopf hinkriege, wie groß ein Slash 21 in dieser antiken Welt ist. Mhm. Ich. Ja.
1: Da. bist du wieder bei der Größe. Bei V6 reden wir gar nicht drüber, ne? Das ja, ja, ist halt Da, groß. da, da. <lacht> da hab ich nochmal. 24 sind
0: 256, 512 sind äh, slash 23. Dann.
1: Was wie? Slash, nee, slash 21 ist slash, kein slash 23. Ja,
0: Moment. Ich bin ja. Ich, Hallo, lass mich doch mal kurz. Entschuldigung. Slash 25 kenne ich aus Gründen. Hm? Ja. <lacht> Slash 24 eine, ist, äh, ne? ist auch klar dann, das sind die ist es ist äh, 256 mhm. ah, dann haben wir äh, slash, deswegen war ich ja eben bei 23 und 512.024 ist dann Slash ähm, 22 und Slash 21 sind dann genug 2008.
1: 2048 Erste und letzte kann man wieder nicht benutzen mein Router braucht auch noch eine Adresse oder mehr oder sowas. Aber sagen wir mal so, Pi mal Daumen, 2000, 2000 Geräte. so viele Ja, wir unterstützen damit mit IPv4, unterstützen wir nur, Gänsefüßchen, 2000 Geräte im Fairmont Hotel. Ach ja, stimmt. das? Ist ja aber Leute. angesichts der mir dort angesagten Zimmeranzahl. Ich glaube, wir haben da so irgendwas äh, von knapp unter 500 Zimmern dort gebucht. Da darf jeder mal vier Geräte mitbringen, das geht immer noch. Und dann bringt mal einer fünf mit, damit bringt jemand anders bloß drei mit, das passt schon. Und damit versorgt ihr aber nur ein Hotel? Ich hätte sogar noch, aber ich, wie gesagt, bin eh so ein bisschen unwillig, wenn dann Leute ankommen, dann sagt, nimm vor sechs. Ähm, aber theoretisch äh, habe ich Adressraum genommen, wo noch ein bisschen Space drum muss. Ich könnte auch 31, 133, 176.0/20 benutzen. Das wäre dann nochmal doppelt so groß. Aber... Ähm, ähm, Braucht es aber nicht. Ich bin also jemand, der wirklich sagt, wir müssen das ein bisschen konservativ halten. Das ist ein schönes Ding, dass uns Reib so großen Adressraum lässt. Mhm. Ja, auch in Zeiten, äh, äh, was heißt ein schönes Ding, ist halt eh V4-Bloch. Ja, aber wir dass sie haben, jetzt nicht ankommen und sagen, und hier
0: und Leute, äh, hier ist knapp, könnt ihr nicht mal. Weil da kann durchaus mal passieren. Ja. Ähm. Ähm,
1: und äh, ja, das die Management-Adressen sage ich jetzt extra nicht, die könnt ihr selber rausfinden. Leute, die das wirklich rausfinden wollen, können das ja über die AS-Nummer und die BGP-Announcements sich mal nachgucken. Das sind jetzt hier usernetz Alle Leute, die das hacken wollen, das ist eh kein Geheimnis. Also äh, mhm. ihr könnt gerne äh, äh, 31, 133, 184, 0, 21 tot scannen. Dann ärgert dich halt ein paar Leute M im -Hotel, ihr dann, aber Müsst ihr,
0: müsst ihr dann auf beiden, auf beiden, äh, beiden Locations irgendwie die, die, die gleiche, ähm, sagen wir mal, ähm, Kapazität an, an, äh, an Equipment oder muss das Equipment an beiden Locations die nee. gleiche Kapazität haben oder habt ihr an einer Seite nee. so gesagt, okay, das äh, ist jetzt nicht ganz mal eine so Ausnahme.
1: Sein. Ich habe dort einfach noch einen separaten Router gekauft beziehungsweise Jim hat den gekauft ja. und äh, ja. äh, äh, da hingeschippt und äh, wir machen das mal, ich sag's jetzt mal frech. Das ist jetzt, das war eine Ausnahmesituation, die auch relativ kurzfristig dazu kam. Mhm. Normalerweise haben wir immer sehr redundante Setup. Mhm. Ähm, äh, das Fairmont-Total läuft jetzt auf diesem einen Router da. Da haben wir noch einen Spare von rumliegen. Mhm. Ähm, äh, den, wenn ich denn da hinfahre, wenn mich die Grenzkontrollen überhaupt da bis dahin lassen mhm. und die Schneestürme und wie auch immer, dann klemm ich noch den zweiten parallel dazu. Mhm. Das Netz ist so gebaut, dass es mit vorbereitet ist für einen zweiten Router. Mhm. Ähm, aber wir fangen jetzt da nicht an, das große äh, Zeugs aufzufahren. Ja, ja, okay. Nicht sehr, wir fahren da aber, ich kann nicht durch, durchaus sagen, Jetzt kann man durchaus mal erwähnen, ich setze dort einen Nanos Edge Router Pro ein, kostet 350 Dollar das Ding. Ich
0: glaube wir Depen haben Bang. auch zumindest zumindest im Bereich vom, äh, hm. was äh, was sind da eigentlich die Scout Router, haben wir mal drüber gesprochen. ne? Was, mhm. was ihr da? Genau. Das ist vom
1: Prinzip jetzt ein, ein dritter Scout, wir haben zwei von den Dingern, die wir jetzt im Swiss Hotel da am Start haben, ähm, standardmäßig und äh, den dritten habe ich jetzt sozusagen für Fairmont abgeschmissen. Und da haben wir, wie gesagt, noch einen über als als Bär, wenn da was kaputt geht. Wie gesagt, wenn ich Lust habe, schraube ich den noch daneben. Aber ganz ehrlich, für die, ich sage jetzt mal, es klingt ein bisschen arrogant, aber für das bisschen Gigabit-Internet. 500 Zimmer. Pff. I don't care. Ja, das ist, äh, bei heutiger Technik ist das alles so, ja, pff, mach doch. Äh, ist also kein, kein großer Akt. Mhm. Ähm, ist deswegen, wie gesagt, spannend, deswegen habe ich es auch als Beispiel genommen, weil genau diese... Thema adressiert, was wir schon angeschnitten haben, nämlich more specific routes. Das heißt, wir haben jetzt zwei Locations, benutzen beide selber AS-Nummer. Mhm. Einer sozusagen macht die, die globale Route ähm, äh, oder die größere Route und der andere macht sozusagen das more specific. Das führt übrigens immer noch dazu, auch als Tipp, wenn man ordentliches Routing macht, was du sagst, man sollte wissen, was man tut, ist, ähm, ich mache immer rein, das ist auch Standard, ich mach nicht nur ich, ich mache mal was rein, was ich eine Erdung nenne oder ein Anker. Mhm. Äh, wir benutzen zugegebenermaßen nicht alle von dem slash 46 zum mhm. Beispiel ich annonciere aber eine slash 46 Route weil das ist halt der Adressraum, dem er zugewiesen ist mhm. äh, ich benutze zum Beispiel nicht, äh, ich sage jetzt mal den dritten Quadranten mhm. also 200167c1232 hinten mhm. slash 48 jetzt kann das aber, dadurch, dass ich ja die, die, die grobe Route äh, annonciere, kann ja jemand aus dem Netz, der mich da anpingt, kann ja erstmal dafür sorgen, dass so ein Paket zu mir kommt mhm. wenn ich das jetzt aber selber nicht habe und ich habe eine Default Route zu einem Provider raus, dann kommt dieses Paket zu mir und ich so, ist keins von meinen, schicke ich wieder raus, und sagt er nee, 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 das ist dein, das kassiert deins, sag ich, nee, das ist meins das ist nicht meins, schicke ich wieder raus ja, wenn ich das nicht machen würde. Ähm, deswegen mache ich folgendes, für alles, was ich annonciere, äh, nach draußen, also auch für jetzt 46, mache ich mhm. auf jeden Fall immer erstmal eine ne, ne, Blackhole-Route rein. Ähm, das heißt, äh, also sozusagen, alles, was da reinkommt, was offiziell für mich ist, verwende ich entweder, indem ich das aktiv jetzt auf irgendein Subnetz oder sowas benutze, ja, indem ich das irgendwo route, aktiv, wo was mhm. wirklich ist. Ansonsten haue ich es in die Tonne. Ich will nie nie, never ever, pa Verkehr, den ich von außen kriege, wieder nach außen routen. Mhm. nicht, niemals, nie nicht, aber wir sehen davon treten da auch noch meine BCP 38 Filter und so noch ein bisschen rein und so, ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, mhm. nur, dass man nur so Sachen, wir filtern das halt auch aus, ja, du kannst auf dem ITF Meeting eben nicht antreten und da mit obskuren IP Adressen arbeiten und so, das heißt, wir würden dieses Paket eh so nie wieder rausschicken. Aber äh, aus, auch aus anderen Gründen willst du das immer so haben, dass du die mindestens in die Tonne routest. Dass du sozusagen alles abdeckst, was du annoncierst, dass du nie auf die Idee kommst, das, das, was dir deine ISP zugeschickt hat, selber wieder rauszuschicken über den ISP.
0: Würde ja so der Grundsatzidee, der, der, man, man soll auch äh, Rücksicht auf andere und höflich ne, äh, an der du schießt Stelle… Du ja selber
1: an den Fuß. Weil das kostet deine Bandbreite, weil auch in, ja. in V4 ja. und in V6 gibt es diesen Time-to-Live-Counter, das heißt, äh, das dieses Paket eiert nicht, eiert nicht ewig hin und her, aber, aber unter Umständen auch 250 quietschmal oder sowas. Ja? ja, vor allen Dingen, wenn, heißt, ich
0: wenn ich wissen kann, dass das, wo das hin adressiert ist, äh, definitiv niemand ist, der das bei mir irgendwie haben will, ne? das kann ich ja wissen ja. an der Stelle. Ähm, dann ist
1: ja meine Autorität, ist ja mein eben, Netz, ich eben, verfüge darüber. eben. Dann tue ich es halt in die Tonne. also Weil du hast halt eben, du hast häufiger schon Löcher, ne? Du annoncierst halt Adressraum, benutzt aber nicht alles davon. Ist klar, ja. Und deswegen möchtest du gerne, solltest du auf jeden Fall dafür sorgen, dass alles, was du annoncierst nach außen, was du nicht selber nutzt, was aber nach der Meinung der Außenwelt deins ist, in die Tonne treten. Damit es nicht hin und her läuft. Mhm. So, ähm, jetzt aber, jetzt kommt noch ein spannender Punkt dazu. Ja. Ähm, Deswegen müssen wir das noch, haben wir das jetzt so weit grob erklärt? Ja, 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 ja lässt mich kurz überlegen. Ja, ITF-Prix, wo haben die her? Haben schon erwähnt, wo wir die her haben. Hm, mhm. hm. Ja, ähm, zwei Specials, äh, zwei Sachen muss ich noch erwähnen. Erstens, es gilt eine Spielregel, normalerweise im BGP, im EBGP, mhm. also wo man extern wird, mhm. dass du von außen nichts und zwar zur, Ver zur Vermeidung von Schleifen. Du glaubst, keine Route, die von außen kommt, die deine eigene AS-Nummer enthält.
0: Du keine Route, die... Macht Sinn, ja.
1: Ja, das heißt, weil das ist ja dann vom Prinzip eine Route, die schon mal eh bei dir war. Ja, muss ja. Uh -huh. Ja, dat, die glaubst du nicht nochmal von außen. Okay, ja. Das heißt, äh, das ist auch in, in Praxis so, in der Tat. Wir wissen, AT&T und Comcast peeren miteinander. Wir peeren mit denen. Das heißt, ich sehe auf dem BGP-Peering von AT&T sehe ich meine eigene Route, die ich über Comcast annonziere. oder meine eigenen mhm. Routen und andersrum. Mhm. Die ignoriere ich aber weg.
2: Mhm.
1: Ähm, weil da kommt meine eigene Nummer drin vor, sozusagen das kenne ich alles schon. Ich lasse mich jetzt nicht, weil sonst würde ja bedeuten, dass ich meine eigenen Netze zur AT&T Route, weil wenn ich von denen Route glaube, wo meine, ne, pff, ja, alles das wollen wir klar, nicht. Ja. Also zur Vermeidung von Schleifen, es ist eine relativ simple Spielregel. Deine Routen, wo deine eigene IS-Nummer drin vorkommt, glaubst du normalerweise nicht. Mhm. Die meisten BGP-Implementationen haben dafür so einen Ausnahmefleck. Man kann das auch wieder mit Rootmaps befummeln und so weiter und so fort, aber Standardspielregel ist das, glaubst du nicht. Jetzt haben wir allerdings das Problem, äh, das heißt, das Fairment kann jetzt nach dieser Spielregel mit der gesamten Welt reden. Außer mit dem Swiss Hotel. Oh nein. Und andersrum.
0: Oh fuck. <lacht> Entschuldigung, das wär's jetzt. Swiss Hotel, Swiss äh, äh, Hotel
1: sagt pff, ja schön, More Specific, aber kommt auch aus 56554, glaube ich, nicht. Da
0: muss man für diese ganz spezielle... hätte man
1: jetzt natürlich, natürlich wieder Ausnahmen reinprogrammieren ah, so. Ja. Hätte. Ich mache das aber anders. Hm. Ich erzeuge jetzt noch eine direkte Verbindung zwischen Fairmont und Swiss Hotel. habe vorhin gesagt, aus, aus Dollargründen Gründen kriege ich dafür kein Kabel, auch keine richtungsstrecke und keine mhm. Laserstrecke mhm. und so. Aber ich kann mir ein virtuelles Kabel legen. Ich ah, habe also eine Tunnelverbindung. Der Tunnel. Da ist der Tunnel wieder. Das heißt, es gibt was, was auf beiden Seiten aussieht wie ein, wie ein reales Interface. Ist aus Routing Gründen ein reales Interface. Wir erinnern uns an meinen elendig langen Salm vom letzten Mal über Interfaces. Mhm. Ja. Ähm, auf diesem Inter Wie diese Interface hier baut, ist jetzt mal an dieser Stelle egal. Ja? Äh, ist, ich kann es sagen, ist ein GAE Tunnel, äh, sind meine Lieblingstunnel, weil man darüber auch mehrere Protokolle routen kann und, nananana, und die einfach aufzusetzen sind. Ähm, das heißt, ähm, ja, äh, sage ich gleich noch was, da äh, gibt es noch spannende Teile. Also äh, für, die, für die Router gibt es sozusagen ein virtuelles Kabel zwischen beiden Seiten. Und wir benutzen als, als innerhalb unseres AS eines, eines, äh, eines IGPs, also eines Interior Gateway Protokolls, mhm. nämlich OSPF V3 äh, für V6 und OSPF für V4. Ähm, das heißt, die Router sehen sich darüber, tauschen per OSPF die Routen aus und das heißt, so kommt man vom Swiss Hotel ins Fairmont und zurück, weil die sich einfach über diese virtuelle, über dieses virtuelle Kabel direkt miteinander verbunden sehen. Also mal, mal
0: übersetzt, man könnte ähm, auch die beiden untereinander, die, die könnten, also das ist quasi ein, ein, ein internes Netz, zwar mit Router, aber äh, egal, was ist für die ist es quasi ein internes Netz, für das ist trotzdem Routing-Virtuelles Kabel. Virtuelles Kabel. Ich, ähm, oha, ich überlege gerade, das ist vom Setup her, äh, wow, ja.
1: Nö, das ist simpel, ist auch Standard. I like, I like to keep it simple. Das, ich brauche auch nichts, was nicht meine Kollegen da äh, äh, befummeln könnten, wenn ich jetzt mal nicht da bin oder sowas. Ja, für ist, Aber es ist, ist nur Standard. Man muss jetzt nur auf eine Sache <lacht> achten muss man jetzt mal wieder sagen, äh, Leute, äh, Leute denken immer, oh, mit Tunnel kann ich ja viel und dann kann ich ja da mit meiner Firma und der, der, der Niene, Niene, Niederlassung, bla blablabla. Bla. Ähm, ein, so ein Tunnel heißt ja, ich packe IP-Pakete in IP-Pakete ein. Aha. Konkret in diesem Fall ist es sogar so, ich packe äh, sowohl IPv4 als auch IPv6-Pakete in GAE ein, in das Generic Routing Encapsulation Protokoll. Das selber äh, wiederum läuft über IP, in diesem Fall V6.
0: Ja, das heißt… Oder mm -hmm. ist
1: es V6 oder V4, weiß ich nicht, ist egal. Ähm, äh, so, das kostet aber was. Wir hatten uns bei IP bei dem Thema oder schon mehrfach über das Thema MTU unterhalten, nämlich die Maximum Transmission Unit. Was kann ich durch ein, ein Interface durchjagen? Mm -hmm. Normale MTU auf einem Ethernet-Interface ist 1500.
0: Exactly. Es sei denn, wenn man
1: jetzt GAE äh, dazu macht, ja. ähm, je nachdem, wie man es mal, GAE kann man verschieden parametrisieren, sagen wir mal, wenn man ja ein paar Features anmacht, also was kostet GAE selber nochmal 8 Bytes? Und wenn man GAE dann über IPv6 spricht, dann äh, fallen da nochmal 40 Bytes an für den IPv6 Header, Und wenn man es über IPv4 macht, dann 20. Äh, also für den klassischen äh, Home- oder Firmenadmin, wir machen GAE-Tunnel irgendwo hin, der klaut dir 28 Bytes von deiner MTU. Das heißt, wenn du jetzt ein Ethernet-Kabel hast zu deinem provider hin, hast du normalerweise 1500 Bytes, die du da durchprügeln kannst. Wenn du jetzt einen Tunnel dazwischen baust noch, ähm, dann hast du nur noch 1472 Bytes, die man dazwischen machen kann. Ja. Nun ist es aber so, dass diese 1500 Bytes sind nicht in Stein gemeißelt. Du kannst auf einem, mhm. auf einem Gigabit Ethernet äh, kannst du durchaus auch größere MTUs spezifizieren, wenn man sich darüber einig ist kurze Mail rüber zu den Kollegen von AT&T. Welche MTUs erlaubt ihr denn eigentlich so in eurem Netz? Und die sagen natürlich 1500, standard -Sinks. Die erlauben aber glaube ich noch drei andere Größen, unter anderem 4470. <lacht> frag mich, wieso? Aber 4470 äh, XO, ja, pff, reicht mir aus. Ähm, <lacht> das heißt, ich habe die Kollegen von AT&T gebeten, und gesagt, wir möchten gerne auf unseren beiden Links, die wir zu euch haben, gerne die MTU auf 4470 gedreht haben. Das heißt, ich kann dann dort äh, IP-Pakete verschicken, die deutlich größer sind als 1500 Bytes. Das heißt, wenn ich jetzt GRE-Tunnel-Pakete, die ja äh, äh, die selber wieder eine Payload von 1500 enthalten sollen, mhm. per IPv4 weiterschicke, dann sind die ja hinterher 1528 groß. Und 1528 passt ja noch schön in 4470 rein. Äh, das heißt, damit kriege ich es also hin, einen Tunnel zu bauen, der immer noch 1500 Bytes transportieren kann. Weil er halt eben auf den, auf den äußeren Seiten dieses Tunnels eben Interfaces benutzt, die eine MTU haben, die größer als 1500 ist.
0: Ähm, da Geil, ne?
1: Am Ende eines so langen Podcasts jetzt mit so einer Nummer zu kommen. Ja, ja,
0: das ist, das, ich, ich hab noch... Es wäre einfacher,
1: wenn ich jetzt ein Whiteboard hätte. <lacht> äh, haben wir nicht. Deswegen muss ich es versuchen, verbal zu beschreiben. Ich, also ich habe schon das Angst vor wenn du Tunnel einsetzt oder VPNs ja. oder sonst irgendwas wird dir was von deiner MTU abgeknapst. Ja,
0: ich überlege nur gerade, da muss man sich Und ja... innen
1: wird es größer, innen in wird kleiner, das kannst du auch mal. kannst ja. du sagen, Betreiber betreibe halt einen Tunnel, da passen halt nur 1472 Bytes ja. durch, bäh. Ja, äh, ist aber blöd, wenn außen um dich herum alle Welt 1500 spricht, dann fängt nämlich dein Router wieder an zu fragmentieren, Ja, oder weil er von der, weil er von dem einen Ethernet kriegt er halt großes Paket, sagt, das passt hier nicht durch. Und dann äh, es gibt immer, also kleinere MTUs sind halt immer so ein bisschen so Nerv. Das mhm. geht, gerade in der V6-Welt, in der V4-Welt ist es immer so ein Nerv. Ähm, und äh, deswegen versuche ich das zu vermeiden. Deswegen besorge ich mir ausnahmsweise für die Außenwelt eine größere MTU. Was in diesem Falle geht, weil wir dort mit einem Provider auf beiden Seiten zu tun haben und die Operator auch cool sind und ich einfach sage, ja, 4.470 nehme ich. Um, da passt jetzt mein 1500-Byte-Payload mein, rein plus meine 28 oder 48 Bytes äh, äh, gae und IPv6 oder IPv4, bla bla bla. Also die Verpackung passt da durch, äh, sodass ich also innen drin weiter meine 1500 haben will, haben kann.
0: An der Stelle so würde ich mal ganz gebaut. kurz, ähm, würde, würde, also ich so gefühlt aber auch nur machen, wenn ich weiß, also die Pakete so groß zu, zu basteln oder die MTU halt so weit zu erhöhen, wenn ich weiß, dass auf dieser Leitung grundsätzlich außer meinem Kram nicht viel drüber geht, ne? Doch, doch, kann ich ja machen. Ist ja wurscht. Wenn du, wenn du da aber viel, viel Betrieb drauf hast, auf dem ganzen, auf dem ganzen Thema, dann so ein Packet Loss tut dann down, schon weh, ne?
1: Nee, ich hab kein Packet Loss. Ja, du nicht. Aber Überlegen wir mal kurz, warum nicht von innen, ich erzeuge keine größeren Pakete, weil alle meine Inneninterface zum Hotel laufen alle mit Standard 1500. Ja. Das heißt, was ich von innen kriege, ist schon clean. Das kann ich sozusagen aus einer Größe aus einem Interface mit einer größeren MTU einfach raushusten, ohne dass ich da was fragmentieren oder sonst was machen muss. Das ist schon clean. So, dann ist die Chance, dass ich mit AT&T-Kunden rede, auf der anderen Seite, die auch eine große MTU haben. Und dahinter nicht auch ein Netz haben, was auf 1500 ist, extrem klein. Also die Chance, dass ich aus ATT-Land äh, Verkehr kriege, der diese größere MTU wirklich nutzt, uh -huh. ist klein. Ist okay. gering. Uh -huh. Ausnahme? Ah. Uh <lacht> Wenn ich mit ATT selbst rede. Oh
0: nein, die reden groß. Warum ja. rede
1: ich denn mit ATT selbst? Ja, ich spreche BGP. BGP. Okay. <lacht> das macht aber nichts, weil der Einzige, der mit mir BGP spricht in ATT-Land, ist der Router, der direkt auf der anderen Seite sitzt. Und, und das ich tunnel nicht bgp darf Tunnel ich, Das mache ich nicht. Das ist alles direkter oh. Verkehr. Ich tunnel ja auch nicht den meinen User-Verkehr. Ich tunnel ja nur den Verkehr zwischen Fairmont und Swiss Hotel. Ja. Das ist ein ja, bisschen ja. was, aber nicht viel. Mhm. Eigentlich fast gar nichts, weil die meisten Leute, die im Fairmont ist, sind ein Hotelbereich, ohne das sind nur die Leute auf ihren Zimmern, die nachts auf YouPorn rumklicken oder so. Uh, das geht also eh nicht dadurch, die klicken vielleicht sich mal was über einem Streaming-Server, der im Swiss-Hotel sitzt oder sonst so was, aber ansonsten erwarten wir relativ wenig Traffic. Nichtsdestotrotz habe ich diesen Tunnel dort gebaut, weil das willst du dir nicht geben, dass du sagst, ja, wir sind die eine und die Organisation und du kannst vom und Hotel überall hinruten, bis nach Nordkorea und nach, nach Teheran rein, aber nicht ins Hotel nehmen an. <lacht> Obwohl die selber auch das geht halt nicht, ne? mhm. deswegen haben wir da den Tunnel drin, ähm, damit das damit geht aber äh, da erwarten wir nicht viel Verkehr drauf. So, ähm, das war, war wie so ein kleiner Special, aber äh, dieses ganze Setup hat halt hat viel von dem berührt, was wir letzte Mal angesagt haben, hat das MTU-Thema berührt, die more specific Roots, äh, Ach so eine Sache muss ich. Uh, 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 sorry. Wir zwei ich, ich 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 habe gar keinen Comcast. Ich, ich, Comcast hat noch hat noch ein Special drin.
0: Okay, ich, ich muss dich noch an eine Sache erinnern, hm. ja, weil ja, das, das
1: Special kommt noch. Okay. Okay. Um, pass auf, um, Comcast, habe ich ja vorhin schon gesagt, waren total eager und wollen das auch sehr gerne machen, aber so ein bisschen so eine Stock im Arsch, Organisation, die wollten ja wie gesagt auch unser äh, nochmal unsere ganzen Zettel sehen und alles, ist auch schön und gut, will ich jetzt gar nicht bewerten, Hust. <lacht> um, was sie außerdem noch machen, ist folgendes, um, äh, es gibt immer in, bei ISPs immer so einen Begriff, der nennt sich Core-Router und Access-Router. Access-Router ah. äh, sind Router, an denen Kunden dranhängen. Ja? Und Core-Router sind die, die sozusagen ihren Backbone betreiben.
0: Ich möchte noch eine, eine, eine ganz kurze Ergänzung dazu äh, hinzufügen, weil wir das eben auch schon mal ein paar Mal in den Begrifflichkeiten hatten. Wir haben halt auch die unterschiedlichen... Ähm, also ein, ein Access-Provider ist halt zum Beispiel auch derjenige, der seinen Kunden-Internetzugang liefert und das ist
1: zum… um, um Der Endkunden, der Endkunden. Endkunden,
0: mhm. exactly. Und äh, ja. ein Hosting-Provider, weil wir den Begriff auch benutzt haben, das packe ich einfach nochmal in die Show-Notes, gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel zu. Es ähm, gibt halt unterschiedliche Sorten von Providern, aber alle wollen mit dem Internet irgendwie reden und, und nicht, dass wir da Scheiß zu viel mit. durcheinander. Oder auch nicht. Ja, war mal ein bisschen.
1: Ja, okay.
0: Access so
1: und Access und Core Router. Core Router. Bei AT&T ist es so, dass die Access Router komplette Routing-Tabellen haben. Die sind fett genug. Ah, Was heißt denn das? Ah, das heißt, wir hängen ja, äh, übrigens, da muss man auch den schönen Begriff der DFZ mit einbringen. Ähm. Die Default Free Zone. Wenn du dich in einer in einer Umgebung aufhältst, wo du das gesamte Internet, jede scheiß Route fürs Internet, nicht jeden host, ja, aber jede scheiß Route, die es gibt, vor, die 35.000 vor sechs Routen und die 600.000 vor 4 Routen und so weiter wenn du die alle kennst, das heißt, du brauchst keine Default Route, weil nach dem Motto, was du nicht kennst, gib es nicht. Ja. Na? Mhm. Dann befindest du dich in der Default-Free-Zone, in der DFZ. Okay. Ja, du brauchst keine Default-Route, weil du kennst eh alles. Und wie so der schöne, der schöne Spruch, da gab es auch ein schönes Buch dazu mal, was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. Mhm. Äh, das heißt, also wenn du Pakete schickst an irgendwas, was du nicht in deiner Routing-Tabelle hast, dann gib bitte doch nicht. Dann das heißt, ist so ein Problem keine, mit dieser Default-Route.
0: Airbase in Dings, die man dann <lacht> nicht kannte. Weil da wird das nichts ist dann hingehen. so, wenn halt
1: dein Sortiment nicht komplett ist, aber unser Sortiment war ja komplett. Uh -huh. Wir haben es halt nicht über die Telekom gesehen, die Air Force Indonesia, Indonesian Air Force, aber dafür haben wir über drei andere Provider gesehen. Von okay. daher, pff, scheiß okay. drauf. Uh -huh. Also insgesamt waren wir, DF waren wir durchaus dfz uh -huh. ja, ähm, so ähm, AT&T sind die Access-Router in der dfz das heißt, deren Access-Router, an deren deren Kunden dranhängen, also zumindest so Großkunden wie wir, jetzt weiß nicht, mhm. ob sie jeder DSL-Router bei denen, aber die Router, an denen solche Vögel wir dranhängen, die haben komplette Routing-Tabellen. So. Das heißt, ähm, äh, bei ATT mache ich direkt setze ich diese BGP-Peering auf zwischen unseren Routern und deren Routern und der erzählt mir alles. Ich erzähle ihm meine sechs Pfade oder halt eben im in, in Fairment nur zwei Pfade. Mhm. Ja, ähm, more specifics ähm, und äh, bla und blub und äh, fertig ist der Lack. Mhm. Ja? Äh, nennt man auch Full Tables. ja. Der das heißt, AT&T gibt uns Full Tables. Mhm. Bei Comcast ist es das so, dass aus, keine Ahnung, welchen Netzwerkdesigngründen gründen wie auch immer, dass deren Access-Router, also der Router, an dem wir direkt dranhängen, keine Full Tables hat. Das heißt, der hat, der kennt nur AT&T-Quatsch. Äh, Entschuldigung, der comcast router kennt bloß AT&T-Zeugs. Also von Comcast selber und deren Kunden. Und deren Kundenkunden. -Kunden. Moment, das Com sind immer comcast, noch genug
0: comcast kennt nur Comcast-Kram. Ja, so. das sind
1: immer noch genug Routen, ähm, aber nicht alle. Wir fragen gerade mal. Moment, kann man schnell machen. Äh, Route. Protokoll. Also das
0: heißt, der wird ein bisschen dümmer gehalten, der Router.
1: Ähm, der weiß ja einfach nicht ja, mehr. Ja, der weiß nicht alle. Der hat dann auch dafür eine Default-Router.
0: Ah, ja. der hängt quasi, obwohl der, obwohl der eigentlich eBGP dings macht.
1: Mit uns, ja, aber erzählt mir nicht alles, weil er selber nicht alles weiß. N nicht alles weiß. Ja. Ja. So, schauen wir mal, der mir erzählt, der direkte Router von Comcast. Gibt mir von den, von den 35.000 V6-Routen, die es insgesamt gibt, mhm. gibt ihr mir bloß 296. Das ist das, was er weiß. Mhm. Ähm, hingegen, mache ich jetzt, jetzt selber nochmal, selber Kommando, sage jetzt nochmal äh, ATT. ATT gibt mir 35.720 <lacht> im Moment.
0: glaube ich, nicht So, das ist natürlich halt, jetzt ein bisschen
1: blöd, ne? Weil. Ähm, jetzt könnte ich ja sagen. Äh, ja, was pff, mache ich, ich mit halt der Info? default route hm. nach Comcast? Äh, Weil ich, ich weiß hab, ja,
0: ich weiß ja eben nichts. Ich will die nicht ja vergleichen. So ja, ja, ich genau, will ja sozusagen genau. meiner
1: meiner Logik mit der shortest AS Path und Bla und was ja. ich vorhin halt beschrieben habe, möchte ich ja gerne mal zum Spielen gehen. Also das weiß der Sind's, auch
0: alles nicht, ja. Also der weiß auch nichts äh, von von wie, wie die weiß er was über die Güte seiner die Bekannten, weiß er schon was.
1: Äh, die, der Comcast-Router gibt mir nach wie vor alles mit dem, was er mir gibt, mit AS-Pfaden drin mhm, und Communities mh, mh, mh. und la la, aber er gibt mir halt nicht alle. Mhm. Äh, ich weiß, dass du immer noch so ein bisschen V4-affin bist, ja, sagen wir mal nochmal, Show. Ich äh, hänge nicht am Altertum. Gut, Protokoll, Comcast, Count. Der gibt mir auf der V4-Seite immerhin noch 13.862 oh. Routen. Okay. 13.862 Routen im Vergleich zu 600.000 irgendwas. 625.190. Ja,
0: ist irgendwie ein bisschen schief. Ein mhm. bisschen weniger. Mhm.
1: So, jetzt könnte man ja sagen, Kompass, Kompass, halt eben Pech gehabt oder wir haben Pech gehabt. Das heißt, wir erreichen fast alle Welt über AT&T und nur das bisschen Schmuddel da diese 13.000 auf V4 und diese 200, knapp 300 Routen auf V6, die hauen wir halt eben über Comcast raus. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir so hin, so Comcast, äh, schöne Nummer, aber wir hätten gerne noch Full-Tables von euch. Sagten die, ja, nicht nee, können wir aber nicht aus unserem Access-Router, weil der hat die nicht. Aber, sagen sie, wir haben extra noch für solche speziellen Kunden, die gerne Full-Tables haben wollen, haben wir noch so Peering-Router, aber mit denen sind wir nicht direkt verbunden. Also wir haben jetzt kein Kabel zu diesem, nennen die PE-Router. Mhm. Ähm, ähm, jetzt gibt es ein nettes Spielart von BGP, von eBGP, nämlich sogenannte Multi-Hop BGP. Das heißt, du kannst BGP auch mit Leuten sprechen, mit denen du nicht direkt verbunden bist, sondern über mehrere andere Router hinweg. Über diesen nicht mehr, das heißt, wir haben zwei Peerings mit Comcast. Wir haben also einmal das Peering mit dem Access-Router, wo wir das, Min das Minimalkram dort sehen, aus Comcast-Land Server als auch ein Multi-Hop-BGP-Peering mit Comcast, wo wir ähm, sozusagen zusätzlich noch lernen, wie Comcast die Welt sieht. Und dort kriegen wir wieder ziemlich genau denselben Bestand, den wir auch von AT&T kriegen. Eben mit anderen Parametern, weil das andere Wege sind, aber sozusagen insgesamt die Menge der Routen ist dasselbe, selber, was wir auch auf AT&T-Land kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, ja, okay, ich weiß zwar, sozusagen Comcast-Land hat denn, äh, äh, kennt diese Routen, aber das sagt mir ja nicht der Router, mit dem ich direkt verbunden bin. Deswegen ist da bei mir ein Mechanismus am Start, der sagt, ja, äh, alles, was wir über dieses Multi-Hop-BGP-Link sozusagen aus der Ferne lernen, das schicken wir qua Definitionen sozusagen per Routemap, wenn du so willst, mhm. über den Comcast-Link. Weil wir wissen ja, dass das Comcast ist. Das kommt jetzt nicht von irgendwo her, sondern ist sozusagen nur eine Information, die aus, ich nicht direkt an der Tür kriege, sondern wo ich weiter in den Comcast-Raum reinbrüllen muss. Und der da hinten sagt, ja, hier, guck Es schickt jetzt sozusagen trotzdem durch die Comcast-Tür durch. Ja? Mhm. Da könnte man jetzt noch näher drauf eingehen, das ist zum Beispiel wieder so eine Frage, was ich letztes Mal schon erwähnt habe, mit nämlich den indirekten Routen und so weiter und so fort. Aber äh, will nur gesagt sein, auch so was gibt es noch heutzutage. Das heißt, du lernst eben manchmal was auch von Leuten, die, mit denen du nicht direkt verbunden bist. Da muss ich, ich gerade
0: nochmal, weil ähm, wir hatten Ach, ja… Müssen wir die
1: Marsianer noch erwähnen.
0: Die Marsianer <lacht> auch noch. Ähm, äh, eben äh, an, an so ein paar Stellen, wo ich ein bisschen gestockt habe, wo du dann gesagt hast, hier, ich, ich, äh, dass wir gedanklich trennen müssen zwischen Peering und äh, Kabel. Ne? Ähm, mhm. Wir haben ja eben auch drüber gesprochen, dass es halt die Möglichkeit gibt, äh, wie, wie heißt das dann noch so schön ähm, neutrales,
1: Du meinst das mit den Root-Servern oder? am oder nee, ähm, also,
0: um, Root-Server, nee, doch, mit den Root-Servern. Da, mhm. da muss, ich ja, muss ich ja eigentlich zwangsweise so auch sprechen, also BGP sprechen mit einem Router, mit dem ich nicht direkt verbunden bin. Das ist aber dann das Gleiche, oder? ja und ich
1: es muss ja nicht mal ein Router es ist spannend das ist, ich muss nicht mal ein Router sein du kannst ein
0: Gerät sein was BGP BG, spricht
1: wenn das Gerät sein, was BGP spricht Aha. ist es deswegen kein Router weil diese Ding niemals für mich Datenpakete transportiert er redet nur redet nur BGP mit mir über das was andere Router können ach das ist der ja? root
0: Server und der andere mit dem ich dann wo ich das dann hinschicke mit dem rede ich ja gar nicht BGP sondern dem schicke ich, ich das einfach
1: das Stimmt, ist so, der ja. Rootserver sagt ah. mir, schick mal alles, was äh, dein Präfix da hat von Hetzner, ja, schick das ja, mal ja. zu dem Router mit der IP-Adresse, so und so. Mhm. Und das ist halt der Router von Hetzner. Ja, okay, okay, okay. Ja. Ja? Ähm, aber ist, vom, ist sehr ähnlich, weil also wir, äh, das ist sozusagen nicht der Datenpfad, folgt nicht immer dem Pfad, wo das BGP ist. Oder der Sprecher, ja. mit dem man BGP spricht, ist nicht notwendigerweise immer ein Router, mit dem man jetzt wirklich Daten austauscht. Ich schicke zum Beispiel nie Daten, zu diesem PE-Router von Comcast direkt hin, weil ich habe keine Verbindung zu dem, kann immer nur was zu seinem kleinen Access-Router schicken.
2: Mhm.
1: Wie der das jetzt schafft, das intern innerhalb seiner AS-Wolke weiterzuleiten, I don't know, vielleicht benutzt er eine fucking Default-Router oder vielleicht ist er doch schlauer und sagt es mir bloß nicht, aber ist mir egal. Ja, also für mich lautet die Spielregel, äh, wenn der PE-Router von Comcast sagt, ich kenne Wege zu Plusnet in Deutschland dann hau ich das nahenlos durch meine Comcast in den armen kleinen Access-Router von Comcast dran. Soll der damit klarkommen, wie er das macht. Das schafft er auch, das funktioniert auch. Ist trotzdem ein ungewöhnliches Setup, aber äh, auch nicht, dass es nie vorkommt. Ist De aber deswegen spannend, auch deswegen mein Bestreben, das jetzt heute mal, dieses ITF-Setup zu machen, weil so viele Sonder- und Special-Locken hat, die <lacht> aber äh, eben doch vorkommen auf der Welt. Also es ist ein Real-Life-Setup, was ich jetzt auch nicht so hin konstruiert habe, sondern ergibt sich halt aus den, wer da ist, ja, wird, wird wir jetzt so als ISPs dort haben und wird wir dort tun.
0: Noch ganz kurz, so was den der Unterschied zwischen Access-Router und Core-Router, was aber jetzt eigentlich nicht der
1: Router ist. Ja, ja, aber dieser PE-Router ist, ich weiß gar nicht, ob das ein Server ist von Comcast oder ob das wirklich ein, äh, ein Router ist, aber Core-Router haben in der Regel, sind Bestandteil der DFZ, sonst hast du verloren. Okay, ja. Sonst geht es nicht. Okay. Um, es gibt noch Leute, ISPs, die haben noch ganz andere Architekturen, da kommt jetzt noch so was wie MPLS ins Spiel, so, aber das ist mir jetzt zu spät. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, egal. Wir ähm, haben
0: noch die Marsianer
1: und Marzianer. und Marsianer. Es, äh, es gibt durchaus absichtliche Löcher im großen bösen Internet. Äh, von äh, Gerade im IPv4-Bereich, äh, wo ja immer gejammert wird, äh, äh, dass da äh, wir kein Platz, keine Art mhm. Ja, ähm, da gibt es riesengroße Adressblöcke, von denen bekannt ist, dass sie nicht benutzt werden und auch niemals benutzt werden können und wir weiter, also sozusagen mhm. richtige schwarze Löcher dort in dem Universum. Toter Adressraum. Ja, unter anderem hatte ich ja vorhin schon erwähnt, RFC 1918 Adressen. Also was deine Fritzbox 192, 168, 178 wirst du die nie finden. Im als Internet. privat, privat. Ja, ähm, ja. Und Aber das ist nur ein Teil davon. Dann mhm. gibt es zum Beispiel andere Adressen, die sind reserviert. Ganz großer Klassiker. Es gibt Address äh, Range, der für Documentation Purposes benutzt wird. Das heißt, wenn du in RFCs, die ordentlich geschrieben sind, dort IP-Adressen an den Start sind, die sozusagen beispielhaft verwendet werden. Dann nehmen die nicht real existierende Adressen, sondern gibt es Adressen, die dafür speziell reserviert sind.
0: Die 555-Telefonnummer.
1: Die 555 im, Nordam, im nordamerikanischen Numbering-Plan, Telefonnummern, die mit 555 oh, anfangen, zum Beispiel. Beispiel. Ja, sowas. Kennst du aus Filmen ne? ja, Film ja, und ja. Fernsehen und sowas, die sagen, nie fangen, echte Telefonnummern. Genau, an. die fangen immer mit 555. Haben wir immer 5, 5 mal an. probiert, gelegentlich alle Jubeljahre macht das mal wieder einer oder befolgt es nicht und sofort wird die Nummer zugeklingelt von irgendwelchen Spacken. Ja, du findest immer irgendwelche Hörnis, die in einem Film oder im Fernsehen eine echte Telefonnummer sehen und die sofort anrufen mhm. sehr lustig ähm, ähm, zum Beispiel ich weiß weil der Name macht Sinn im, im IPv6 im IPv4 habe ich sie nicht im Kopf aber im IPv6 äh, 2001 db8 colon, colon slash 32 wenn es nämlich liest, db8 ist debate
2: mhm.
1: debattieren Sie mhm. ja 2001 debate db8 ähm, äh, heißt so viel wie hier, wenn es für Diskussionen als Beispiel, nehmen Sie bitte 2001 DB8, scroll and scroll and slash 32. Und so, also äh, und diverse andere. Ja, also es gibt, äh, dann gibt es im IPv4 gibt's, äh, ganze Quadranten, ja, ehemals Class E-Netze. Äh, Entschuldigung, Class F-Netze. Okay. Äh, Adressen, die mit 240 anfangen bis 255 vorne. Ah, ja, ja, ja. Weg vom Radar. Mhm nicht benutzt, werden nicht mehr benutzt, können nicht mehr benutzt Also also choice. Es gibt riesengroße schwarze Löcher mhm. in beiden Adressfamilies. Im mhm. ähm, V6 nicht ganz so groß, aber wie auch immer. <lacht> ähm, und das ist eine relativ aufwendige Liste, die zu pflegen. Äh, insbesondere wenn man jetzt noch die Adressen mit hinzunimmt, die nicht vergeben wurden von den Registries. Das heißt also, es gibt welche, die, stand, die festgelegt sind, dass die sozusagen auf immer Black Holes sind. Es gibt aber auch Black Holes, äh, was Adressräume sind, die derzeit noch nicht vergeben sind von den Registries. Mhm. Um, äh, und da gibt es jetzt Organisationen, die sammeln diese Biester. Die sagen, das sind alles ähm, Marsianer, also das ist alles nicht echt, das darf alles nicht sein. Schreiben auch gerne in ihrer Dokumentation dazu, warum das ist, also aufgrund eines RFCs, aufgrund eines IANA-Assignments, bla bla bla, oder weil nicht vergeben. Hm, hm, hm. Und die stellen dir diese Liste dieser Netze per BGP zur Verfügung. Das ist jetzt. Ähm, was ich vorhin schon mal erwähnte, BGPs hat hauptsächlich ein Protokoll zum Austausch von, von Präfixen, die nicht notwendigerweise dafür gedacht sind, dass du sie auch dann irgendwo lang langroutest. Das heißt, du kannst mit diesen Leuten BGP-Peerings machen, dann musst du einfach nur einmal vorher anrufen und dann sagen, ja, hier meine s nummer und ich hätte gerne von dir die Marsianer. Ähm, sagen die, ja, möchtest möchte voll Masiana oder nur die und die. Und dann kriegst du die, ähm, kriegst du die Dinger per Multi-Hop-BGP-Session. Mhm. Und da machst du jetzt eine, eine Rootmap dran, also dein kleines Programm was mhm. auf deinem Router läuft und sagst, alles was ich von denen lerne, gleich in die Tonne. Mhm. Ja, für, schicken wir gar nicht erst so unseren teuren Transitlink oder sonst irgendwo hin, ich glaube denen, das ist natürlich eine Frage von Trust, ja mhm. da musst Du musst natürlich jemanden suchen, der ja ordentliche Masianer dort liefert, der mhm. also auch eine Reputation hat und so sowas. Um, und das heißt, die führen vom Prinzip Sperrlisten, aber technische Sperrlisten, keine politischen Sperrlisten. Da musste eben aufpassen. Deswegen sagen viele Leute, nee, das nehme ich nicht. Wer weiß, was die mir vielleicht schicken? Die mir auch eine Route, die jetzt bloß der US-Administration nicht gefällt oder wie auch immer. Ja, das heißt, du musst ja eine Organisation suchen, der du vertraust, Ja. aber dann kannst du sagen, ich lerne über BGP auch sowas zum Beispiel.
0: Aber das sind auch keine, sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt, also das sind langfristig irgendwie, das ändert sich jetzt auch nicht in 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 absehbarer Zeit unbedingt. Aus, ähm, es sei denn, die haben natürlich auch den Raum, der noch nicht vergeben ist und den müssen der sich dann natürlich ändern, ist klar. Richtig. Aber da reden wir jetzt nicht über die, über diese ähm, Ecken, wo man dann sagt, okay, pass auf, ich werde hier gerade gedelost, schmeiß den Kram erstmal woanders hin.
1: Ja, aber das ist halt, man, das ist sozusagen keep your environment clean, ja, das ja. heißt, du möchtest nur mit Leuten kommunizieren, wo du auch eine Chance hast, also das dient alles vom Prinzip dazu, nicht um jetzt schlaumarisch zu sein oder noch mehr Routen in meinem Router drin zu haben, sondern ich möchte eigentlich aus meinem teuren Transitlink keinen Verkehr ja. rausschicken, von der von eh DE. klar ist, dass der in der Tonne landet mhm. und schlimmstenfalls nur für irgendwelche DDoS-Geschichten oder sonst mhm. irgendwas benutzt wird. Um, und äh, das kann man zum Beispiel darüber machen. Ja? Das, das waren also die Marsianer. Kann man noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Irgendwo, oder schreibt ihr doch gerne mal was? Ein Link für die Shownotes, wo man das nachlesen kann. Um, aber auch das sind Anwendungen für BGP. Ja? Um, äh, und dann hat man ja noch erwähnt: Multi, Multi, äh, äh, Multicast BGP und bla. Aber ja. Das <lacht> war jetzt weg heute, ist schon ein bisschen spät.
0: Ist schon, ist schon ziemlich spät, muss man, muss man auch sagen. Ja. Wir sind jetzt auch schon echt eine ganze Weile zugange. Dann. Aber jetzt
1: äh, haben wir es auch, wir haben jetzt wir unser durch. Wir haben Bis auf das Schmanker. aber gut.
0: Genau, aber das Schmankerl. Oh, das das Schmankerl machen wir aber noch.
1: Wir hatten schon BGP HE.NET erwähnt, äh, zum, als Datenbank nachgucken. Mhm. Was man nochmal machen könnte, das sollte ich auf jeden Fall nochmal zeigen, ist, äh, klickt doch mal bitte auf lg.he.net. Ich nehme jetzt HE nicht wieder, weil es eine schöne, schöne Oberfläche ist und schick und so. Äh, naja. Das handelt sich um ein sogenanntes looking Glass. Von diesen Dingern mhm. gibt es Dutzende auf der Welt. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Uralten, ja. scheiß, fies, dreckigen, äh, HTML-Handgeklöppelten Seiten. oder also, also Keiner von denen ist wirklich richtig sexy, die von mhm. Hurricane Electric ist <lacht> noch ganz schick gemacht. Aber egal. Mhm. Looking Glasses gibt es von allen möglichen. Gibt es von den Zixen, gibt es aber auch von den Providern. Es gibt selbst ein Looking Glass bei der Telekom. Ähm, äh, sind in der Regel äh, Dienste, die öffentlich zugänglich sind, wo du äh, die, äh, die Router von den Provider dieses Looking Glasses fragen kannst, ähm, wie ist der deiner Sicht der Welt?
0: Okay, der hat, der hier wird gerade, ähm, also sie sagen hier auf der Seite, ähm, dass sie, ähm, also was sie hier so äh, an Informationen haben. Und wir also operate a public äh, root server accessible via telnet at äh, root-server.he.net.
1: Mhm. Also auch wenn die Webseite nicht mehr benutzen willst, kannst du das Ding einfach an Telnetten und da auch äh, Fragen reinstellen. Da kann man zum Beispiel jetzt fragen, siehst du eigentlich äh, diese Route? Okay, das das, du hast mich ja gefragt nach der, nach der Propagation, das mhm. heißt, wenn ich also sowas mache wie Chicago oder sowas und äh, die Router gehen dort das erste Mal an, wir fahren die BGP Session hoch, dann gucke ich erstmal lokal, ob das alles schick ist und dann so nach ein, zwei Minuten, wenn ich das alles schick finde. Dann gehe ich hin und suche mir Looking Glasses von den großen Providern dieser Welt. Unter anderem auch he -Net, weil die wirklich weltweit vertreten sind. Wenn ihr diese Seite mal aufruft, sie haben ja überall ihre scheiß Router zu stehen. Auch in Südafrika und in Afrika und also hier sieht und man jetzt ähm, einfach ein bisschen von Routern so.
0: nach, nach, nach mit Länder, Landesflaggen. Regionen erst und dann nach Ländern, ja. Genau, ja. Ich, kann halt, ich kann halt, also hier kann man auf der Seite halt dann ähm, äh, an äh, p klicken, ob man jetzt einen ping trace schaut mit der BGP-Route oder ähm, einen Summary IPv4 und IPv4 oder IPv6 haben möchte und dann kann man eine Probe losschicken. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ähm, dauert ein bisschen offensichtlich, klar. Und dann kannst du kannst bis zu
1: drei Router bei HINET gleichzeitig anklicken und dann führt er das durch. Ich weiß ja nicht, ob du ein Trace-Route gemacht hast oder nee, Ich habe ähm, BGP-Route
0: äh, mal gesagt und habe natürlich direkt drei, also das könnte einen Moment dauern, nehme ich an.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Aber egal, damit kann man sozusagen mal in fremder Leute Router reingucken. Was die so sehen, ja? wie die die Welt was so sehen. Die so sehen. Ein Ergebnis, kannst, ja. Mhm. Ja und ähm, da sieht man dann, also deswegen kann man auch, selbst wenn man nicht, nicht selber einen Router am Start hat, äh, der äh, der BGP spricht, also kann man damit mal die Router der großen Provider zumindest mal begucken, wie so die Welt aussieht. Mhm. Und mit ein bisschen Akribie kriegt man damit auch ohne, sehr dass man selber raus. Teilnehmer ist, sehr viel raus, mhm. wer mit wem man. Du ja. siehst jetzt, da siehst du auch keine Bandbreiten. Du siehst jetzt nicht, wenn da ein Link ist zwischen äh, Provider A und B, wie viel Bits, wie viel Mega oder äh, Gigabits die darüber mhm. austauschen. Aber äh, du siehst zumindest, dass die direkt miteinander reden. Mhm. Also, ähm, und du kannst dich auch mit dem root weiter unterhalten bei HiNet. Ähm, Nochmal, Looking Glasses gibt es wahnsinnig viele von. Einfach mal nach googeln. Ähm, äh, äh, nicht darüber wundern, das ist uralte, uralte Technik, die wirklich echt Scheiße aussieht manchmal, aber äh, tut ihren Dienst. Ähm, Insgesamt,
0: ja. du du ähm, Also wir werden auf jeden Fall eine Sammlung von, von Links und Tools und Webmöglichkeiten, ähm, um sich das mal anzugucken, äh, auch in den Shownotes äh, ver verlinken, definitiv ähm, und vielleicht auch mal, also wird ja auch äh, dann hier im, im Podcast nochmal klar, ein paar Anwendungsfälle, wie man das am besten äh, benutzt. Ich habe das auch alles hinter mir, das ist am Anfang ein bisschen mühsam, wenn man das so noch nie äh, sich mit beschäftigt hat, aber ist hilfreich, auf jeden Fall. Genau. Wollte ich
1: noch ja, also da sieht man, äh, ich habe jetzt nochmal so ein BGP-Routending gemacht einfach mal ähm, äh, bestimmte Routen für bestimmte Netze, äh, wo gehen die, wie lang, äh, äh, was haben die für eine AS-Pfad äh, äh, und das, alles, wo wir so vorhin drüber gesprochen haben, mhm, ähm, kann man dort äh, eigentlich ganz gut nachvollziehen. Mhm. Mit ein bisschen äh, v6, v4 können die auch beide alle schick. Ja. Das waren die Looking Glasses, wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, sorry, jetzt muss jetzt nur mal schnell durch unser Pad durchgucken, was uns hier noch entgangen ist, das sind wichtige Sachen, die wir nicht, also Black Holing hatten wir schon erwähnt, ich kann meinen Provider damit beauftragen, Verkehr für mich explizit in die Tonne zu treten, mhm. wenn ich darauf gedost werde, So, also das ist auch eine Sache, die ich immer wieder teste, die wichtig ist. Dann haben wir hier Filter, ja, wir haben selber unsere BGP 38, äh, 38 Filter drin, mhm. also das heißt, wir sorgen schon dafür, dass wir nichts rausschicken, was nicht auch zu uns kann, unsere Provider tun das auch, das ist einfach, wie sagt man, so benimmt man sich heutzutage im Netz ordentlich. Mhm. Ja. Ähm,
0: ein Teil, ähm, ich mach mal ganz kurz ein Kapitelmarke, weil e
1: -T -T, ja, das ach so, ja, ja, ja. MD5, nee, das Teil, wie, wie
0: wichtig ist MD5?
1: MD5 steht mit drin. Ähm, äh, ja, Ich habe ja vorhin erwähnt, TCP ist nicht ist nicht äh, verschlüsselt. Äh, BGP ist nicht verschlüsselt. Ähm, äh, ist aber auch jetzt äh, abgesehen von bestimmten Routen, die jetzt signiert werden, neuerdings, äh, weil relativ neuer Scheiß auch ist, ja. also im Verhältnis zu dem anderen Quack. Ähm, es ist durchaus manchmal so, dass manche Provider sagen, nee, wir möchten gerne aus Sicherheitsgründen die TCP-Verbindung mit einer, mit einer MD5-Passphrase absichern. Mhm. Das ist ein Mechanismus, der steckt zwar im TCP-Protokoll, wird aber meines Wissens nach fast ausschließlich von BGP benutzt. Das heißt, man kann den TCP-Stack sagen, pass mal auf, ich gebe dir jetzt hier noch ein, noch ein Secret und äh, jedes Paket, was du darüber schickst, äh, versiehst du noch sozusagen mit einem MD5-Hash, mit mhm. diesem Secret und den Daten da drin dass man sozusagen sicherstellen kann, dass diese TCP-Verbindung nur von einer bestimmten Gegenseite kommt, die auch diese Secret kennt. Okay. Nun wissen wir alle, MD5 ist schon ewig broken. Ja. Ich hatte äh, da sowas im Hinterkopf, ja. Ja, äh, nichtsdestotrotz ist das der einzige derartige Mechanismus im TCP-Protokoll. Mir ist nicht bewusst, ob irgendwelche TCP-Protokoll-Leute nochmal gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt auch mal ersetzen durch SHA-2, weil SH 1 ist ja auch schon tot. Ist ja auch broken, ja. Ähm, aber das sozusagen gibt so ein bisschen so eine rudimentäre Sicherheit, dass dich nicht einfach irgendjemand von außen anfurzt auf Port äh, TCP 179 und sich für deinen Gegenüber ausgibt und jetzt da anfängt, der irgendwelche Routen unterzujubeln. Sind
0: dir so. BGP-spezifische ähm, Angriffe in irgendeiner Form in der Vergangenheit bekannt? Ist das mal, das ist mal irgendwie wirklich ähm, äh, auf dem, auf der Ebene ähm, wirklich der, der Angriffsvektor? Mir
1: persönlich nicht. Aber, aber es gibt ähm, da das, da das BGP-Protokoll äh, zumindest in seinen Grundfesten relativ vorhersagbar ist, ja. kann man in der Theorie äh, durchaus äh, Spiele spielen, dass man Leuten was mit gefälschten Source-Adressen unterschiebt. Und Sich überlegen versucht. kann man
0: das mit Sicherheit, aber so mal irgendwie, <lacht> gibt es einen bekannten Fall, wo das…
1: das mir, wenn dann uralt, ist mir mhm. persönlich auch noch nicht passiert. Okay. Was, wie gesagt, immer noch mal passiert ist, häufigerweise, deswegen sind sie auch alle auf diesen RPKI-Zuchter aufgesprungen, ist dass halt äh, immer mal wieder entweder wirklich versehentlich oder auch äh, äh, dann wirklich äh, aus, äh, aus aus Absicht, irgendwelche dusseligen Provider äh, anfangen, äh, Address-Space von anderen Organisationen rauszutüten und das dann dummerweise als more specific. Es ist relativ schwer, dem Google auf die Füße zu treten, weil der Google halt mit jedem überall piert, Das heißt, er hat in der Regel für seinen Adress-Space, der normalerweise annonciert, mhm. ist er selber immer so dicht dran an dir, dass es da gar keine Zweifel gibt. Was allerdings, der Google benutzt jede Menge Address space Und mhm. Theoretisch ist es möglich, more specific Address space zu annoncieren. Äh, das heißt, du wirst es nie schaffen, dir den kompletten Google zu holen, weil da ist der eigentliche Google besser, aber du kannst sagen, ja, ich habe aber einen besseren Weg zu dieser, zu diesem Subteil des Google Announcements zum Beispiel und Google ist halt gerne mal in der, deswegen erwähne ich, die sind eh äh, e Hassobjekt von irgendwelchen Leuten, weil sind auch Amerikaner, sind zwar eigentlich sehr, wie wir so schön neudeutsch sagen, benevolent, das heißt, sind eigentlich sehr gutmütig, tun auch viel fürs Netz, äh, äh, aktiv auch, muss man auch mal sagen, sind mhm. also nicht nur die bösen Daten sondern tun auch wirklich was, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, könnt ihr mhm. mal selber drüber nachdenken, mhm. welche Dienste alle von Google kommen, ähm. Ähm, aber dann betreiben sie natürlich auch sowas wie YouTube. Und YouTube ist natürlich wieder so ein Thema. Da macht jetzt einer irgendeinen Mohammed-Scherz und schon kreist die ganze islamische Welt aus und sperrt wieder mal YouTube. Ähm, und äh, also Zeugs. ne? Also sie sind relativ dort in so einer Mühle drin. Und deswegen kommt es eben auch schon mal vor, dass irgendein dusliger ISP, das ist mein Beispiel eben aus Pakistan, hat sich gesagt, oh, wir sperren jetzt mal wieder den YouTube, weil uns nicht gefällt, was da gesendet wird. Aber sie haben den dadurch gesperrt, dass sie sich selber irgendwie eine Black Blackhole-Route eingetragen haben, die sie dann aber per BGP auch weiterverbreitet haben. Und äh, das hat halt dazu geführt, dass eben größere Teile äh, äh, dort in ihrer näheren Nachbarschaft, die ihnen das einfach geglaubt haben, einfach mal so plopp war, einfach mal Google weg. Ähm. Und es gibt ja auf, an, es gibt auf der anderen Seite wieder auf dieser Welt auch Leute, die verschwinden ernsthaft in ihren Bunker, wenn Google nicht geht. Google ist synonym für die, für das Internet. Und das Internet ist synonym für die, und ich rede jetzt keinen Scheiß, äh, für sozusagen unsere Zivilisation.
0: Ja, aber sagen wir immer ganz. Wir sprechen das
1: heute mit Facebook. wusstet nicht glauben, aber es gibt Leute auch in Deutschland, die rufen den Notruf der Polizei, wenn ihr Facebook-Zeugs mal ein paar Stunden lang nicht geht. Ach
0: komm, das schreibt doch nur die Bildzeitung,
1: oder? Was gibt's nee, das so? ist ernsthaft so. <lacht> Das ist ernsthaft, die Deutschen sind total bekloppt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie hier in Berlin mal jemand mal bei Bauarbeiten mal ein Glasfaserkabel äh, äh, kaputt gehackt hat, an dessen Ende so eine Trabantenstadt, weißt du, so 70er Jahre äh, Klötzchen, so paar tausend Leute da, hing mit ihrem Kabelfernsehen. Die hatten jetzt über ein paar Stunden hinweg kein Fernsehen. Ja, das ist ja Fernsehen. auch tragisch. Ja, die haben 112 und 110 tot geklingelt, weil die Störungsstelle der Telekom haben sie nicht mehr rangeklingelt. Die haben nämlich schon die anderen 1000 Leute zu geklingelt. <lacht> ja, das heißt, der Störungsstelle der Telekom war besetzt über eine Stunde und dann haben sie Panik gekriegt, weil ihr Fernsehen ging nicht und haben dann äh, angefangen, die 110 und die 112 zuzuklingeln. No shit. Und ähnlich ist es heute äh, ernsthaft mit Leuten und gibt, auch, gibt ja auch diese Aluhutträger, die da auch mal einen Bunker haben. Und wenn Google weg, wenn Google-Seite nicht aufgeht oder Facebook-Seite nicht aufgeht, gehen die als Erste in ihren Bunker. Aber <lacht> mal, mal,
0: mal grundsätzlich abgesehen von, von, von denjenigen, äh, wo, wo man jetzt nicht, äh, die dann nicht wissen, wie sie sich da helfen sollen, ähm, wenn wirklich mal irgendwie mit einem mit äh, größeren Google-Infrastruktur-Bestandteil irgendwie was ist dann merkt man das äh, schon äh, oh ja. im gesamten umgebenden Internet. Und zwar egal, ob ich jetzt irgendwie mit Google reden will oder nicht, sondern eben, was du eben, äh, eben beschrieben viele hast. Dienste. Genau, weil die auch vor allen Dingen immer so gerne auch, auch nah ranrücken, damit es schnell ist, damit es performant ist für diejenigen, die dann gerade irgendwie, und Google hat halt auch einfach viel, viel äh, Content und, äh, und cached und macht die und Die haben tut. auch viel
1: Redundanz. Die haben also auch wenn viel Redundanz. wenn du Google gar nicht mehr siehst, dann ist meistens bei deinem ISP was faul, okay. nicht bei Google. Das ist richtig. Hm.
0: Google hat auch relativ hat sehr viel Redundanz, ist klar. Trotzdem ähm, muss da müssen sich die, also wenn da mal wirklich was ist, müssen sich die anderen Wege ja auch erstmal finden und dann wollen auch alle darum, weil die jetzt. Äh, mhm. Also das ist, das merkt man schon ähm, äh, im gesamten. Also ich weiß nicht, ob ob man, äh, je nachdem, was da gerade mal äh, hakt oder crasht oder sonst was, das merkt man eine Weile auf jeden Fall ähm, in der Geschwindigkeit äh, des gesamten Netzes. Da hätte man jetzt erst
1: Ist eine Erschütterung, der macht.
0: Ja, wo man natürlich erstmal davon ausgeht, dass der eigene äh, entweder bei sich sucht und dann ist es der eigene Home-Provider, keine Ahnung, also der nächste, ähm, aber man kommt ja nicht auf die
1: Idee zunächst. Schon damit zusammen, nur mal ein großes Beispiel zu nehmen: viele Leute, viele Webseitenbetreiber benutzen ja tolle, schicke und kostenlose Google Analytics, um den Verkehr auf ihrer Webseite zu machen. Mhm. Dazu machen sie aber äh, kleine, kleine Dinger rein auf ihre Webseite, die natürlich mit Google reden wollen. Das heißt, wenn du jetzt, wenn der Google tot ist oder von deinem ISP nicht mehr geroutet wird oder was dann äh, es werden halt diese Webseiten auch lahm, weil die wollen natürlich gerne erst ihr Google Analytics-Scheiß machen, bevor sie sich dir präsentieren Aha. oder dein Browser wartet da auf irgendwas. Ne? Äh, ebenso wie jetzt gerade irgendwie letzte Woche passiert äh, oder vorletzte Woche passiert, ist ja irgendwie immer äh, der, der AWS, also Amazon ja, Web Service, ja. oh, oh, äh, partiell oh, oh. Äh, abgekippt, weil sie sich da einen Fuß geschossen haben, weil sie ihre eigene Storage-Lösung da äh, äh, getötet haben. Ja. Das inklusive, du auch. Ihres, ihres, inklusive ihrer eigenen Statusseite ist natürlich schon mega dämlich, oh. die Statusseite für Dienst X auf dem Dienst X hinzulegen, weil dann ist sie natürlich auch nicht mehr sichtbar. Aber oh. die, diese Störung der Macht hast du denn auch gesehen. Ja. Ja, also wenn ja. Amazon, AWS dann mal wie vom Fenster weg ist, dann knirscht es auch schon im Gebälk.
0: Ich kann mich da noch an einen, einen, einen äh, wohl sehr offensichtlich sehr vertrauenswürdigen Router erinnern, der irgendwo in, äh, war das nicht sogar irgendwie ähm, Südkorea in der Ecke ähm, mal großflächig announced hat, wofür er jetzt alles zuständig sei. Und ähm, man ihm das auch großflächig in der gesamten Welt glaubte und er halt auch allen Traffic dann bekommen hat, den fand er dann nicht mehr so lustig. Und auch das hat man eine Weile gemerkt, bis das äh, mhm. sich wieder äh, eingependelt hat. Also, das sind tatsächlich so, so, so Sachen, ähm, ist schon. Wird
1: von Mal zu Mal, wenn es BGP betrifft, die denken sich immer mehr aus. Ich habe von erwähnt, diese RPKE-Geschichte mit ja. den signierten Routen und so weiter mhm. und so fort. Ist jetzt nicht so, dass die ITF das ignoriert. Allerdings ist dieses ganze Gebälk aus dem BGP-Zeugs ist uralt und schwer in Benutzung. Ähm, das heißt, dort gibt es Änderungen, die werden auch durchgeführt. Das Protokoll ist auch so schlau, dass man halt eben Sachen machen kann, äh, wie man fügt Neuigkeiten hinzu, ohne die alten Leute zu stören. Ähm, äh, inklusive eben auch Signaturen für Routen oder jetzt neue Verwendungen von 32-Bit-AS-Nummern und so weiter fort. Da gibt es immer Trans Das schleicht sich so langsam ein. Das ist nicht so wie andere Protokolle, wo man sagt, die können wir eh nie wieder anfassen, wie zum Beispiel den vorhinten äh, Class-F-Adressraum im IPv4, äh, wo sie alle sagten, oh, das wäre doch geil, guck mal, haben wir noch so viel Platz und bra und so. Und dann die, aber nee, guck mal, wir haben so viele scheiß Drecks IPv4-Implementationen -IP äh, äh, seit 1874 draußen in welchen Geräten. Das staubt äh, und stinkt schon. Ja, ähm, aber wo alles hart, wo hart gecodet ist, dass Class F-Adressen nicht ah, ja, benutzt genau. werden und Stimmt. so weiter und so fort, deswegen nützt uh -huh. uns das nicht, selbst wenn wir jetzt die anfangen würden zu benutzen, oh. da stirbt eh alles. Aber sozusagen diese in Stein gemeißelte ja, Stein ja, ja. alte Scheiße, die du jetzt einfach nicht mehr anfassen kannst, selbst ja. wenn du wolltest. Ja, ja. BGP ist nicht so. BGP4 ist so schlau, dass man es immer wieder aufbauen kann. Und solche Sachen werden, es werden immer mehr Sachen da eingebaut, die sich auch immer weiter breit Allein schon dadurch, dass halt, selbst wenn du einen alten Cisco-Router am Start hast, du kriegst halt irgendwann keinen Support mehr dafür. Mhm. Und dann, selbst wenn du ignoranter IP bist, äh, ISP bist, dann fällt dir der Ding aus und dann guckst du den Cisco Battle an und der sagt, nee, das Ding ist seit zehn Jahren End of Life, da kriegst du keinen mehr von mir, du kannst gerne einen neuen kaufen. Übrigens, der Neue kann auch schon die neuen Features hier, guck mal. Aha, aha. Ja, also allein dadurch ähm, ähm, äh, schleicht sich das sozusagen ein, dass sich diese Situation verbessert dass da nicht mehr jeder, jeder Kreti und Pleti alles annoncieren kann. Aber wir werden schon noch ein paar Jahre mit diesem Thema leben müssen.
0: Ja, wobei das ja auch nicht immer irgendwie Aber ein, 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 ein Honkproblem ein Honk sein muss, sondern es ist halt, wenn, wenn da Dinge geändert werden, also so wie ich das jetzt sehe, ist da in den größten und meisten Fällen schon noch, also wenn irgendwie an einer großen Ecke was geändert wird, sind da ja menschliches Einwirken im Spiel und da kann, können immer Fe Fehler passieren
1: und dann hat man den Salat. Es gibt aber auch, ähm, es gibt, erstens gibt es die Leute mit dem Stock im Arsch, ähm, äh, die also sozusagen äh, strikt die Spielregeln befolgen und wenn sie sozusagen mit als eine der dicken Spinnen in der Mitte sind, dadurch auch die Sache so ein bisschen regulieren. Ähm, ich kenne zum Beispiel einen ISP. Ähm, da, äh, die, da läuft ein Skript am Montag, was äh, sich die, die Routing-DB ausliest, mhm. also sozusagen die offiziell in den Registries verzeichneten Sachen, welche AS darf jetzt hier eigentlich was annoncieren mhm. und an wen und warum und mhm. so, äh, daraus einen Report kompiliert, mhm. den sich ein Mitarbeiter persönlich, menschlich durchliest am Dienstag, äh, da händisch Korrekturen drin vornimmt und daraus wieder ein Filterset kompiliert, was die dann auf ihre Backbone-Router drauf pratzen. Das macht ähm,
0: man aber dann freiwillig und wenn man meint, das müsse so das sein. Das macht man,
1: weil man das schon immer so gemacht hat. Die Begründung dafür ist, dass man es schon immer so macht. Nicht, weil man es besser kann als alles. Nö, da ist halt, da wird halt Politik gespielt. Okay. Ich merke das immer deswegen, weil dieses schöne Schedule ist, wenn ich jetzt mein komisches äh, ITF-Meeting-Netze an den Start bringe, ähm, dann komme ich regel mit Propagation Time innerhalb von ein paar Sekunden überall hin, bis die Antarktis nur nicht nur An Provider. der Stelle,
0: weil du da nur weil, dienstags ein Update kriegst, ich krieg die kriege die Krise.
1: Ja, und schlimmstenfalls passiert mir folgendes, nee, weil er zieht ja die Daten am Montag. Schlimmstenfalls bringe ich meine Links an einem Dienstag hoch.
0: Da musst du eine Woche warten.
1: Da muss ich eine Woche warten. Eine Woche und dann bis auf den Mittwoch drauf. Ja, dann brauchen wir acht Tage warten, bis der, bis der das frisst. Ähm, wow. Der Witz ist der, ich kenne diesen Provider relativ lange und ich mhm. kenne auch den Typen, der diese Dinger durchliest und dann von Hand absegnet, auch schon sehr, sehr, sehr lange.
0: Das hört sich so auch so an, würde um der Jahre das rum. eine Weile machen.
1: Äh, ja, und der läuft auch jedes Mal bei jedem ITF-Meeting auch auf. Der kommt da regelmäßig hin. Aha. Ich jedes Mal von mir eine Kopfnuss dafür. <lacht> aber ähm, trotzdem, ich will nur sagen, ich will jetzt nicht schlecht reden, habt ihr jetzt ein bisschen komisch dargestellt, weil es ist schon ein bisschen, klingt schon ein bisschen anachronistisch. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz sorgen dessen Filter auch dafür, dass halt im Bereich oder im größeren Umfeld dieses Providers ähm, eben nicht so leicht irgendwelche komischen pakistanischen Scheiß-Announcements durchkommen. Die nimmt der nämlich einfach nicht. Ja. Und äh, es gibt auch andere Leute und es ist auch so, wenn man zum Beispiel jetzt äh, in der, in der Provider-Community wird ja sehr viel auch hemdsärmlich gemacht. Die treffen sich auch auf ihren Bierings und so weiter und so fort. Mhm. Und entweder du spielst da mit in der Community, mhm. dann wird auch unter Konkurrenten sehr freundlich miteinander umgegangen. Ja, das ist sehr, ebenso wie auch die Leute in Deutschland ich erzähle das immer wieder gerne als, als gutes Beispiel für sowas. Ja, im Marketing bekriegen sich T-Mobile und Vodafone in Deutschland. Klar, sind Konkurrenten. <lacht> Im Feld sieht es so aus, dass die Servicetechniker von, von Vodafone, die rumrennen und ihre, ihre Sendetürmchen dort äh, warten und pflegen, natürlich ein T-Mobile-Sim in ihrem Telefon haben. Damit man sie auch erreichen kann, wenn das Vodafone-Netz aus ist. Und andersrum. Verstehst du? Ja, ich meine, die das Kooperationen
0: heißt, an der Stelle sind schon sind schon äh, weitläufig auch mit Masten und... Die müssen man, auch, ja. du
1: musst auch aus dem Vodafone-Netz Telekom-Leute anrufen können. Und ohne dass die erst irgendwie äh, sich auf äh, in Potsdam auf der, auf der Brücke da treffen, ja, bei Nacht und Nebel und mhm. so. Das heißt, es muss eine technische Kooperation geben, damit das funktioniert in allen Netzen. Und das mhm. ist im Internet nicht anders. Ja. Das heißt, wenn du da als kleiner pakistanischer Provider hingehst und jetzt mal versehentlich YouTube sperrst, dann wirst du zwar ausgelacht auf die nächsten Peering-Meetings oder sonst irgendwas oder mal auf die Schulter geklopft, so hallo, ha ne? Wenn du dich dann aber hinstellst und sagst, nee, das habe ich absichtlich gemacht, ja, dann redet keiner mehr mit dir. Und dann redet auch keiner mehr BGP mit dir. <lacht> das haben die alle nicht nötig, ja, ja. Äh, auch bei allem hin und her und tralala, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich mache das, äh, ich mache das absichtlich, weil äh, Allah ist groß und das Video hat mir nicht gefallen. <lacht> ähm, ja, dann sagen die anderen, Alter, ja, dann äh, sieh mal zu, wie du in deinem eigenen Internet klarkommst, ich glaub dir nichts mehr.
0: Ja, das ist äh, ja. Äh, eher vom, vom Mechanismus her natürlich schon ähm
1: ist Social Engineering. Das heißt, du kannst dorthin gehen. Ich kann dorthin gehen mit den Leuten, mit denen ich jetzt jahrelang äh, Dinge aufgebaut habe und kann dort richtig Scheiß bauen. Mhm. Einmal. <lacht> ja, ja? Mhm. Ähm, äh, das dit, dit geht allen Leuten so, die da schon ewig da sind, da gibt es halt sehr viele Leute mit kennen und bla und blub und mhm. so und mhm. Vertrauen, äh, wie gesagt, AT&T war das auch ratzfatz, ich habe mit denen nie telefoniert, wir kennen uns, da gab es eine Mail hin, eine Mail her und dann wurden ein paar IP-Adressen ausgetauscht und da äh, ist mal ein Präfix Dinger per E-Mail und wupps standet das Peering, <lacht> die Comcast Leute haben da ein anderes, anderes Ding drauf, die wollten halt ihre dusselige Telefonkonferenz haben und vorher Zettel, die hin und her geschickt werden und so weiter, es gibt beides, ja, ähm, und äh, äh, natürlich könnte ich jetzt ATT richtig ficken, indem ich den jetzt irgendwie mal da eins reindrücke, aber dann muss ich die nicht nächstes Mal nicht mehr fragen, ob die men Link geben.
0: Ja, und, und da auch nochmal, ich war jetzt auch mal auf einer Veranstaltung äh, noch in Berlin über ein paar Tage, wo wir uns ja auch äh, kurz gesehen haben, eben diese, die, die Welt derjenigen, die jetzt schon so lange echt in diesem Geschäft sind, wie du das bist zum Beispiel, ne? das ist halt echt eine, ne? das, das, man kennt sich einfach, das, ist nicht, das ja. sind nicht so viele, die an der Stelle in, 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 den, in den Gefilden so tief auch mit, mit gebohrt haben und da dran rumschrauben und rumgeschraubt haben. Das ist, nicht, das ist schon immer ganz witzig, wie man da nochmal so Verbindungen findet, wenn man sich so mit Leuten unterhält, ähm, die dann auf einmal aufpoppen und äh, sagt, okay, äh, lustig. <lacht> das ist echt die, die … Ich will
1: jetzt damit auch nicht angeben, das ist halt einfach mal mein, nee, mein, meinem Alter geschuldet, dass ich das schon eine Weile mache. Ja. Und so, äh, das ist auch nichts, was man jetzt äh, … du musst auch nicht unbedingt saufen gehen mit denen. Du kannst hingehen zum Biering und Cola trinken, das ist auch okay. Ja, ähm, aber es ist, ähm, ja. Ja, aber sind
0: halt wirklich einfach. Ich will nur
1: sagen, das Internet basiert immer noch ja. auf sowas. Es da gibt ist, jetzt keine das ist Regulierungsbehörde, ist die schön, noch, die da jetzt großartig so ja. reingerätscht oder sowas, sondern es reguliert sich selber. Ja. ja ähm, und äh, ja, das ist aber auch sehr wichtig, sonst würde es so nicht funktionieren, wie es funktioniert.
0: Ja. Sehr schönes, sehr schöner äh, Schlusswort. Schlusspunkt. Außer. Wir das haben, das Schmankerl noch haben? Ja, das, ja, du, jetzt haben wir es drei, viermal erwähnt. Jetzt musst du ganz kurz das äh, Schmankerl, den Bonus äh, kurz angekündigt.
1: Na, mal gucken, wer das nachbasteln will. Ähm, ich erwähne es deswegen, weil ich es äh, heute und neulich auch mal wieder angewendet habe. Ich habe es auch heute noch mit anders gezeigt. Warum ist IPv6 so geil? Mhm. Wir haben die Situation, du hast ein Gerät vor dir, ähm, sagen wir mal, einen Router, einen Switch, ein Raspberry Pi, ein Kästchen, ein irgendwas, was netzwerkt, äh, was aber dummerweise jetzt kein, keine Tastatur und kein Display dran hat. Mhm. Mhm. Ähm, und auch äh, zum Beispiel kein Konsolenport. Entweder weil du keinen seriellen Port mehr an deinem Laptop hast oder weil das Gerät, über das du redest, gar nicht in deiner Hand ist, mhm. sondern zum Beispiel auf der anderen Seite der Welt.
0: Physikalisch woanders, ja.
1: So, du willst dich jetzt aber trotzdem auf der Scheißkröte mal einloggen. Das heißt, du weißt, du kannst dich da einloggen, entweder weil Default-Passwort hat ähm, äh, oder so, aber äh, oder du warst schon mal drauf auf der Kiste, allerdings kommst du da jetzt nicht per normalen SSH-Einloggen dran. Mhm. Weil äh, das Ding hat unbekannte IP-Adressen. Mhm. Ja, so mehr. Irgendjemand hat damit gespielt, hat da IPv4 gerissen, statisch eingeklöppelt, von denen du nichts weißt und so. Aber wie kannst du jetzt mit dem Ding trotzdem reden? Oder jemand hat, Klassiker ist auch, irgendjemand hat da Routen zerwächst. Hat zum Beispiel sich drauf eingeloggt, das Ding lebt, liegt auf der anderen Seite der Welt und hat mal eben schnell die Routing-Tabelle geflasht. So, Flupp. IP, root, Flash, Wupp, weg ist es. Das heißt, ja, du kannst ja noch Pakete hinschicken, die kommen da vielleicht auch noch an, aber deine Rückpakete nicht mehr. Was machst du jetzt? Steigst ins Flugzeug, fährst dahin, mutest das Ding einmal oder rufst jemanden an, der dann. äh, kannst aber auch Folgendes machen jetzt. Du stellst eine physikalische Verbindung mit dem Ding her von deinem Laptop oder von einem anderen Gerät, was IPv6 spricht, mit irgendeinem Interface von diesem Kästchen. Dann machst du Folgendes. Uh, nehmen wir an, dein, du hast jetzt einen Laptop und dein Ethernet-Interface da dran. Ist jetzt, wie gesagt, nur Beispiel Laptop. Ja, kann mhm. irgendwas sein. Uh, dein, dein MacBook uh, hat ein Ethernet-Interface, das heißt EN0. Mhm. Sehr kannst du nachgucken. Mit ifconfig kannst <lacht> du dir die, uh, die Interfaces anzeigen lassen mhm. und siehst, okay, mein Ethernet-Interface heißt jetzt EN0. Um, dann machst du mal folgendes. Machst du eine Shell auf, machst mal einen Ping 6 FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, Prozent EN0. Das heißt so viel wie, ey, ping mal bitte alle Geräte über V6 auf diesem Ethernet-Interface. Was wird passieren? Der Ping kommt zurück und sagt dir, je nachdem, wenn du jetzt so ein direktes Kabel hast in das Gerät, sozusagen siehst du zwei Antworten auf deinen Ping. Nämlich einerseits den Antwort, die Antwort von deinem eigenen Rechner. Du hast ja gesagt, alle Leute, die auf diesem, das ist natürlich auch dein eigener Rechner, der antwortet dir auf deinen Ping-Request, als auch das Gerät drüben. Ja. ja. Also nochmal: Ping 6 FF 02 Doppelpunkt Doppelpunkt 1. Prozent Interface-Name. Moment. Bei IPv6-Adressen kann man nämlich auch explizit ein Interface angeben. Muss man auch bei manchen Adressen. Zum Beispiel bei local gescopten Multicast-Adressen wie diese Adresse oder bei link-local-Adressen. Aber egal. So, das heißt, ähm, da bei IPv6 Multicast äh, zwangsweise vorgeschrieben ist, es ist nicht so ein optionales, na, wenn du Bock hast, implementierst du das mal wie bei IPv4, sondern bei v 6 muss ein Gerät, was IPv6 spricht, musst das können. Ähm, antwortet dir das Ding. Das heißt, du siehst dann in dem, in dem Ping, Du also, schickst einen Ping weg, kriegst aber zwei Antworten, was dir dein Ping-Programm regelmäßig damit äh, dokumentiert, dass es sagt, oh, ich habe hier eine, zwe eine zweite Antwort bekommen. In der Regel ist es das so, dass diese zweite Antwort, die ist von dem Gerät, mit dem du dort sprechen willst. Das liegt daran, dass wenn du von deinem Rechner aus wegpingst, natürlich dein eigener Rechner am ehesten antwortet, weil er am dichtesten dran ist. Ja? Mhm. Das heißt, du schickst einen Ping weg, kriegst zwei Antworten. Die erste Antwort ist dein eigener Rechner, kannst du auch verifizieren, weil die Adresse siehst du in deinem if-Config, ja, ist mein eigener. Dann siehst du eine zweite Adresse. Die nimmst du dir jetzt mit Copy and Paste, ja? und Paste und SSH da du einfach drauf. Und zwar SSH auf diese Adresse wieder Prozent %EN0. Das heißt, du sagst explizit nicht irgendwelche Routing-Tabellen, bla, bla. wir wollen über dieses Interface mit dieser Adresse reden, weil die Antwortadresse, die du dort siehst, ist eine Link-Local-Adresse, die kann die Gegenseite jederzeit mit dir machen, auch mit kaputter routing tabelle und sonst was. Das Einzige, was an sein muss, ist, muss IPv6 an sein. Also es geht nicht bei Geräten, die gar kein IPv6 können. Aber es muss keine Adresse konfiguriert sein, kein V4 konfiguriert sein, kein nix, kein gar nichts. So findest du die IP-Adresse, äh, die IPv6-Link-Local-Adresse von diesem Gerät raus, und kannst dich dann per SSH drauf einloggen. Wichtig ist immer, dass man diesen Prozent eigener Interface-Name mit dazu macht. Also in deinem Fall ein Prozent EN0 oder wenn du eine Lierungskiste hast, da heißt es ja ETH0 bis ETHX oder so, dann machst du halt eben Adresse ETH0. Also du kriegst eine Adresse raus, die heißt von dem Gegenübergerät kannst du mit zum Verifizieren, die fängt an mit FE80. Na, FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann unten Blub. Dieser Blob ergibt sich aus der MAC-Adresse. Das heißt, diese äh, könntest du theoretisch, wenn du die MAC-Adresse von dem Gerät kennst, diese dir diese Link-Local-Adresse auch vorher ausrechnen. Aber ich mache halt immer mit diesem Multicast-Trick. Ja, das heißt, ich pinge mal alle Geräte am Ende dieses Drahts an. Ach, da bist du ja, das ist deine Adresse. Nehm die mit Copy and Paste, SSH da drauf, schon unbedingt auf der Kröte drauf. Egal wie kaputt die ist. Also Routing-mäßig oder ob die überhaupt V4 konfiguriert hat oder ob keine Ahnung. I don't care. Da-da-da. Weil, Und es geht auch auf der anderen Seite der Welt. Weil Netz. Weil Link-Local-Adressen, weil IPv6, weil jeder sich automatisch selber Adressen bildet als Link-Local-Adressen, du brauchst keinen DHCP-Server, kein nix, kein gar nichts. Direkt mit der Gegenseite reden. Zack. Das ist sehr, sehr hilfreich. Insbesondere, wie gesagt, dann, wenn du jetzt, also ich mache es selbst bei Geräten, wo ich das weiß, wenn ich ein Gerät aus einer Kiste nehme, gibt es ja sehr viele dusselige Geräte, die kommen mit einer werkseitig eingestellten V4-Adresse. Klassiker 192, 168, 0.1 oder ja. so. Oder 1.1 oder 2.1. Ich cover aber so ein Netz nicht. Um da jetzt ranzukommen, gibt es dann immer in den Anleitungen immer so tolle Sachen. Ja, unter Windows müssen Sie hier klicken und dann ändern Sie mal Ihr das Interface von Ihrem Laptop mal auf statisch 192, 168, 0. Bla, blub, tralla, uh -huh, macht alles uh -huh, nicht. Ich nehme das scheiß Ding aus der Kiste, hänge das ans Kabel, ping einmal an per IPv6 Multicast, sehe dessen Link-Local-Adresse und bin drauf. Zack. And that's why IPv6 is so much better than the old IPv4 shit. Weil sowas geht. Und der kann, wie gesagt, entweder gar keine Konfiguration drauf haben oder richtig kaputt sein, das geht immer. Solange das Ding überhaupt vor 6 spricht, geht das immer.
0: Ich weiß gerade, ob da irgendwelche Sachen äh, ganz fürchterlich our ähm, Security nachteilig, bla bla sind. Nö, das
1: Link Local. Das geht nur auf dem Kabel, das kannst du nicht quer durchs Internet machen. Aber ich sagte dir auch genau, wo ich es jetzt mal gemacht habe. Ich habe ja von erzählt, dieser dritte Router fürs Fairmont Hotel in Chicago. Mhm. Das ist ein neuer Router. Den hat Jim bestellt, der ist mhm. dort direkt dorthin geschickt worden. Der war nackt. Der war so richtig nackt. Der war so doof, null, Config drauf. So, und äh, ich habe dort den Typen im Hotel, wir haben da jemanden, einen netten Herrn, Jamie heißt der, der habe ich dann äh, eine Mail geschickt, hat gesagt, wenn da ein Kästchen kommt, ruf mich mal an. Hat er gesagt, so Kästchen jetzt hier. er sagt, okay, wir haben ja am Swiss Hotel oder so, haben wir noch irgendwelche Router? Das steckst du mir erstmal das neue Kästchen mal mit irgendeinem Ethernet-Kabel. Mir ist scheißegal, was du da hast, an irgendeinen freien Port von dem anderen Router, der im Swiss-Hotel steckt. Mhm. Dann habe ich auf dem Swiss Hotel Router drauf gewartet, habe gesagt, sag mir mal Bescheid, wenn der Link abgeht, Da kann man so für die Linux, Linux User IP Mon Link, IP Leerzeichen Mon Leerzeichen Link, ja und dann siehst du da, boop, kommt plötzlich ein Interface hoch. Ach, sehe ich, hat auf Ethernet 3 drauf gesteckt. Da ja, habe ich gesagt, Ping 6, FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, Prozent Ethernet 3, die MAC, da habe ich die Link Local Adresse von dem neuen Router gesehen, drüben drauf, ist es hart und fertig. Ohne, dass ich mein Netz zermurksem mode. Ja, ich hätte jetzt auch Jamie fragen können, was steht denn da für eine meca adresse hinten drauf. Oder äh, hätte jetzt nachgucken können, was Ubiquity da jetzt wieder für Standard-IP-Adressen drauf hat auf dem Ding. Und dann hätte ich mir ein Interface separat bauen müssen, was denn da hingeht. Und äh, da ich ja auch diese ganzen RFC-1918-Adressen immer in die Tonne trete, hätte ich da also wieder eine Ausnahme machen müssen für die Filter und bla bla, bla nur mit dem Ding auf V4-Ebene reden zu müssen. Muss ich gar nicht. dort steckt das scheiß Kabel irgendwie dran. Hab gesehen, wo auf welchem Interface bei mir hochgegangen ist und spreche einfach über Link Local mit dem Ding drüben und fertig. Zack, Ende aus. Habe ich jetzt heute, wie gesagt, so noch jemand gezeigt, der nochmal ein ähnliches Problem hatte. Also ist, machst du nicht, wenn du einen Laptop hast. Laptop klackst, klappst du auf, tippst direkt drauf rum, hast einen Bildschirm dran oder sonst irgendwas. Ja, dann du ja, dich jetzt nicht in nochmal. Ja. Solche Dinger, also äh, insbesondere Netzwerkgeräte, haben in der Regel eben keine Konsole dran oder sowas. Und die willst du jetzt aus der Kiste nehmen und in Betrieb nehmen, ohne mhm. dich da tot zu machen. Und äh, insbesondere dann, wenn das Gerät schon mal gebraucht war. Ja, dann geht das nämlich los. Ach ja, ja, irgendjemand hat da ja jetzt mal eine V4-Adresse eingeklöppelt. Wie war denn der? ja der Typ ist nicht mehr im Unternehmen oder eigentlich hat? Ja, okay, hat. dann machen wir jetzt ein Factory-Reset. Wie geht denn jetzt der Factory-Reset auf dem Ding? Ach, da musst du jetzt den Knopf hinten halten und dann musst du den sechs Sekunden lang halten da und dann musst du ihn loslassen für zwei hin? und nochmal drei drücken. Also diese ganze Scheiße. Mhm. Diesen ganzen Scheiß, was wir alle. Jahrzehntelang gemacht haben, die das Ganze, machst du, machst du nicht mehr. Steckt das dran, red mit dem Ding V6. Da, 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 Guten Tag. Deswegen achte ich auch drauf, dass ich, wenn ich so ein netzwerk equipment kaufe, ich mir nur was kaufe, was auch V6 kann. Weil ich bin diese Nerverei einfach leid. Ich will das nicht mehr haben. Und das geht halt einfach schöner. So, das war das Schmanke. Gerne mal zum Ausprobieren. Das ist in, den, in den Kommentaren, gerne mal Leute, die das mal ausprobieren oder so. Ja. Viel Spaß. <lacht> wir können uns eh bei V6 mal mit Link Local. Link Local sind eh meine Freunde. Ich liebe diese, diesen Mechanismus sehr ähm, unterhalten, aber jetzt mal, jetzt ist auch spät und jetzt ja, ist es. Ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt fangen wir wirklich schon spät. Ähm, V6 ist auf jeden Fall definitiv nochmal eine komplett eigene Sendung, weil da habe ich auch ganz viel ähm, Fragen, Fragen, hatte, Fragen, ja. Fragen, Fragen immer noch. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt zumindest an der Stelle audio-mäßig erstmal echt mhm. einen guten Rundumschlag. Wäre echt
1: kürzer gewesen, wenn ich Whiteboard gehabt hätte oder Screencast. <lacht> Aber nochmal, für die Leute, die jetzt auf der langen, langen, langen Autofahrt sind, Weißt du, was haben wir jetzt? Vier Stunden, fünf Stunden, irgendwas. Oh, ne? Ist das
0: lang geworden? Ja. Echt? Ähm, ja, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber
1: es gibt ja auch Leute, die fahren vielleicht... Hin und zurück. Es also so. würde
0: mich mal interessieren, das ob Sie deine ganzen Zahlen, äh, Gedanken, Spielereien mhm. folgen und im Kopf verhalten können, weil
1: das, wow. FF02 Doppelpunkt Doppelpunkt 1 ist äh, nur, nur, weil ich eben erwähnt habe, Multicast-Adresse. Mhm. Alle Multicast-Adressen äh, im, im V6 fangen mit FF an. Mhm. mhm. 0.2 ist halt sozusagen der Scope hier so lokal, hm, mhm. so um die Ecke, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Also eine well known Multicast-Adresse bedeutet alle Hosts auf diesem Kabel. FF 0.2 Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Kann man sich mal merken. Ist jetzt auch nicht so viel länger als eine V4-Adresse. Die
0: ist äh, schön äh, kurz, genau. die ähm, kann ich mir sogar vielleicht noch merken. Jo. Clemens, so. vielen Dank und der
1: äh, genau. demnächst wenn, in diesem Theater
0: Wir f uns fallen mit Sicherheit noch ganz viele Sachen ein die wir eigentlich noch hätten sagen müssen und erzählen müssen und so weiter ähm, wir behalten ja die äh, Screencast-Geschichte noch im Auge, ich habe auch eben noch ein, ein Stichwort gelesen, mit dem wir uns dann an der Stelle vielleicht auch mal noch äh, auseinandersetzen könnten, ich verspreche jetzt mal nicht zu viel das mache ich jetzt gleich, wie ich auf Stopp gedrückt habe aber insgesamt ähm, vielen Dank und äh, vielen Dank auch an die, äh, an alle, die äh, jetzt äh, doch die ganze Weile hier durchgehalten haben. Ich weiß noch nicht, wie lang es am Ende dann tatsächlich sind, aber wir sind jetzt, wir, wir reden jetzt per Aufnahme auf jeden Fall über fünf Stunden miteinander und wir hatten auch ein Vorgespräch, wir haben uns jetzt sehr lange unterhalten und äh, haben sie auch
1: ein paar mal, Poma, paar mal rausgeschoben. Wir haben mal uns auch rein. wir
0: hatten auch ein paar technische ähm, Schwierigkeiten, hat äh, haben herausgestellt, an der Örtlichkeit, in der Clemens sich gerade befindet, muss das Netzwerk mal noch ein bisschen abgedatet werden. habe ich gehört, weil äh, nicht nicht äh, nicht so die Standard Homes und äh, ja, dann ähm, ja wo ich jetzt eigentlich nicht Ich ja, eigentlich nur dran. Tschüss sagen. Es wird alles besser. Alles es wird, wird gut. Alles wird, alles alles wird, wird gut. gut. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und äh, bis demnächst.
1: Hello Hello.